presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Cinco con dos minutos, señores. Aquí inicia el gobierno de la mañana, la emisión correspondiente al lunes 30 de octubre, año 2023. Los saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi que siempre ponen a la disposición de este maravilloso pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Nos encontramos aquí con el propósito de compartir con todos ustedes las principales informaciones nacionales e internacionales. Los buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días para ti, los buenos días a todo el país, a todos los que desde este momento se integran con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Saludos, buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días Roberto, buenos días a mis compañeros, buenos días país, buenos días República Dominicana. A esa diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana, Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica, buenos días y pedir como siempre mucha mesura. Saludos y los buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días, es lunes, inicio de semana, qué bueno poder compartir con todos ustedes una vez más a través de esta Z101 para llevarles las informaciones nacionales e internacionales acaecidas este fin de semana. Aquí estamos. Bueno, pasamos con algunas de las principales eh, portadas de los periódicos, de los principales periódicos de circulación nacional. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, tilda de irresponsable al Estado en evitar conflictos por titulación de terrenos. Por otra parte, juramentan a diputada dominicana Silvia García como presidenta del Parlacén. Danilo exhorta a no dejarse engatusar por gobierno del PRM que no ha, pues, dice que no ha cumplido, ¿verdad? Con algunas promesas. Danilo Medina exhorta a no dejarse engatusar por gobierno del PRM que no ha aportado nada, según dice el expresidente Danilo Medina. Estas y otras informaciones usted puede ampliarla en el portal Z Digital. Por otra parte, ex juez Acosta, el Tribunal Constitucional no debe rep representar intereses de grupos, dice este ex juez. Por otra parte, Peggy Cabral resalta cualidades de la nueva presidenta del Parlacén, Silvia García. Voluntari voluntarios del Banco Popular realizan reforestación en la sierra. Y de igual manera pueden ampliar el, la información de que Delta Comercial considera infundadas las imputaciones que le atribuye Bae Figueroa. En el periódico El Caribe, usted puede ampliar la información de que los partidos chiquitos eh, gravitan en torno al poder. Es una realidad. Otros cuatro partidos más proclaman a Luis Abinader como su candidato presidencial. Las emergencias siguen llenas de casos por dengue. 
Vinicito va como senador por el PRCC, por la capital. Nuevo intento hoy por abrir el mercado binacional. Estas y otras informaciones usted la encuentra en el periódico El Caribe. Por otra parte, el diario Libre nos invita a ampliar en su portada eh, la información de que serví, eh, servido el plato presidencial para las elecciones del 2024. Autorizan venta de los bienes incautados. Teteo en la zona colonial causa malestar en vecinos. República Dominicana persigue estatus de logístico eh, regional. Estas informaciones usted la amplía en el periódico Diario Libre. El periódico Hoy nos dice que certifican fincas ganaderas libres de brucelosisis y TV. Por otra parte, Abinader ya es el candidato presidencial oficial del PRM, el PRCC, eh, y también el PRI, de igual manera, pues apoya al presidente Luis Abinader. Cada vez más niños afectados de dengue en los hospitales públicos. Sociólogos y ciudadanos hablan de las expectativas electorales. Estas informaciones usted puede ampliarla en el periódico Hoy. Eh, convención de dirigentes de la Fuerza del Pueblo oficializa la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Amplíe estas y otras informaciones en el periódico Hoy. Saludos y los buenos días a nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, buenos días, Roberto, y a todo el equipo, y por supuesto, a esa hermosa audiencia que está con nosotros, muchas bendiciones, y que esta semana arranque con la guía y la cobertura de nuestro Dios. Bueno, aquí también el periódico Listín Diario nos invita, ¿Verdad? A la feria de la arepa, por si ustedes mm. no sabían, pueden cambiar esta y otras informaciones. Abinader con mayor número de partidos aliados. Vandalizan la zona colonial, preocupante estos sí. señores. Estas informaciones ahí. ustedes pueden ampliarla en el Listín Diario. <coughs> Vámonos a una pausa, al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno Z101 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 con 10 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Los partidos reformistas social cristiano PRCC y revolucionario independiente PRI escogieron ayer al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones del 2024. En el caso del Partido Rojo, la decisión fue adoptada durante la Convención Nacional Ordinaria Miguel Salazar, eh, Miguel Salazar, Miguel Tiburcio. También fueron, eleccion, eh, fueron seleccionados 1.017 candidatos para las elecciones municipales, y tiene tanta gente, y congresuales <risa> del próximo año, entre los candidatos proclamados, figuran Ay, cuatro Dios senadores, eh, más, de, más de una veintena de diputados, y centenares de candidatos a cargos municipales pero de verdad sí. señores miren, no, no es juego entre no, ellos está la selección oye, pero, óyeme, entre ellos está 
la selección del candidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano, Vinicio Castillo. Sin embargo, también ustedes tienen que el Partido Reformista, prácticamente una parte de ese partido, va aliado al gobierno. Ajá. Tal es el caso de La Vega, donde el PRM está apoyando al senador Ramón Rogelio Genao en su calidad de miembro del Partido Reformista, o sea que el PRM se alía al reformista. No, 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 él no, 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 pero Carlos, pero no, el reformista es quien claro, se alía al PRM, no el PRM. No, perdón, porque no, el senador de La Vega es un caso especial, es miembro del partido reformista, entonces... Él claro, es, yo, te, yo tengo muchos amigos en el... Exacto, en el actualmente él es senador, entonces el PRM que lo busca como aliado, por lo menos en ese caso. Recuerden uh -huh. también que en la romana se seleccionó el, sí. P, el partido reformista. Va a Botello. Allá. A Botello sí. como candidato ah, a alcalde candidato? Por, por la romana. Yo creo candidato que Candidato sí. alcalde. Exacto, sí, sí, alcalde bueno, bueno. apoyado por el ah, PRM. Mira. Miren, luego de ayer, 29 de octubre, que se cumpliera el plazo para que los partidos políticos pues presentaran sus candidatos a diferentes posiciones, ya tenemos definido nueve candidatos presidenciales de República Dominicana. Está Luis eh, Abinader, Leonel Fernández, Miguel Abel. Carlos Peña por el Partido Generación de Servidores, tenemos sí. Fulgencio Severino por Partido Patria para Todos, María Teresa Cabrera por el Frente Amplio, Virginia Antares por el Partido de Minuque Opción Democrática, y Roque Peralta por el Partido Socialista Cristiano. Ya prácticamente... Todo está definido. Todo está definido, pero... Pero espérate, espérate, Valentín, pero faltó algo, no sé si se va a esperar más adelante, a propósito de esta información inicial que estamos compartiendo, la definición del pacto, porque eso tiene que ir ante la Junta Central Electoral. La si no, me equivoco. no, no porque el, el, pacto. el pacto tiene hasta el día 10 de, de, noviembre, de, de noviembre. Es decir, que ah, ellos para tienen... presentar las alianzas a la Junta Central Electoral. Pero ahí faltó alguien, Valentín. No, son las... nueve. No, y Soraya. Soraya no está pirando. Soraya. Están definidas las nueve candidaturas. Ahora, ¿qué me llama Seguro, la atención de todo esto? A ver. Señores, Vinicito está pirando nueva vez a senador por el Partido Reformista. Yo creo que en política. Usted aspira por que tiene vocación de servicio, porque sabe que puede alcanzar algún tipo de nominación, sí, o pero... porque en muchos casos usted se obsesiona con una posición. No, pero ¿cómo así? Ahora, no, pero sí. Sí. No, hay, hay, hay maldad en tu palabra. ¿Eh? No, no, sí. no, al revés, hay palabras en su maldad. ¿Cómo así? Yo creo como que no. Vinicio está un poquito seccionado con ser senador del distrito. No, ¿Y por qué no? Pero él puede aspirar. Es una obsesión. No, 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 no. no. Ajá. ¿Cuáles son las posibilidades de Vinicio? Ah, pero mira, mira, tú eres cambiante. Permiso, uno a la vez. Uno a la vez. Yo lo voy a preguntar. Adelante. Así de fácil. Adelante. Entonces dime algo. La obsesión de poder le ocurre a las personas cuando se sienten allegados ahí. Digamos que Lionel entonces está obsesionado. No, con porque el poder. Lionel tiene posibilidades claro. reales de ser presidente de la República. Pero es lo mismo. Por pues, 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 también Mira, tiene, él tiene, tiene derecho. Yo creo que solo, solo con el derecho. Dios mío. Con el derecho que le compete a él puede sí, para, sí, para eso, aspirar. Caramba, pero bueno, lo ¿cuáles son las posibilidades lo, reales? Lo eligió, lo eligió un partido. Claro. Además, es una persona que tiene una posición que ha defendido. El hecho, eh, nunca denigrar, 
como bien no, no lo estamos lo, denigrando. No, no, perdón, perdón. Como tú mismo lo has dicho en otras ocasiones, cuando eh, quien te apoyaba no te esté apoyando. Sigue teniendo la misma admiración, ¿por qué no? Yo le tengo no la le misma admiración. No, sí, pero, vaya, pero lo que digo es, Dios, caramba, ay, pero ¿cuál es la posibilidad es, sí, real? No, ¿Qué tan, pero, ¿Por qué tan empeñado en llegar pero, a una discúlpame. posición? Pero, pero déjame terminar la idea. Pero que tú llevas un monólogo, Valentín, tú llevas tres horas, pero todavía vamos a escuchar a Nilda, vamos a darle participación No, porque la verdad es que hay que ser coherente y siempre te lo he dicho. Eh, cuando yo dije lo mismo de Albuquerque y, y el señor que estaban aspirando a, a la presidencia ¿Qué usted dijo? Son sus compañeros eh, Me comieron aquí, eso. no, que eso es democracia no, no, Tienen que participar también, Entonces no, también eso es democracia Miren señores, claro. la única manera que uno se da, se da cuenta que realmente no puede algo es intentándolo y, y la única manera de usted ganar o perder es compitiendo. Claro. O sea, él puede competir. Vamos a escuchar eh, finalmente, Valentín. No, no, ya. Bueno, pues Mire, pasamos con ahí. Escúcheme, lo que pasa es que el partido de Robincho, la Fuerza Nacional Progresista, tiene Ajá. que llenar esos cubículos en, a, a nivel nacional. Entonces, en el distrito, la mejor opción, lamentablemente, que tienen es a su hijo, Ajá. a Vinicito. Pero vamos a ver si el partido en gobierno lo apoya ahora porque mientras tanto la reserva a senaduría del distrito no se ha anunciado lo que pasa es que Vinicito es una figura que no necesita, diría yo o seccionarse de tal modo con una posición no, pues hay muchas porque obsesiones ¿cuáles son? En, ¿cuál el, es? en el ámbito político hay muchas obsesiones bueno pasamos con, el, eh, con otra información el gobierno dispuso mediante el ministerio de interior y policía un aumento en los salarios de los policías pensionados de hasta un 10% efectivo a noviembre un documento expone que el reajuste impactará a 23.673 de esos agentes equivalente a 97% y significa un aumento mensual de 43.404.441,99 centavos en la nómina. Indica que los que están en un rango de sueldo de entre 10 y, y 30 mil recibirán un reajuste de 30 mil 30 mil hasta 50 mil de igual manera de 50 mil hasta 80 mil y de 80 mil hasta 100 mil el presidente recordemos que había hecho varias promesas en su campaña y de hecho de aumentarle a los policías que algunos de ellos creo que los rasos uh -huh. estarán cobrando 500 dólares o sea un salario un equivalente promedio, sí. a 500 dólares también le aumentaron el salario al director de la policía y qué bueno qué bueno yo siempre he dicho que son más los policías buenos que los malos y son personas que día tras día dejan a sus familias para cuidar a otros señores es parte de sí. la transformación que viene experimentando la policía nacional especialmente ese aumento de sueldo a esos agentes porque se le exige mucho a los miembros de esa institución pero cuando ustedes ven la realidad de lo mismo son seres humanos con familias ganando de que siete mil ocho mil y quince mil pesos en aquel y, entonces y eso que existen eh, quienes critican eso de ahora mismo hay no, quienes no, no. critican los aumentos a los policías y tú ves que, ahora decir también que la aumento a los pensionados es un gran paso para muchos de esas personas que lamentablemente, como lo dijo Carlos, los sueldos eran paupérrimos y que al día de hoy muchos de ellos ni siquiera podían mantenerse ni comprar los medicamentos y cosas que necesitan. Creo que este ha sido un gran espaldarazo para la gente, sobre todo en este momento 
donde la crisis internacional nos ha apretado, eh, pero la gente a veces no entiende eso y aparece quienes quieren hacer pesca en Río Revuelto y llevar esto de una manera política para ensuciar lo que se está haciendo. Excelente. Yo entiendo que eh, dignificar eh, a nuestros policías realmente era una deuda que se tenía con, con estos cuerpos castrenses desde hace mucho tiempo. Entonces debemos apoyar, y claro que sí, que se siga mejorando, la, y no tan solo de, lo, de los policías, de todos los demás eh, cuerpos, porque realmente son los que están ahí bajados, noche y día, velando por la seguridad de nosotros, y creo que deben ser eh, bien remunerados su trabajo. 37 mil policías aproximadamente tiene esa institución, y entiendo que sí, Roberto... Sí. que la mayoría la, la mayoría son son hombres decentes son hombres trabajadores sí, claro que sí. Sí. lo único es que siento como que la reforma policial está un poco detenida yo creo que eso se debe acelerar se le debe rendir un informe a la ciudadanía porque hay veces que uno anda buscando información al respecto y uno se desespera porque uno no ve nada en la palestra yo creo entonces que en qué está la reforma real y efectiva decía Carlos que eso es parte de la reforma sí. que el presidente dijo que la reforma se iba a tomar tiempo uh -huh. de hecho una de las uh -huh. palabras en la que más se enfatizó fue esa lo bueno es que se está trabajando porque no es fácil organizar eh, algo que, que viene arrastrando males claro. desde hace mucho tiempo Década, y yo creo, yo de creo que a pesar la policía nacional. que a pesar de las eh, todavía las debilidades que se tiene se ha avanzado se ha avanzado bastante. Totalmente. Yo recuerdo que la eh, fiscal en su momento, Jenny Berenice Reynoso, decía que de cada tanto atraco estaba involucrado un policía. Hace mucho que no se escucha eso. Sí, eso, eso ha ido Hace cambiando. mucho que, que no se escucha eso. Muchos policías alquilaban, digo algunos, pocos policías alquilaban hasta su arma a delincuentes. Ya tú sabes. En ese momento, en ese tiempo, para... ¿Tú sabes qué? Entonces, esto... Creo que ha ido eh, poco a poco mejorando, poco a poco, y yo recuerdo que hubo alguien que también eh, había hecho un intento de realizar pequeñas transformaciones en la policía, y tú sabes que decían algunos miembros de la policía, ese director no defiende a sus policías, sí, no, claro. no es que no lo defiende, es que no va con lo malo, no va uh -huh. con el abuso, eso es... Pero ustedes saben que mucho, muchos policías, cuando eh, cometían sus tropelías, lo que eran trasladados, no cancelados claro, y no enjuiciados. a otro. Exacto. Pero yo lo había dicho aquí el pasado jueves, Roberto, cuando yo decía que el director de la Policía Nacional, no solamente este, sino los que han estado, cuando han querido ejecutar cambios, la mayor resistencia que encuentran a eso, dentro, la encuentran dentro sí, del mismo claro, dentro de la misma Policía Nacional. Nacional. Conviene, claro. Claro. Que, dime tú, si tú le preguntaras ahora mismo a Rafael Guillermo Guzmán Fermín, los cambios que usted efectuó en la policía, ¿cuáles son y cuán efectivos fueron? Porque usted mismo le generaron resistencia en su debido momento. Así a todos, a Entonces, todos. Así. Yo creo que sí, que la Policía Nacional ha venido experimentando cambios positivos. Yo creo sí. que esos cambios positivos pues se perciben desde el mismo proceso de reclutamiento. Muchachos jóvenes que oscilan entre 18 y 23 años y que en su gran mayoría esos jóvenes son bachilleres 
diferente hace 35, 40 años que la política permeó mucho las filas de la Policía Nacional porque diputados y senadores Mira. mandaban a, la, a los policías, ve, ve enganchate sí. eso era, oye el término, enganchate o sea, hermano. Que la iniciativa, qué bueno que vino de parte del Ejecutivo claro. para poderse llevar a cabo como en efecto se está llevando al día de hoy Viva la Policía Vámonos Nacional. a una pausa, al regreso continuamos en el gobierno de la mañana Llévatelo Víctor es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 27 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue Y nunca termina Y conforme informaciones Las emergencias de los hospitales infantiles Robert Rick Cabral Estaba eh, abarrotada de niños con dengue, virus respiratorios y otras eh, manifestaciones febriles. En este centro había con eh, diagnósticos de dengue 99 menores, cuatro están en cuidados intensivos, había hasta dos menores en una misma cama. Sin embargo, centros como el Hugo Mendoza logró bajar hasta 82 el número de pacientes ingresados y la emergencia tenía demanda más reducida. En el Hugo Mendoza parece ser que las cosas han mejorado, pero todavía en el Robert Reed eh, hay muchos niños. Y yo diría que quizás el Hugo ha logrado bajar porque la gente conoce más el hospital, claro. el Angelita, como le dicen algunas sí. personas, el Robert Reed Cabral, y quizás eh, sea la primera opción que vean muchas madres al momento de llevar a sus hijos a emergencia. Sí, Roberto, real y efectivamente uno ha podido notar en los el fin de semana eh, fue algo difícil. Yo pude ver en las redes un video que circula del hospital de Barón el Jaime Mota. Sí. Y eso es algo, miren, que da grima. Decenas de niños en un espacio pequeñito, eh, tirado ahí, acumulado ahí, señores. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del dengue? Vi... Que uno muchas veces no quiere ni siquiera tratar el tema porque dicen que se está politizando, pero hay no, una realidad. Lo que pasa es que es un tema hay una sensible, realidad, señores. Perdona, es un tema sensible y delicado, sí. que no solo se deben emitir, es lo que veo, no, o fíjate, digo, no solo se deben emitir críticas, sino si usted emite críticas también emita algunas posibles. propuestas o posibles propuestas. Por eso vuelvo y repito lo de Jorge Chaín al momento de exponer y proponer cosas. Jorge hablaba de hecho de crear pabellones y eh, ¿cómo te digo? Salas especiales. No, no, pabellones o salas especiales, sí, pero recuerden que cuando el COVID se hizo una especie hasta de, de como de tienda uh -huh. donde se podían atender a las personas, porque sí. no es una enfermedad que si le prestan atención va a llegar a la gravedad, ni nada por el estilo, pero eh, no se ha hecho nada de eso. Reitero, no solo es criticar, usted puede criticar, pero proponga también dentro de su... Es delicado el tema. Mira, eh, déjame decirte algo, porque lo viví, lo estaba comentando con mis compañeros fuera de, del aire. No se puede ahora las clínicas agarrar del tema del dengue para maltratar los pacientes que van por otras condiciones también sumamente graves. Lo que se está viviendo, y me comprometí a decirlo, eh, lo que se está viviendo, porque lo viví yo el viernes en las clínicas, señores, eso es 
deprimente, degradante, la falta de atención. Lo viví, no voy a decir el nombre de la clínica, pero eso fue prácticamente uno arrodillarse para que le den información. Y más grave aún, porque estaba yo como un familiar, le dan un diagnóstico, le dicen, usted se va para su casa tranquilo, no se preocupe, todo salió bien. Y eso después que yo tuve que comprar esta pizza para esa gente. Tengo que decirlo. Imagínate. Óyeme, para por lo menos uno recibir algo de atención, para por lo menos uno hacerlo sentir bien y que se dignen atender. Y lo hice con todo el corazón, ¿eh? Ahora bien, ¿qué sucede? Después que le dicen, no, usted se va, tranquilo, todo está bien, no se preocupe. Señores, viene la, 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 la doctora del otro turno y dice, no, busquen un intensivo, que este señor va con un intensivo. ¿Ustedes saben lo que es eso? No sé. ¿Ustedes creen que eso es justo? Y yo doy gracias a Dios Que por lo menos yo soy una persona que sé hablar Que sé expresarme, que sé moverme Que sé, díganme, ¿qué, qué tiene? Díganme, enséñame los resultados, venga Y me moví con doctores amigos, léame esto Imagínense usted ese pobre infeliz Que va con un familiar Y le dicen, eh, usted se va y después dice No, busque un intensivo Señor, esto es grave difícil el, el sistema de salud del país Miren, eh, vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Saludos, Juan. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Salud, eh, pasamos con lo que tenía Carlos pendiente sí, a plantear. Indicar que no es tan solo el tema del dengue, también este fin de semana estuve contactando varias personas de provincia. Señores, hay un brote de fiebre que no sé qué es lo que está pasando en esta sociedad dominicana. Sí. Mucha gente con, con fiebre y, y, se, y cree entonces que son los síntomas del dengue. O sea, sí. es preocupante lo que está sucediendo en cuanto a la salud de este pueblo dominicano. Y para eso, las autoridades, más allá del esfuerzo que están realizando a diario, las buenas intenciones con lo poco o lo mucho de herramientas que tenemos independientemente hay que orientar siempre a la población en materia de salud. Yo pude ver en un periódico de circulación nacional la semana pasada, Roberto, uh -huh. decía que los médicos estaban agotados. Los pediatras los específicamente. Los agotados por el tema del dengue. Eso es así, y, pero vi que también, ustedes saben que los médicos se dividen por asociaciones, además de estar aglutinados en el Colegio Médico Dominicano, que por cierto deseamos eh, la mejor recuperación al presidente el Colegio Médico Dominicano que ha estado un poquito convaleciente. La, sí, la presidenta de la Sociedad de Pediatría Dominicana decía que a pesar del agotamiento de los pediatras continúan dando el servicio. Miren, los pediatras tienen una característica sumamente especial. Primero tienen que ser sensibles. Sí. Porque van claro. a trabajar con esa eh, población vulnerable. Usted llevar un niñito allá que solo esté llorando, no es lo mismo llevar a un adulto, <risa> a un adulto. que te dice, mira, me duele aquí, no. siento esto, porque el niño no habla. O sea, esa, esa especialidad de pediatría, eh, que valga la redundancia en ese sentido, tiene que ser, señores, mira, eh, eh, muy especial. Sí, muy especial totalmente. y yo creo, sí, hay un agotamiento porque son personas que se preocupan por sus pacientes son personas que tienen que estar ahí con el paciente hasta que el paciente muestre mejoría que es el deseo de todos ellos por lo que la presidenta de la pediatría se refería al caso y decía que como, claro, como quiere están brindando el servicio, pero sí hay un agotamiento porque los hospitales pediátricos están abarrotados 
y las salas pediátricas en, los, en las clínicas privadas. Una preguntita, Roberto, antes sí. de te irse. Eh, usted habla de la policía ahorita. Un sobrino mío no, no, quiere, quiere no, pero, la pero, policía. Pero más adelante, si es lo que tú quieres... <risa> Vamos a hacer el cuestionamiento. No, pero. Señores, no, pero primero hay que. Uno debe leer el informe, quizás. Diga. No va para allá. No, no, mire. Señores, y si, si tiene caries, yo creo que la policía tiene unidades de odontología. Sí, la tiene. La policía tiene muy buenos médicos. Sí. Vale decir. Y muy buenos abogados. Servicio médico, servicio de comida. Yo no entendí. Yo no entendí. Entendí sí, esa parte. Sí. Bueno, yo, tiene problema, yo, Roberto, yo no entendí esa parte eh, de que si tiene caries no no entra y, y esa, ese asunto vamos vamos a tratarlo más adelante porque es que eso tiene tiene vamos a decir sentido. muchos componentes muchas aristas muchos componentes pero miren si ustedes si ustedes han leído antes de irme a la pausa a la pausa Víctor si ustedes han leído Ajá. la historia de la cuando se conformó el FBI las descripciones de las personas que se buscaba en ese momento cuando Edgar Hoover, por cierto, fundador del FBI ¿cuáles eran las cualidades que se buscaban en esos individuos? ¿Eh? buena estatura, buena presencia, claro. saludable yo creo que de hecho hacía eh, mención de la parte también odontológica y eso también tiene un significado, Valentín sí, pero los tiempos han cambiado eh, mucho eh, pero, Valentín, mira, pero... hay algo que te voy a decir fuera del aire. <risa> Llévate. <Y lo> <risa> cinco con 40 minutos, señores, hay otros requisitos ahí. Señores, no debieron favor. poner no, eso. No, pero también ¿no? el del tamaño está peligroso, porque no, dime porque tú, un, un enanito. El tamaño, el tamaño yo creo que sí. Mira, señores, el asunto de el tamaño, la buena presencia, eso infunde, sí, respeto, es un asunto psicológico, pero la parte de la caries del diente, yo como decía, yo creo que el, la policía tiene eh, su hospital, ¿verdad que sí? Sí, me imagino, hay, me hay imagino que tiene, hay centros policía. odontológicos, son temas que Para se... Todos no sé agentes. por qué, ¿cuál fue el interés de poner eso ahí? Eh, de, 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 del, del diente o de, de la carie eso es discriminatorio, ¿verdad que sí, Roberto? yo creo que caería pero se percata caería. Que no los avances que ha tenido la policía sí, no, no, claro, claro pero, Carlos, pero, pero no es que eso... estamos diciendo que, que sea pe pero, pe Valentín, pequeño o no Valentín, hay otros, hay otros requisitos eso de seguro que quizás más adelante pueda modificarlo miren señores el requisito el... de la estatura es importante es importante, es importante. en la mayoría de, de los cuerpos catrins del mundo la estatura es un factor. No, claro, importante. claro. Mira, si usted ve el, ser, el servicio secreto de los Estados Unidos, son hombres de 7 pies y 7.5, sí, 7.3. 6, 6 pies. 6 pies. No, no, y, y de no, buena presencia. Llegan 7 pies. Sí, de buena presencia. De buena presencia. Porque mira, habrá con delincuentes. Mira, que lo que al, claro. mira lo que cuida el presidente de los Estados Unidos. Son más altos que él y va a ir en un hombre de casi 7 pies. Sí, de 6.9. Sí. Pero y lo que, lo que andaban con Obama también. También. Sí, es, que, es, que, es que cuando se habla de seguridad, usted tiene que buscar personas seguras también. Que sí. inspiren respeto, <risa> pero <risa> y que un diente, ¿qué tiene que ver un diente con eso? De por Dios. Miren, señores, el Partido Justicia Social se sumó a los ministerios 
de apoyar pues a la reelección del presidente Luis Abinader en un acto celebrado en la Gran Arena del Cibao. Julio César Valentín, presidente de eh, Justicia Social, resaltó el desempeño del gobernante en el manejo de los recursos públicos y los avances en materia de transparencia e institucionalidad. Recordemos que Julio César Valentín pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana. En su momento decidió hacer, como se dice, tienda aparte, pero ahora se une al partido de gobierno. Mucha gente ha dicho que también pertenece al grupo de oportunistas, pero bueno, es un hombre que tiene visión propia y ahora está unido al gobierno y resalta eh, las cualidades y los, los trabajos que ha estado haciendo Luis Abinader o la lucha por la transparencia. Varios dirigentes del PLD que no querían que, que lo vieran pasar de manera automática el PRM han decidido renunciar del partido morado para irse al partido de Julio César Valentín y a la vez apoyar automáticamente al PRM. Sin embargo, esta actividad este fin de semana allá en Santiago de Julio César Valentín, en apoyo al presidente Luis Abinader, hay que destacar que fue una actividad muy bonita, una actividad que llamó la atención. Lo que no llama la atención es en algunos eh, puestos, eh, lugares, donde le han dado la oportunidad al nuevo partido de Julio César Valentín para que presente candidato, porque hay disgusto a lo interno del PRM entonces, entonces, al darle oportunidades a otros. Entonces es contradictorio lo, tu planteamiento. No, no es no, contradictorio. Mira, no, pero perdón, mira por qué. Porque usted dice, varios dirigentes han salido del PLD para apoyar al presidente. Por lo tanto, eso no salieron, es, ellos no salieron del PLD para apoyar al presidente, sino para que el PRM lo apoye a ellos como candidato en el partido. Ay, ay, Dios mío. Ya son las 5 con 48 minutos. Señor Gutiérrez, voy con mi reflexión más que un comentario. Mire, y yo quiero darle continuidad a un tema que eh, estuvimos tratando el sábado pasado, que vi con muy buen ojo. Una, un proyecto de ley que se está estudiando en la Cámara del Senado una, un, pro, un proyecto de ley que ha sido propuesta creo que por una diputada del de PLD la diputada Magda Rodríguez ¿Por qué me llama la atención, me parece bien la idea? Y hay algo que uno mismo ha criticado en determinados momentos cuando se hablan de creación de nuevas leyes que uno dice, pero aquí tenemos suficientes leyes y es verdad, yo de hecho he sido crítico de esto eh, y también me he preguntado el por qué no se modifican ciertas leyes para adecuarlas a los tiempos que vivimos pero también me acordé de un principio y es un principio bíblico que uno no puede pretender poner eh, remiendo nuevo a ropa vieja o eh, lo contrario viceversa entonces yo decía, bueno, esta propuesta que hace esta diputada la veo muy bien ¿por qué razón? miren, aquí tienen pensiones las personas que quizás malgastó sus bienes claro. llegan a la vejez sin techo, sin amparo 
Y el Estado, como tiene esta responsabilidad, ampara a esas personas con lo que hoy en día conocemos con una pensión solidaria. Están aquellos que tienen una pensión por ley. Está también eh, a través del Consejo de las Personas con Discapacidad que pueden recibir una pensión gestionada precisamente por ese consejo. Y algunos han sido agraciados, aquellos que tienen esta discapacidad. La diputada Magda Rodríguez está proponiendo de que los niños que queden en la orfandad producto de los feminicidios puedan recibir una pensión. Y yo lo veo bien, y explicaba las razones por las que yo creo que estos niños deben ser protegidos, protegidos por el Estado. Al igual que quizás aquellos que ya llegan a una edad adulta mayor, como bien decía en un momento dado, que en sociedades como la nuestra, y espero que esto siga mejorando, llegar a viejo da miedo. Pero estos pequeños que en la mayoría de las ocasiones muere la madre o, o el padre mata a la madre y se mata el que el Estado eh, debería hacerse responsable de este niño pero no pasa así mi querido Juan no pasa porque uno maneja casos sí. y nos llegan casos eh, de niños que tienen que ser o recibir asistencia psicológica cuando aparece un familiar pensante que entiende que debe llevar a estos niños algún centro para recibir esta, esta asistencia psicológica que no son todos se habla de que en la República Dominicana hay un promedio, yo creo que son más de que eh, desde hace cinco, de cinco años hasta acá se tiene un promedio de 450 niños que han quedado huérfanos por los feminicidios por hombres que han asesinado a su pareja y unos pocos casos, mujeres que han asesinado a su pareja, pero que si quedan vivos, tanto el hombre como la mujer, va a la cárcel. Ese niño queda en el abandono, queda en el desamparo. Y cuando un familiar toma ese niño y se lo lleva al hogar, si tiene tres ya son seis. Y con un, un solo muchacho, cuando un padre calcula cuánto gasta un solo muchacho, señores, es bastante lo que tiene que ver con salud, escolaridad, manutención, es bastante. Y cuando no se cuentan con los recursos necesarios, esos muchachos van a sufrir, van a sufrir bastante estos niños. Por lo que yo creo que es bueno y válido la propuesta que está haciendo esta diputada, y de hecho el sábado debatíamos esto, y la misma empresa también planteó su posición apoyando esta decisión de esta diputada, esta preocupación. Usted dirá, pero está el Consejo para la Niñez, el CONANI, sí es cierto. Pero recuerden que el decreto del CONANI 426 del 23 de noviembre de 1978, no sé cuántas veces haya sido revisada y modificada, pero no creo que, que en este momento el CONANI pueda, eh, digamos, asumir esto por lo que yo creo que es bueno y válido si estos niños a través de este proyecto de ley si es aprobada puedan recibir el, el amparo el apoyo 
por parte del Estado para paliar un poquito la situación que ellos tienen y sobre todo la asistencia psicológica que necesitan estos pequeños. Nunca debe faltar acompañamiento en este proceso de orfandad y de superación de ese duelo porque después presentan eh, pueden presentar estrés postraumático y estrés agudo nunca darle la espalda en ese sentido enhorabuena, reitero el apoyo a esta diputada con este proyecto de ley que estos huérfanos no queden desamparados paso con mi compañera Nilda Alanís totalmente de acuerdo, para eso deben estar los diputados para proponer iniciativas que realmente lleven soluciones y a principalmente a segmentos tan vulnerables como nuestros niños. Señores, y saludar a toda la audiencia hermosa que está con nosotros desde las 5 y aquella que se conecta con nosotros en este momento. Un gran beso y un abrazo para todos ustedes. Y miren, señores, el tema del día de hoy voy a estar hablando eh, de cosas que vimos este fin de semana que se viralizaron. Y empiezo diciendo que cuando se incentivan teteos como los que se viven en la 42 es obvio que muchos van a querer replicar este tipo de cosas y más en nuestro país, obvio si seguimos así no tendremos espacios para las familias, atención aquí lo que se vivió este fin de semana en la zona colonial con la falta de supervisión de Politur y la policía que desde que se comenzó a aglomerar la gente y hubo ese amontonamiento de personas, se debió haber realizado un llamado de atención a todas a todos los, los, los policías que estuvieran en la zona y los politours que estuvieran en la zona, que es una zona turística y una zona de familia. Pero al final ya, ojo aquí, había espacios de la zona que se los robaron a las familias. Entonces, el título de mi comentario del día de hoy es el siguiente. El teteo del sábado visibilizó la decadencia y depravación social que hay en la zona colonial. Ese despelote que se armó en esta fiesta de disfraces este sábado, que trajo con, consigo vandalismos, tiros, peleas, señores, eh, un caos total, turbas que tomaron las calles, familias que tuvieron que salir despavoridas de la zona, familias que tuvieron que cerrar sus casas que por, eh, por el miedo eh, a, a estas turbas eh, que se formaron en esta supuesta eh, fiesta de Halloween, eh, que quitaron un espacio a las familias este sábado. Señores, no es algo aislado. Porque ya habían espacios de la zona colonial que estaban tomados. Y voy a hacer referencia a qué. Exactamente. Esto que se vivió el sábado, que le quitó a la familia el espacio, que le quitó a la familia eh, su esparcimiento de la zona colonial, ya lo, ya lo habíamos vivido y lo venimos viviendo y nadie dice nada, nadie hace nada. Porque el Parque Duarte y en lo que han convertido el Parque Duarte... Es un espacio que le arrebató la comunidad LGTBIQ y todas las demás letras a la familia. Porque si usted le pregunta a alguien sobre el Parque Duarte, ¿qué es lo que le va a decir? No le va a decir nada bueno, le va a decir no pase con tus hijos por ahí. Entonces, ¿por qué pasar por ahí con tus hijos? Esto parte con escenas que te atentan contra la moral. Y tú vas a tener que darle muchas explicaciones a tus hijos sobre lo que va a ver ahí y sobre lo que va a escuchar ahí. Entonces, esto del sábado simplemente visibilizó un teteo que se salió de control. Y el Parque Duarte, ¿por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie ha hecho nada? 
Porque yo soy de las que digo que usted en las cuatro paredes de su casa, usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted tiene eh, sus, sus gustos eh, de su mismo sexo, si usted es homosexual, si usted es lesbiana, ok, eso es en su casa. Ahora, tomar un parque y que ese parque sea conocido como un lugar donde están las parejas homosexuales y nadie hace nada y nadie dice nada, eso es tan grave como el teteo que se armó el sábado. Porque es un espacio que le arrebataron a las familias. Entonces, yo espero que algo se haga con el Parque Duarte, porque al final, si nosotros los padres de familia dejamos que los espacios nuestros se conviertan en moteles de la comunidad, ojo aquí, muy pronto tendremos en la República Dominicana una Sodoma y Gomorra, y los que estamos mal seremos nosotros los que no vamos con ese tipo de conducta. Así que yo espero que así como criticaron estos teteos que realmente son extremadamente peligrosos para las familias y para esa zona que es turística y que es una zona de todos, que también hagan algo con el Parque Duarte. Porque si seguimos así, un Sodoma y Gomorra más. Llévatelo, Víctor. son las seis con cinco minutos, ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno, ocho cero nueve dos veintiuno cero uno cero uno, llamadas internacionales, ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno, esta es la Z ciento uno, la universidad de la radio, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Canal ciento diez de Claro y noventa de Altiz, ahí usted también nos puede sintonizar. Buenos días, gobierno de la mañana. Muy buenos días, Roberto, y al equipo. Jorge Hernández, de, de, de la ciudad de Nueva York. Adelante, Jorge. Eh, dos cosas breves, Roberto. Sí. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué han hecho los diputados al Parlacén? Son 20 diputados que están cobrando todos los meses, y donde hay algunos que donde buscan la inmunidad de la justicia, como Danilo Medina y Margarita Cedeño. Y lo otro, cuanto al proyecto de ley de esa diputada... Estoy de acuerdo. Lo Muy que bien. yo no estoy de acuerdo es que músicos, cantantes, periodistas, después que se casan y se beben su cuarto se, y hacen de todo, al final que una pensión que le dé el gobierno. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con lo de los niños. Saludos, buenas. Yo no dije así, pero bueno, él le puso el cherry. Saludos, buenas. Bu Buenos días, Roberto Díaz. El boli de Villaconde de Mesa en Estados Unidos. Adelante, boli. que estaba usted, era que me estaba tomando una vacacioncita. Ah, ok. Y no, y no puedo suplantar a Enrique. Ah, no, no, digamos eh, el día pasado. Ad adelante, hermano. Roberto, para el comentario que hizo la joven Annalise, eh, Linda, ¿cuál eh, es el nombre? Yo estoy muy de acuerdo con ella, porque mira, yo voy con otro punto. Aquí en Estados Unidos, yo estuve sacando con el otro día un amigo mío una cosa que me dijo. Él me dijo, Ah, ellos tienen libertad de fumarse su hierba en la calle porque ahora es legal fumar marihuana aquí. Dice, pero ellos violentan mi derecho cuando la están fumando al lado mío. Es lo mismo con los homosexuales. Un grupito está rodillando al mundo, un grupito, porque un grupito, son muchos, yo lo sé, pero un grupito comparado con la humanidad que hay, todos los seres humanos que hay, es un grupito violentando los derechos de nosotros, los que no somos de ahí, y a lo de ellos hay que respetarlo, pero ellos no respetan lo de nosotros. Gracias. Saludos, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días a todo ese equipo de la Z, Roberto, especialmente a la joven sabe? Nilda, hermosa dama. ¿Qué habla sabe? el chispero de Herrera. Adelante. Carlos, mire, yo le voy a decir algo a usted. Está muy caro y muy alto el costo de la vida. Este país está manga por hombro. La delincuencia acabando. 
eh, la factura eléctrica, la energía eléctrica, eso, lo que pagaban no viendo, están pagando tres mil y pico de pesos con los mismos aparatos, misma vaina. Y así me están hablando gente cuando le preguntan, ¿por quién usted va a votar? Soy vieja, venga, que el cuatro más. No, no tienen su derecho. Saludos, buenas. Buen día, Saludos. gobierno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pedro de los Altarritos. Adelante, Pedro. Hay que ver que lo prometido es deuda en esa gestión de gobierno. Porque ya a partir de ese mes los policías van a estar ganando 500 dólares. Es algo increíble que un, un sargento esté cobrando 30.600 94 pesos. Es verdad que Abinader ha trabajado para reformar la Policía Nacional. Y así... Muy bien, saludos, buenas. Buenos días, don Roberto. El hombre sabe? que más trabaja. ¿Quién no sabe? No, no, mira, <risa> de Santana. ¿Qué elogio? No, no, mira. Mira, eso es un elogio. Yo te oigo en por qué. programas. Yo voy a querer que tú digas en público en cuántos programas de la CEPE tú trabajas. Eh, Permíteme va, saludar va. a los amigos. Roberto Santana, tu Valentín, Héctor. <risa> Mire, la, la señorina Nilda Adaní, que dio un canatazo hoy de tres con ese asunto <risa> de los teteos en la zona colonial. Vamos a jugar un 21 tú y yo. Ay, Dios mío. Saludos a todos. Gracias. Lo que pasa es que mi madre siempre nos decía, a mí y a mis hermanos, Ustedes ya son pobres, no se den el lujo de ser bruto y jaragán. <risa> <risa> Valentín Pérez. <risa> Hermano, me Adelante, Valentín. Gracias, Roberto. Saludo nueva vez al país y esa diáspora que nos sigue de las primeras horas de la mañana. Miren, sin lugar a dudas, lo que aconteció el sábado en la zona colonial es una aberración. Así yo lo considero. Se estuvo celebrando ahí el, el día de Halloween. Y yo estoy más que seguro que muchas de las personas que estaban ahí no tienen ni idea de qué significa el día de Halloween. Recordar que Halloween es una tradición antigua, antiquísima, que data de unos tres mil años, básicamente los países celtas. Estamos hablando de Irlanda, estamos hablando de Escocia, estamos hablando del mismo Inglaterra. Y esto se hacía básicamente cuando se iba a recibir la cosecha. Pero eso se extrapoló básicamente a los Estados Unidos eh, por un tema de colonización recordar que fueron básicamente los británicos quienes colonizaron ese país pero fue en el año 1921 cuando se celebró una gran caminata en Minnesota en honor a esto de Halloween y la República Dominicana y otros países latinoamericanos pues han asumido esta tradición es un, un tema de celebrar más bien el día de bruja o el día de todos los santos mucho desorden el, el sábado en la zona colonial se utilizó ese escenario para todo tipo de cosas desde la prostitución, el consumo de droga la depravación es decir, un desorden que nunca se hubiese visto en la República Dominicana y recordar señores que el, el día de Halloween se celebra el 31 de octubre ¿Y ustedes saben por qué se hizo el sábado? Bueno, porque el 31 de octubre es mañana martes y los organizadores sabían que un martes ellos no pueden hacer ese tipo de desorden. Primero, porque no se, lo no se lo permiten las autoridades. Y en segundo lugar, porque al día siguiente hay trabajo y estoy seguro que algunos de los que estaban ahí trabajaban. Entonces aprovecharon el sábado para hacer ese gran desorden que se hizo ahí. Ahora, 
Cuando esto se analiza de una manera holística y reflexionamos de manera profunda de por qué acontecen hechos como es en la República Dominicana, señores, nosotros tenemos aproximadamente en la República Dominicana unos 800 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian. Los famosos nini. Es decir, que de los jóvenes que tenemos en el país, aproximadamente el 34% se la pasa viendo videojuegos, haciendo esquina en los barrios, jugando dominó y haciendo todo tipo de, de, de acciones improductivas. ¿Por qué nos sorprende tanto a nosotros que a esa actividad asistan miles de jóvenes y hagan ese tipo de cosas que se hizo ahí? Todo se fundamenta, señores, en que tenemos prácticamente una juventud vaga en el país y son esos mismos jóvenes quienes participan ojo con esto Eso, esos ochocientos mil y tanto de jóvenes oscilan en una edad que va de 15 a 24 años los mismos que participan en la gran cantidad de atracos que se, se dan en el país esos mismos que consumen mucha juca mucho vapor, los mismos que echan carreras de motores los que participan en los teteos barriales los deliveries y hasta los limpia cristales entonces, no nos sorprendamos, no nos sorprendamos de eso que pasó en la ciudad colonial. Cuando usted tiene 800 mil jóvenes en una sociedad que ni trabajan ni estudian. Pero lo que yo espero a partir de hoy, y mi petición a las autoridades es que sea eliminado el día de Halloween y que eso no se permita que se celebre en República Dominicana. ¿Por qué no se celebra con la misma vehemencia el día de Duarte, el día de Sánchez, el día de Luperón, el día de las hermanas Mirabal? Ah, no, el día de Halloween sí y el Black Friday temas importados de otros países que no contribuyen en nada con la República Dominicana seamos más duartianos que eso sí realmente contribuye y fortalece la sociedad paso con nuestro compañero el ingeniero Juan de Dios futuro diputado del Parlacén que por cierto ya la República Dominicana está presidiendo eh, sí. Sí, el Parlacén, Parlacén sí. saludos, buenos días Juan bueno, buenos días al país, buenos días a la sociedad dominicana mira, eh, República Dominicana ahora está presidiendo el Parlacén lo ha, ha sido en tres ocasiones okay. la primera vez lo presidió Manolo Pichardo desde el 2013 al 2014, un año y la segunda vez lo hizo Tony Raful siendo diputado al Parlacén desde el 2018 al 2019 y ahora por primera vez hemos tenido una mujer que la va a presidir sobre una mujer dominicana que es sí. Silvia García bueno, Roberto, en el día de ayer era el último día que tenían los partidos políticos para escoger las candidaturas sí. en distintas, eh, mediante la modalidad distinta de primarias ¿qué pasa? veo mucha gente diciendo que el día de ayer era el plazo vencía para escoger los candidatos a alcalde o la, los candidatos municipales, es falso, sino la escogencia de todos los candidatos que van a elección popular. Ayer se vencía el plazo. Ahora, eso no significa que se venció el plazo para inscribir en la Junta. Una cosa es la escogencia, otra cosa es ir a inscribir la candidatura en la Junta, y otra cosa es las alianzas. Vi también mucha gente diciendo que el día de ayer vencía el plazo para la alianza. Falso. Primero, la ley 2023 establece en el artículo 132 que el día 10 de noviembre es el último día que los partidos tienen para presentar las alianzas, fusiones y coaliciones a la Junta Central Electoral. Pero la Junta tendría que responderle 
en cinco días hábiles. En este caso serían el día 15. Sí. El día 15, la Junta responde sobre las alianzas. Ahora, ¿cuál, cuál, cuál, ¿cuándo es el día que los partidos tienen que inscribir esos candidatos, sobre todo las candidaturas a cargos municipales, el día 20 de noviembre? El día 20 de noviembre, todos los partidos tienen que llevar la lista de los candidatos a, los candidatos a cargos municipales a nivel nacional todos los partidos ahora, ¿cuándo tendría que hacerlo para el nivel congresual y nivel presidencial? ya a partir del mes de marzo ¿y cuándo tendría que hacer las alianzas y las fusiones en el nivel eh, congresual y presidencial? ya cinco días después de las elecciones municipales eso dice la ley 2023 en el artículo 147 cuando debe ser inscrito los candidatos pero también la ley dice en el artículo 132, párrafo 2, párrafo 3, cuando deben presentarse las candidaturas a cargos congresuales. Al igual que la ley 33-18, en el día de ayer, fue su último día, Roberto. Ya ese, esa ley agotó su proceso. Ahora nosotros vamos a hablar de la ley 2023, de ahora en adelante. De manera que todos los partidos, en el día de ayer, finalizaron todo su proceso de cogencia a cargo de lesión popular. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. Seis con veintitrés minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Momento del comentario, nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días para ti, los buenos días a todo el equipo, a todos los que se integran a partir de este momento, en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, lo visto este fin de semana con un video que se hizo viral de algunos de los compañeros que han estado desde el principio cuando se comenzó la idea de abastecer al transporte estudiantil, el trae como bien se ha puesto desde el Ministerio de Educación, que haciendo una inversión que llega casi a los 9.500 millones de pesos y que hoy en día se han adjudicado estos contratos a unas empresas específicas Claro, usted podrá tener empresas que sí cumplen con las especificaciones solicitadas y que son empresas de transporte reconocidas en el país. Ahora, usted tiene empresas que son concesionarios de vehículos que de, directamente no tienen por qué participar en eso, porque entonces te harían una competencia desleal, ya que ellos son los concesionarios. Y le han otorgado, en este caso, a empresas como Magna Motors, así bien dicho, bien está ahí, y hemos visto los videos que ha salido el fin de semana donde personas que ellos les rentaron los autobuses autobuses que, con valores de 4 y 5 millones de pesos les rentan los autobuses pero le hacen algo donde simplemente en dos meses los autobuses se quedan trancados el dueño de ese vehículo no puede utilizarlo porque ya está rotulado para trabajar específicamente en el Ministerio de Educación, en la ruta que le establezcan, y luego de un mes de trabajo, ya con tres meses abajo, si esa persona exige su pago, lo que hacen directamente es que lo mandan a sacar del proyecto. Lo mandan a sacar del proyecto y entonces comienza una persecución contra esa gente. Ahora, yo lo que me pregunto, ante, el, ante este escándalo que ha suscitado este fin de semana, 
¿Qué ha dicho? No he escuchado pronunciarse al ministro de Educación al respecto, ni a los encargados de este proyecto. Un proyecto que es muy valioso para el, la comunidad estudiantil, para los profesores, para los padres que realmente necesitan que sus hijos lleguen de manera segura, porque esto hay que reconocer que es un excelente proyecto. Pero ¿por qué se involucra a personas que nada tienen que ver con el sector transporte? O sea, ¿cómo usted pone a alguien que es un concesionario a que opere a través de otra empresa en una competencia desleal ¿m? y algo que simplemente lo que ha dejado es un hueco porque usted agarrar y avasallar a todos los transportistas de un sector como Santo Domingo Norte como San Cristóbal y otros lugares ¿por qué no se llamó a esas personas de ese entorno a que trabajen en conjunto para poder tener un resultado. Esperemos que para esta semana, o al menos en lo que va en estos días, podamos escuchar quiénes son los supuestos representantes de estas empresas y sobre todo que el Ministerio de Educación se pronuncie ante esa gente que hoy tiene problemas porque sus vehículos no han sido, no pueden trabajar hace tres meses, pero que sobre todo no les están pagando. Señor, Carlos Fernández. Gracias, señores. Muy buenos días. Inicio de semana. Desear al mundo la paz. Debemos abogar por la paz en el mundo. Este fin de semana veíamos la muerte de más de ocho mil personas en Gaza de parte de Israel. Pero este es un tema que lo vamos a seguir eh, analizando. Pero mientras tanto pedimos la paz por el mundo. Hay una noticia muy importante para la República Dominicana. Y es que estamos en el tercer lugar como los países de receptores de remesa. Hablamos de que República Dominicana en el año 2022 recibió 10.300 millones de dólares solamente en remesa. Esto estamos por debajo de Guatemala y México. 10.000. No, eso es en América Latina. Eh, exacto, 10.300 millones en a Estados Unidos. de dólares recibimos. Entonces, ocupamos el tercer puesto en América Latina. Correcto. Luego está, primero que nosotros, reitero, Guatemala y México. Eso es muy importante. Como ustedes han visto, las remesas, la facilidad de envío en estos tiempos de la tecnología, donde al día de hoy eh, cualquier dominicano que está afuera te hace una transferencia, por igual sí. te envía un mensajero eh, que llega a tu casa automáticamente con esa remesa y de manera eficiente. Eso hay que destacarlo también. Finalmente, señores, miren, Luis Abinader fue proclamado oficialmente por el, su partido como candidato presidencial. A partir de ahora, eh, ustedes ven cómo los candidatos, tanto Luis en el PRM, Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez la semana pasada en el PLD y otros, a partir del 20 de noviembre, cuando ya sean oficialmente inscritos estos candidatos ante la Junta Central Electoral, tienen la facultad de seleccionar... Ellos, reitero, tienen la facultad de seleccionar a su o a, o a la candidata vicepresidencial. Es una facultad que el propio partido de estas organizaciones le otorga. Y en el caso del PRM se visualiza con mucho eh, interés a lo interno del PRM 
de que la actual vicepresidenta Raquel Peña continúe siendo la compañera de boleta de Luis Abinader. La gran sorpresa va a ser Leonel Fernández, que estaría obligado a buscar, en este caso, a una persona del entorno de Santiago de los Caballeros para hacer competencia estratégicamente con Raquel Peña. Vamos a ver qué va a pasar entonces con él o la compañera de boleta vicepresidencial de Abel Martínez, toda vez que Abel es un santiaguero reconocido y mientras tanto el fuerte de Abel está en Santiago, en la región norte, por lo que estaría obligado estratégicamente a buscar un compañero o compañera de boleta de la región sur del país. Llévatelo cundo. Es el gobierno Z101 Z101 Señores, ya son las seis con treinta minutos Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 Nueve candidatos inician, señores, la carrera por la presidencia de la república Los postulantes o postulados son eh, Luis Abinader Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas, María Teresa Cabrera, Virginia Antares, Antares Carlos Peña, Roque Espaillat y Fulgencio Severino. Fulgencio Severino es médico, ¿verdad? No. ¿Qué, no, qué, no. ¿qué vale es la carrera? Es médico. Es médico, él, sí. Él es... Sí. ¿Él es de la izquierda? Sí, él, él siempre fue de la izquierda. No, no, lo es, lo es. Lo es, sí, sí. sí, es, sí. Él es cardiólogo. Sí, Brillante. Sí, claro sí, que sí. sí. Y un batallador, un batallador, ha permanecido en la lucha, pero ahí están nueve candidatos, señores. Dos mujeres. Pero, pero hay, hay, pero hay tres que se funden en uno. ¿Y por qué ustedes me miran así? ¿Cómo que se funden? Ah, no explícalo. Pero esa parte. ¿Cómo, es que, eso, pero, pero, ¿Cómo tres en la, uno? La alianza. Sí, pero ah, la alianza. Sí, pero no se funden. Hace un planteamiento lógico. Porque es verdad, hay tres candidatos presidenciales que tienen una línea de pensamiento claro ¿por qué? porque tienen una alianza a nivel municipal y lo tienen también a nivel congresional y posiblemente tanto, a nivel presidencial entonces si hay una segunda vuelta se da a entender que esos tres candidatos se van a apoyar mutuamente eso es así, pero en, entonces, entonces, en la primera vuelta no, pero la primera pero, irían pero, independiente pero, pero, pero él está diciendo que hay tres yo, candidatos yo, presidenciales se funden en automáticamente ahora, yo le voy a hacer la pregunta, ¿no deberían trabajar unidos desde ahora? digo, es una pregunta es un planteamiento lógico eso va más allá de la profundidad de la profundidad de cada uno de esos candidatos ellos no tienen la capacidad racional para unificarse y hacerlo con no, no, pero así no, Juan no, 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 espérate, espérate Juan, no, espérate acaba de decir algo que no está a la altura de tu razonamiento no, sí lo es acaba de decir algo que no está a la altura y déjame decirte por qué vamos a decir por qué yo planteo eso yo te voy a escuchar, perdón, Juan, yo te voy a escuchar a ti, te voy a escuchar a ti y voy a hacer un planteamiento desde el punto de vista psicológico. Adelante. Adelante, Juan. La única manera que tiene la oposición de competir realmente frente al gobierno es unificándose monolíticamente. Ahora sí se van solos los que están tirando pata voladora. ¿Por qué? Porque la, es que están fraccionando el voto presidencial. Por lo tanto, no hay capacidad de aglutinación, mi hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno se va a imponer. Ahora, si tú unificas y tú haces una buena oposición, por lo tanto, ahí hay capacidad de competir. De lo demás, eso es ego, 
es por eso que yo, yo digo que no hay capacidad Mira. racional de pensar y de lograr un acuerdo y llevar un bloque solo adelante está más que demostrado que en este país nadie se va en primera vuelta con un fraccionamiento de cuatro partidos que van a gravitar están gravitando en el escenario político hoy ahora, decir que no tienen la capacidad de razonar y consolidarse, unificarse en una, una primera vuelta, yo creo que eso está eso tú acabas de hacer un razonamiento que está por debajo de tu razonamiento según los planteamientos que, que tú has hecho en esta mesa ¿y por qué digo eso? porque esos partidos están en todo su derecho de medirse de ir a una primera contienda y en una segunda vuelta tomar una decisión porque en, una, que... en una posible segunda uh -huh. vuelta ¿Eh? yo, en, yo, en yo, una segunda Robert, vuelta no, pero, pero, aquí es difícil que algún no, candidato no, se pueda ir en una no, primera no, vuelta Juan, ustedes dos agotaron su turno yo creo que sí tienen la capacidad de razonar y quizás de sentarse en la mesa ahora está el otro punto los egos, como bien tú planteabas quizás estén omnubilando el razonamiento de estos de, de dos de dos líderes más que todo ni siquiera hay uno que de hecho ni siquiera eh, de los partidos es el candidato que tiene vamos a decir esa posición exacto sino el líder del partido entonces eh, deberían bajar un poco la guardia sí. que es difícil es difícil porque están echando un pulso Miguel no Miguel es eh, como una veleta Va a donde el viento, el lo, el lleva. viento lo lleva. Sí. Yo no veo pero, la parte pero, donde se está pulseando. Pero, 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 no? no, no, pero que no, 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 no ignores eso. Yo no veo la parte bueno. de No ignores eso. Mira, yo... Vamos a escuchar a, a Héctor y voy con usted. Te, te voy a decir algo. En el año 2004, cuando Hipólito Mejía aspiraba a la presidencia y Leonel Fernández en, aquella, en aquel momento venía por una reelección presidencial en el 2004, eh, se dio algo que hoy en día lo estamos viendo justamente igual y es que en aquel momento todos se unieron para llevar a Leonel Fernández otra vez a la presidencia de la república ¿lo recuerdas Juan? que habíamos hablado de tema ¿qué pasa en este momento? en este momento tú tienes a una posición dividida que no ha podido sentarse en un acuerdo para que todos porque todos tienen un ego a excepción de Miguel Vargas como tú lo dices que se deja llevar hacia donde sí, vaya sí. el viento pero ¿Qué pasa? Que con la unificación que hay ahora mismo, todo el mundo llevando al presidente de la República, Luis Abinader, a eso, ¿tú sabes qué va a pasar hoy? Te voy a decir lo mismo que dije en el 2004. Aquí se pueden unir todos. Y Luis Abinader no tiene ahora mismo una competencia ahí mismo. O sea, ¿tú sabes qué va a pasar? Que va a ganar en primera vuelta. Mm. Y que eso de que Ay, dice, mío, dice que Valentín. Hoy, mire que, no, claro, es una suposición. Pero Digo, así no, como no, él dice que, que hay una suposición. Y también una suposición. Adelante, una suposición, adelante Carlos, ¿no? Nilda. Mira, yo siempre lo he dicho, desde que hablamos del tema de la supuesta alianza Rescate RD. Primero, que los egos y el triunfalismo de esos dos líderes no va a permitir que se llegue a una a un real acuerdo es como dice eh, el compañero Juan de Dios, ahí no hay que sumar dos más dos son cuatro si usted va separado porque usted cree que usted es el mejor el otro cree que es el mejor eso no va a prosperar, es más eso es hasta bíblico porque dice la Biblia que una casa dividida contra sí misma eh, no permanecerá así que si no pudieron desde agosto cuajar esa supuesta alianza de rescate, no es verdad que en estos 10 días que le quedan va a pasar yo Adelante, quiero destacar, reiterar lo que es el, el debido procedimiento a la hora de la proclamación 
los partidos políticos, como ustedes vieron este fin de semana y en la otra pasada, nueve candidatos ya tenemos proclamado a lo interno de los partidos. Dos mujeres. Exacto, dos claro. mujeres. Por ejemplo, el caso del PRM, que por igual invitaron a algunos candidatos ya seleccionados en, en el pasado proceso, también, Juan, fueron proclamados en el día de ayer, pero no oficializados eso hay que aclararlo, lo cierto es que los partidos políticos luego de este proceso no pueden volver atrás a hacer elecciones de que para ver a qué, a qué candidato seleccionan, Así es. porque ya está prohibido eso es sí. importante aclararlo Así. y oficialmente el 20 de noviembre lo llevan ante la junta y eso es prácticamente un sello una ratificación de que son oficialmente los candidatos de ese partido llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 6 con 45 minutos Continuamos señores En la postrimería de esta primera parte Del gobierno De la mañana Iniciando, iniciando la semana con buen pie Y a buen ritmo Señores Señores Pasando con algunos de los titulares de los periódicos de circulación nacional, invitar a nuestros oyentes a ampliar informaciones en Z Digital. Pablo Ulloa tilda de irresponsable al Estado en evitar conflictos por titulaciones de terrenos. Por otra parte, Danilo exhorta no de, eh, bueno, Danilo exhorta no dejarse engatusar por el partido de gobierno. Por otra parte, señores, juramentan a diputada dominicana Silvia García como presidenta del Parlacén. También pueden ampliar la información de que la Policía Nacional conmemora Día del Patrón de la Institución y destaca los avances que ha tenido. Delta Comercial considera infundadas las imputaciones que le atribuye Bae Figueroa. Ministro de Defensa supervisa operaciones militares de apoyo en la lucha contra el dengue. Y por otra parte, el juez, el juez, el ex juez Acosta, dice que el Tribunal Constitucional no debe representar intereses de grupo. Pueden ampliar estas y otras informaciones en Z Digital. Mientras que por el periódico El Juez Acosta, eh, para continuar con los titulares, Juan, en el periódico hoy pueden ampliar la información de que certifican fincas ganaderas libres de brucelosis. Por otra parte, Abinader ya es el candidato presidencial oficial del partido del PRM, el PRCC y también de eh, Justicia Social, de igual forma del PRI, también lo llevan como candidato, estos partidos lo llevan como candidato presidencial. Convención de Dirigentes de la Fuerza del Pueblo oficializa la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Cada vez más niños afectados de dengue en los hospitales públicos. Estas informaciones usted puede ampliarla en el periódico Hoy. Virginia Rodríguez es la candidata presidencial de Opción Democrática. Por otra parte, suman 48 los muertos por impacto de huracán en Cancún, México. Eh, siguiendo en el ámbito internacional, bombardeos de Israel a Gaza dejan ya más de ocho mil muertos. En el listín diario usted puede ampliar la información de que vandalizan la zona colonial. Abinader con mayor número de partidos que lo apoyan. La feria, señores, de la arepa, nos invita también este periódico a ampliar 
esta información. Por parte del Diario Libre, usted podrá ampliar los detalles de la información de que servido ya el plato presidencial para las elecciones del 2024. Teteo en la zona colonial causa malestar a vecinos. República Dominicana sigue estatus de hub logístico en la región. Eh, otra información es ampliarla en el periódico El Caribe. Nuevo intento hoy, señores, por abrir el mercado binacional. Los partidos chiquitos eh, gravitan en torno al poder. Sí, eso es cierto. Otros cuatro partidos más proclaman a Luis Abinader. Las emergencias siguen llenas de casos de dengue. Y Vinicito va como senador por el PRCC en la capital. Estas y otras informaciones en el periódico El Caribe. Roberto, en la, en la proclamación ayer del PRI, eh, es, y que hubo un robo de celulares y de cartera, que eso fue una cosa del otro mundo. Pero yo me quedo con Vinicito, no, porque no, hay posibilidades me... de que el PRM le dé la, la oportunidad es, para eh, ser el candidato a senador en el ne, distrito. Ne, vamos, negativo. Eh, vamos. Parece que es una estrategia del Partido Reformista. Y pero él está muy cerca de Luis Abinader. Bueno, estar cerca, y está estar atacando cerca. fuertemente a Leonel Fernández. Bueno, pero negativo. Que pero, pero, ok, vámonos con, el, con los oyentes. Ya ustedes hablaron. 9732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Esas pasiones políticas, señores, en esta mesa. Vinicito tiene derecho. Saludos. Buenas. Gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día, Roberto. Buenos días. Habla Ángela Baez de Asa. Adelante, Baez. Roberto, sobre la política y eso, eso está siempre vista de que Luis Abinader se ve en primera vuelta, ya que todos los partiditos se están uniendo a él, porque no, no, saben no. que partidito no va a haber no, no, partidito no, mismo lo denigran, no es un partidito, como dicen los partiditos. Sí, Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Yo tengo cosas, de Santo Domingo, no. Adelante, hermano. Por la oportunidad. Ah. Oye, yo quiero hacer un comentario, es que... Eh, anteriormente, hace unos minutos ustedes estaban hablando de lo que es eh, lo difícil que está la, la el, el problema con los estudiantes con la familia y la manutención y eso, y yo uh -huh. entiendo que es lo que se está poniendo en práctica de eso del TRAE del transporte estudiantil es algo beneficioso que va, va a beneficiar uh -huh. a muchas familias con el transporte escolar y lo que es el, el, el alto precio de los pasajes Muy bien, saludos, buenos días saludos Sí, bueno, buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Fernando del Bronco. Adelante, Fernando. Ya, lo, lo más estúpido que yo encuentro cuando se habla de la crisis energética, que dicen, ay, si no se hubiera construido Punta Catalina. Ahora yo le pregunto, cuando ellos subieron al poder, ellos encontraron el país oculto, o habían construido la Itabo y las otras plantas que habían construido. Entonces. Ah, pensé que había terminado, Fernando. Bueno, ahí está su planteamiento. Saludos, buenas. Sí. Buen día, Roberto. Te habla Gustavo. Adelante, Gustavo. ¿Desde dónde, Gustavo? Yo estoy en Nueva York porque yo vivo con un pie aquí. Un pie adelante, aquí, no adelante. El dominicano ausente. Adelante. Sí, mira, lo que quiero hacer una sugerencia al gobierno. 
que nos ayude, a que no se permita que a los foques se quede con la ciudad colonial y su pila de delincuentes de la 42. Ay, cuidado, Nosotros... cuidado, Gustavo. Gustavo. Saludos, buenas. Hay muchachos buenos en la 42. ¿no? Pero Roberto, ¿tú sabes por qué él dice eso? Sí, sí, claro. Escúchame, pero fue un elogio, ¿eh? No, no, yo sé, Hacia... hermano. Lo que, lo que pasa es que. Bueno, usted... pero déjame. Adelante. terminar la idea porque ahorita no la terminé ah, claro, claro el asunto de los niños, porque ustedes dicen realmente todos los días sí. explican los problemas pero dan soluciones, entonces eso de los niños a mí me gustó y me impactó sí. al igual que lo de Ana, la niña basquetbolista eh, yo creo que Luis se va en la media vuelta no en la primera, no en la media Gustavo, Pasen buen día. Gracias. Lo que pasa es que me hiciste recordar una frase que decía mi madre a mí a mis hermanos, ¿verdad? Uh -huh. Que no podíamos ser perezosos. <risa> Saludos. Baje un poco el volumen. Bu Buenos días. Mira, yo tuve la oportunidad de participar de la actividad de justicia social en la Gran Arena del Cibao. Ajá. Uh -huh. Y en realidad eh, hay que dársela al presidente porque te voy a decir algo. Esa alianza, todos sabemos que de los partidos pequeños yo creo que la más significativa sí. en la alianza con, con el PRM ahora bien hay algo que yo no sé si usted ha notado que tanto Danilo como Leonel y el mismo presidente quieren es lograr la plaza de Santiago en lo que tiene que ver con la municipalidad Abel ha hecho un buen trabajo tiene un buen candidato y Ulises que viene con un brillo incluso, usted recuerda aquella vez que bueno, le ganaron esa... sí. saludos casi buenas. fue alcalde Ulises sí. Rodríguez en aquella ocasión adelante alcalde. quisiera decir sobre la alianza que están como los suegros cuando así? no quieren el muchacho o la muchacha ¿Cómo así? Y dicen, yo no me opongo pero yo no voy a la boda. Oh, Dios Ay, mío, qué no, no, no. Saludos, buenas. Y eso es lo que dicen sí, eso. Buenas tardes. Ustedes, digo, buenos días. ¿Quién nos habla y es de dónde? Oiga, yo estoy en Tennessee, mi nombre es Carmen. Adelante. Siempre lo he llamado, pero tengo mucho tiempo que no lo llamo porque ah. estoy en Ohio y aquí en Tennessee. Okay. ok, me la paso de aquí a allá. Adelante. Oigan, buenos días, señores. Ustedes hablan de los niños, sí. de aquellos que han quedado huérfanos, uh -huh. pero también vamos a hablar de aquellos niños que está, son abusados por los padres. Uh -huh. Y muchas veces el juicio no se puede dar porque son gente con mucho dinero y los abogados se venden. Háblenme de eso, porque también hay frustración con esos niños sí. que son abusados una y otra vez. Y los padres se divorcian por esa razón y a veces las madres sí. terminan con esos niños y las matan a veces. ¿Ah? Así que tenemos que proteger ese, ese grupo de personas. También hay, hay, hay huérfanos de padres vivos. Sí, sí. huérfanos de padres vivos, señor. Buenos días. Buenas. Soy Pérez de Santo Domingo. Adelante. Mire, sobre, sobre la alianza, la alianza son buenas. Pero hay que hacer la, una alianza que sea real. Por lo menos la que están haciendo el gobierno pequeño con el Estado es una alianza bien, pero el, la alianza que está haciendo el, PR, el PLD y el verde es una alianza que no tiene confianza okay. pero dejó sobre todo una... si usted no pertenece a ese vida, partido Roberto, ¿cómo está usted? Bien. bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Carlos de la Rosa de Mano Guayabo. adelante de la Rosa ¿y qué será lo que tiene Luis Abinader? que todos los partidos quieren estar con él ah, el gobierno bien. ¿Qué será? Decía muy el poder adivinador, el poder en sus manos. Buenas. Y sí, buenas, Roberto. Eh, José de Pensilvania. 
Adelante. Yo tenía viaje para Santo Domingo el Ajá. 3 de noviembre, pero Ajá. lo suspendí por la pandemia que hay ahora con el mosquito ese. Okay. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo mi nena de dos años. Sí. Eh, estaría bien ya para diciembre, estaría radicado eso. Bueno, hay me interesa que, ver que me den una orientación para eso. Hay que esperar que, que esa, llamada, esa llamada es sumamente importante, sí, importante porque es. como él, quizás muchos Hay han muchos. dejado de venir al país por la situación. Sí. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto, buenos días, gobierno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Jacqueline de Palmarejo. Adelante, Jacqueline. Roberto, realmente la medida tomada del gobierno de poner transporte escolar Ajá. para los niños, eso eh, yo lo veo muy bien porque... Los padres no tenían que llevar a los niños motores, como están las la calles ahora. Mm. Ya no se verán en la obligación de llevar los motores. Muy y hay más seguridad para los niños. Pero que no boicoteen ese servicio que el gobierno Ay, está iniciando. Ay, Saludos, buenas. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿quién Jorge nos Ramírez, del Distrito Nacional. Adelante, Jorge. Mire, hablando del tema de transporte escolar público gratuito, nosotros, por ejemplo, somos presidentes de la Asociación Nacional de Transportistas Escolares y los transportistas escolares están fuera del proyecto de transporte afuera. escolar público gratuito. Yo solo... Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Los buenos días a toda la República Dominicana, buenos días al país, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, lunes, que es inicio de semana, pero 30, que es ya el umbral, fin, la parte final de este mes de octubre, de este mes que está pues llegando a término con mucha información, con muchos elementos noticiosos, un mes que por algunos de sus aspectos pues va a ser recordado, en algunos casos eh, conmemorado, eh, muchas situaciones que han pasado desde el inicio del mismo a nivel internacional, más las informaciones por supuesto de carácter nacional que han sido sumamente importantes también en la parte local. Queremos como de costumbre saludarles a todos, dar las gracias por la sintonía que nos manifiestan cada día a esta Z101 y al gobierno de la mañana, a nuestra programación que da inicio a las 5 de la madrugada de lunes a viernes, más de la programación de nuestro fin de semana y a la que ustedes siempre nos hacen reportes de sintonía y comentarios sobre los contenidos que desde estos micrófonos y en esta plataforma de la Z101 en general estamos siempre prestos a compartir, a disertar, a analizar, a debatir, a discutir y por supuesto a generar esta interacción junto a todos ustedes a través de la línea telefónica y los diferentes aspectos que permite el mundo de la tecnología de la comunicación. Siendo las 7 de la mañana de este lunes, queremos como de costumbre recordar que puede escucharnos desde el inicio de esta programación a través a través de las eh, frecuencias compartidas de la radio nacional, la radio tradicional en todo el país, el portal Z101Digital.com, la aplicación Z Digital en dispositivos móviles, así como también el canal Z TV y Z Digital de la plataforma YouTube, y por supuesto, la posibilidad de darnos seguimiento a través de los distintos perfiles de redes sociales oficiales de la Z101, el gobierno de la mañana, la plataforma Roku TV en los Estados Unidos, los sistemas de telecable de Claro TV y Altis, canales no y 110 respectivamente y todos estas, estos mecanismos pues eh, una plataforma de la Z101 que se actualiza, mejora se moderniza y le facilita el acceso a todos ustedes en cualquiera de las circunstancias en la que nos escuchen desde dentro de la República Dominicana y en cualquier parte del mundo allí en de los mares donde resida un dominicano, allí está la Z formando ese cordón umbilical 
con la dominicanidad. Todo esto en un esfuerzo mancomunado de la gerencia de esta estación que acabeza su presidente, don Bienvenido Rodríguez Urán, y quienes le acompañan en la toma de decisiones, Bienchi, doña Isabel, nuestro equipo administrativo y técnico, encabezado por, representado por Cundo Camarena en los controles como cada día, Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción, y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Este gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana Z101, que se da cita cada día a preparar los temas de interés, los temas de más importancia, que consideramos afectan la nación son nuestros compañeros los que hacen pues este trabajo cada día de la preparación para eh, vertir los mismos eh, desde estos micrófonos y por lo tanto esperamos de todos ellos como siempre el mejor de los esfuerzos y que ustedes también se sientan correspondidos por estos temas que enlazan lo internacional, lo nacional, lo local y demás. Mire señores, lunes Vamos de inmediato sobre varios aspectos. El tema político vive un, un momento bastante álgido. Eh, las proclamaciones de los candidatos de los tres partidos, digamos, mayoritarios, tradicionales, ahora eh, está, ha sido acompañada durante esta semana que recién concluyó y durante todos los días anteriores por una serie de eventos donde los partidos aliados, digamos, los tradicionales, los de siempre, o los que han cruzado... Eh, eh, el umbral de alguna manera de un lado en una dirección hacia otra por diferentes razones han estado proclamando a estos candidatos para algunos es una medición importante para otros no tanto obviamente hay que ver de qué lado de la acera está usted si del lado de la acera en la que estaban o del lado de la acera en la que ahora están ahí podría también tener mucho que ver cuál es su, su idea sobre la importancia que tienen estas, eh, estas alianzas estas sumas eh, hay quienes obviamente extrañan en las, eh, en las alianzas, en las fusiones, en los apoyos, eh, al momento de endosar apoyos políticos, hay quienes echan de menos el hecho de que se hable más que nada de sumas para ganar y no tanto de sumas para gobernar o, o, o para probablemente tener acuerdos sobre líneas programáticas, pero sobre todo sobre aspectos claves. Yo no me opongo, como pudieran pensar algunos por, por comentarios que hago o por señalamientos que he hecho en el pasado, yo no tengo ningún problema con los partidos minoritarios del sistema. De hecho, todos los sistemas políticos saludables del mundo tienen alguna expresión minoritaria. Lo que sí echo de menos es la capacidad de esas fuerzas cuando son necesarias para lograr la suma de primera vuelta o la suma de segunda vuelta, echo de menos su capacidad para, desde el punto de vista de las ideas que supuestamente dicen representar, eh, ideas que tienden a ser casi siempre un poco más puras, desde el punto de vista de ciencias políticas, siempre suele haber un poquito más de pureza química en las ideas de los partidos minoritarios. Por eso un partido minoritario puede muchas veces tener una eh, identidad ideológica eh, claramente, ah, eh, claramente diferenciada. Eh, mientras los partidos mayoritarios juegan a estar entre la socialdemocracia, eh, la democracia cristiana, eh, la, los movimientos centristas que tienden a ser amalgamas de pensamiento, los partidos minoritarios se pueden muchas veces dar el lujo de tener cierta rigidez en su estructura de pensamiento y se supone que como partidos que por lo tanto tienden a representar ideas más puras, van a conceder su participación dentro de una plataforma de mayorías sobre la base de algunos puntos, por ejemplo, un partido progresista, vamos a llamarle así, vamos a tomar el significado, digamos, del día a día, porque pudiéramos discutir lo que ha significado el movimiento progresista al progreso. En algunos casos se parecen lo de carterista cartera, pero bueno, vamos a pensar que 
eh, progresismo son una serie de ideas casi siempre afines a las izquierdas del mundo donde se, eh, se extienden a, a, a defender libertades reproductivas, libertades de identidad sexual, donde se defienden unas ideas que van de la mano casi siempre de los movimientos gremiales, eh, eh, de una serie de, de elementos que son clásicos en, la, en las ciencias políticas del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, se esperaría entonces que un partido de esta naturaleza endosara a un movimiento mayoritario centrista sobre la base de que un programa de gobierno compartido le permitiera en algunos puntos fijar su agenda, fijar su forma de pensar, fijar su, una de sus ideas principales. En el caso de la República Dominicana, podría ser, pudiera parecerse al tema, por ejemplo, de las tres causales. Pudiera parecerse, y lo digo yo obviamente desde una óptica desde fuera de quienes están eh, haciendo este tipo pues de endosos o de señalamientos o de, eh, de sumatorias. Pudiera darse justo lo contrario cuando un partido minoritario, digamos de agenda eh, conservadora como tienden a llamarle en el caso de las derechas o con un pensamiento muy nacionalista en el caso de la visión del problema migratorio, del problema fronterizo, del problema de la presencia de inmigrantes extranjeros, sobre todo haitianos en República Dominicana, bueno, pudiera llegarse a la conclusión de que un partido de esas características endosa el apoyo a un partido de centro, a un partido tradicional mayoritario, sobre la base de ceder y conceder en su programa de gobierno algunas ideas que están relacionadas a esos puntos donde usted se dice fuerte, donde usted se dice eh, tiene una posición rígida, tiene una posición innegociable. Pudieran darse muchos ejemplos de algunos de estos endosos, pero muy pocos han tenido realmente alguna vinculación programática, muy pocos han tenido algún tipo de influencia. Pudiera citarse tal vez la excepcionalidad, que a muchos no les gusta, pero pero que vaya, está ahí, es historia, de los partidos de la liberación, los gobiernos del partido de la liberación dominicana del año 1996 hasta el año, digamos, 2014-15, cuando se dio su ruptura, donde la política antidrogas primero y la política migratoria después de los gobiernos, de los presidentes del partido de la liberación dominicana en el poder, concedieron eh, las agencias que gobernaban este tipo de política, en primer lugar a Marino Vinicio Castillo eh, Padre, que fue eh, precisamente quien dirigió la agencia de antidrogas en el gobierno 96-2000, y luego a partir del año 2004, pues la presencia de ese partido y de algunos de sus más importantes líderes, por ejemplo, dirigiendo la agencia migratoria. Por citar un caso, más adelante se dio eh, una situación similar cuando se creó el Ministerio de Energía y Minas, que donde tenía un congresista eh, de, de esa alianza, de esa sociedad, que era Pelegrín Castillo, pues un gran nivel de protagonismo en ese tema. Eh, ese es un ejemplo, es un ejemplo, no digo perfecto, pero sí es un ejemplo interesante, donde un partido que no necesariamente es mayoritario en, en, en el sistema eh, electoral, sí tiene una presencia importante y esa presencia... Eh, sobre todo tiene de alguna manera un matiz ideológico, un matiz al menos programático y ciertamente en un momento pudiera decirse que se dio una influencia en las decisiones que tomaban los gobiernos, sobre todo el presidente Leonel Fernández, muy importante de cara a la influencia que tenían las personalidades de ese partido. En otras partes del mundo esto se ha dado muchísimo. Eh, está el caso, por ejemplo, en España de los gobiernos eh, de, de, de que ha encabezado Sánchez, de, de sus administraciones, con una influencia importante, algunos dicen que exageradísima, de los partidos de izquierda, primero Podemos y, 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 y Unida, Izquierda Unida, y luego ahora sumar 
que han tenido sin duda una enorme influencia y presencia en sus políticas y que toman incluso una vocería y un protagonismo que a veces parecería eclipsar a otras personalidades que provienen del Partido Socialista Obrero Español. Se dio el caso en la Argentina, ahora que se habla de las elecciones argentinas y de Javier Milei se, y de Massa, se dio el caso en 1989, las elecciones de 1989, las segundas de la democracia en ese país, tras la, la caída de los militares, donde si bien eh, Carlos Saúl Menem terminó ganando las elecciones frente a la Unión Cívica Radical, las ganó por el Partido Justicialista, resulta que fue la UCD, el partido de la UCD, el tercero, que sacó una cantidad de votos importante para ser un partido pequeño, dirigido por Álvaro Alzagaray, el que más influencia tuvo, sobre todo en la primera parte de ese gobierno que surgiría a partir de, de, de finales de ese año, en la parte económica. Sería una influencia clave, importante. El programa de gobierno original lo desecharon, tomaron el programa, sobre todo económico, de ese, de ese individuo, y por eso se dieron medidas eh, de liberalización económica, medidas de choque, eh, de disminución de, de la presencia del Estado en algunas partes del mercado argentino, y se dieron una serie de elementos. Lo mismo ha pasado en otras partes del mundo. De hecho, en algunos formatos electorales, eh, el formato francés siempre se cita como ejemplo, los estudiantes de las ciencias políticas saben que en primera vuelta se dice, la frase dice, que los franceses votan en primera vuelta por los que les gusta, pero que en segunda votan por los que les conviene. Por eso se han dado, generalmente siempre, en ese sistema de doble vuelta electoral, de, de manera natural se dan los consiguientes apoyos, acuerdos y pactos que permiten a los candidatos de los partidos que antes eran los tradicionales, ahora hay que hablar de los mayoritarios que ya no son necesariamente los tradicionales, pues conseguir las mayorías suficientes para participar en segunda vuelta y en el caso de uno de los dos obtener la victoria. En nuestro país habrá que en algún momento aspirar a que estos actos que tienen su importancia dentro del marco electoral que nos damos, pasen a tenerla dentro del marco político y dentro del marco sobre todo de acuerdos de gobierno. Ahí tienen obviamente que jugar su papel, su rol, los liderazgos de corrientes internas de partidos mayoritarios, de los propios partidos que minoritarios hoy tal vez aspiran a mañana a dejar de serlo, o quienes a lo mejor sabiendo que siempre lo serán, al menos aspiren a influir en la forma en que se toman decisiones desde los partidos que sacan la mayoría de los votos. Eso es importante, sobre todo para que algún día, señores, nos gobiernen las ideas más que las conveniencias. La política es siempre una suma, no lo olviden, de conspiraciones. La política es una suma de planes, algunos públicos, algunos ocultos, eh, donde tienen éxito uno de tantos, uno eh, de muchos suele tener éxito. Ojalá que algún día dentro de esa de eso, dentro de esos planes y sobre todo los que se dan de manera pública los que se dan con esta consignación con estos actos eh, interesantes puedan darle paso también a las ideas pero no solo a, a mencionar cuatro o cinco puntos como hizo una publicidad una vez de un acuerdo de dos partidos tradicionales que eran puntos vagos que eran puntos que vienen desde el año 66 defendiéndose en cada eh, eh, en cada elección sino de lograrse el poder Vamos a, 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 a prometer que tal o cual reforma estructural o importante o defensora de derechos o de libertades se va a lograr precisamente pactada por estas dos organizaciones políticas que están intentando conseguir el poder porque la política no es un pasatiempo en el aire tampoco, no debe ser y no lo es, no es un ejercicio abstracto para pasar el tiempo, se intenta lograr el poder y el poder se intenta lograr para cambiar cosas. Hay quienes entendemos que el poder se asume, quienes desde nuestra óptica lo vemos, para la defensa de libertades y la creación de más 
de las que hoy existen en la parte económica, en la parte eh, civil y en otros aspectos y lograr ciertamente liberar las fuerzas productivas de riqueza de la República Dominicana. Otros lo ven para lograr lo que llaman la justicia social o cualquiera de los otros elementos que usted considere indican el norte de su brújula ideológica. Miren señores, en esta primera parte del gobierno de la mañana, gobierno de la Z, no podemos dejar de informar o de constatar la información que este domingo la Policía Nacional eh, hizo efectiva y es eh, del anuncio ya de los ascensos de los eh, de los incrementos de salario para la Policía Nacional. Esto fue una promesa electoral, es bueno empezar por ahí. Eh, nosotros creemos en la función que tiene la promesa, tanto en el campo electoral como en el propio campo del mercado. Cuando usted va al supermercado y compra un cartón porque compra un litro de leche, tiene que tener, y esto es parte obviamente de lo que se llama la promesa en el mercadeo, tiene que cumplir lo que dice, si es un litro, un litro, si es leche descremada, descremada, si es saborizada, saborizada, si tiene algún elemento extra que se le ha agregado, en el caso de ser para, para niños o para cierto tipo de personas, eh, la parte del aporte vitamínico o de algún insumo, pues tiene que cumplir la promesa, si no, hay un caso que perfectamente puede terminar generando, sobre todo si intoxica un, a, un, a uno de sus clientes, a uno de sus consumidores, o si en efecto se comprueba que está engañando a los que pagan por ella, bueno, pues usted, usted tiene un caso que puede ser correspondido y que puede beneficiarle. En política, es lamentable que no se pueda hacer lo mismo, porque no saldría fácilmente nadie liberado de haber incumplido promesas. Lo importante de las promesas es hacerlas, es darle seguimiento, intentar cumplirlas, y por lo menos, si no se pueden cumplir totalmente, dejarlas lo más adelantado posible. Esta promesa de campaña de hace un buen tiempo atrás ya toma forma, se materializa con salarios a los cabos de 30 mil pesos, a sargentos de 32 mil, a sargentos mayores de 34 mil pesos mensuales, cadetes 30 mil pesos, segundos tenientes 35 mil 900 pesos, capitanes 38 mil 700 mayores, 39 mil 889 tenientes, coroneles 43 mil 148 generales, 54 mil 297 y el director de la Policía Nacional 102 mil 900 pesos, incluyendo el, el raso, el punto de, de arrancada con 29.025 pesos. Esos salarios se complementan, es bueno recordarlo, con diferentes aspectos de, de los trabajos que hace la Policía Nacional en términos de la distancia, de los lugares de asignación, de viáticos, de todavía especialismos, aunque eso es bueno recordar que deberá cambiarse a, una, a un esquema transparente y donde realmente se respeten eh, los especialismos que se agregan, que son estudios, que son aspectos de formación que permiten tener mejores recursos humanos para tomar mejores decisiones gerenciales en el día a día de la Policía Nacional. Esto es importantísimo en la dignificación del servicio que todos esperamos también sepa estar a la altura de lo que la ciudadanía merece y exige y que no sea ya el aspecto del salario la excusa pretendida de mucha gente que hizo de esa cultura del pago miserable a la policía el perfecto motivo, el perfecto ingrediente para que eh, entrara la corrupción, eh, entrara pues eh, diferentes eh, aspectos de, de comprar el favor policial muchísimas veces ante cualquier situación que se presentara en nuestras calles. Abrimos las líneas telefónicas para el contacto con nuestros corresponsales desde las distintas regiones del país en nuestra geografía nacional y como de costumbre vamos a iniciar por nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte en el Cibao. Muy buenos días, Roberto. Adelante. Buenos días y feliz inicio de semana, José Luis, para ti y todo el equipo de la Z 
y el gobierno de la mañana. Inmediatamente arrancamos en San Francisco de Macorís. Los miembros de la Policía Nacional celebraron el Día de San Judas Tadeo el pasado sábado 28 de octubre en la Catedral Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde decenas de militares y personalidades estuvieron presentes. En la homilía, el director del Comando Regional Noreste de Brigada, Leonicio Natera Melenciano, exhortó a los miembros a seguir trabajando a favor de la sociedad dominicana, así como también las personalidades que han estado de la mano con la institución del orden. Continuamos en la provincia de Hermanas Mirabal Salcedo. La Dirección General de la Policía Nacional introdujo cambios donde fue removido el comandante policial de la preventiva, el coronel, el licenciado Leuviris Urbáez Mancebo, el cual fue sustituido por el también coronel León Vallejo Sierra, quien será el nuevo comandante de la plaza policial en Hermanas de Mirabal Salcedo. El nuevo oficial fue posicionado en la tarde de este domingo, quien al momento se le instruyó a seguir la línea de trabajo bajo los lineamientos de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Y para finalizar, el pasado viernes, una joven fue encontrada dentro del baño de su vivienda ahorcada. Esto ocurrió en el sector Ercilia Pepín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La joven fue identificada como Zuleni Bernal Paulino, de unos 23 años de edad, sin que, sin que hasta el momento se conozcan las razones por las cuales se cometió el hecho. Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional y se espera la presencia de un médico legista para el levantamiento del cadáver. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo Roberto Neri. Gracias Roberto, gracias por ese contacto desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Vámonos de inmediato con nuestro compañero Jimmy Duval desde la región sur. Muy buenos días, Jimmy, adelante. Gracias, José Luis Mendoza. Saludos a todo el equipo del gobierno de la mañana. El Partido Revolucionario Moderno escogió mejor de delegados al actual diputado Nico Encarnación como su candidato a senador por la provincia de San Juan, el cual competirá contra el ingeniero Pérez Bautista, quien ostenta la posición en la actualidad. Con la selección de Nidio Encarnación suman 26 los propuestos por el oficialista Partido Revolucionario Moderno a la senaduría en el país. En Barahona, el secretario general del Partido perdón, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Paul Mekis José, criticó que se impidiera a miembros de ese colectivo cubrir una actividad de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota de Barahona, con relación al tema del dengue. Finalmente, en Asua, un fuego se registró en la barcaza que opera en Puerto Viejo de Asua. El incendio cuyas imágenes circulan en un video en las redes sociales ocurrió a primeras horas de la mañana del pasado domingo y fue sofocado por el personal interno de la empresa, informó Juan Alberto Pérez, dirigente comunitario y uno de los voceros de la unión antibarcaza. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. 
Gracias, Jimmy. Vamos a continuar con más en este lunes, lunes 30 de octubre, y hacer el contacto en la región este del país con nuestro compañero Fernando Placeres. Muy buenos días. Bien, buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a todos los seguidores de la Z101, el gobierno de la mañana. Un reporte completo de toda la región este, de la manera como ha ido evolucionando durante las últimas 48 horas. En lo que va de año, al menos 158 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en la región este del país. Según datos de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre, DGC, la Altagracia es la provincia donde se han registrado la mayor cantidad de accidentes mortales, con un total de 78 fallecimientos. Esta situación es preocupante para los ciudadanos, quienes solicitan a las autoridades la construcción de la circunvalación Higüey Verón, Punta Cana, ya que es en esa vía donde ocurren la mayoría de los accidentes de tránsito. San Pedro de Macorís es la segunda provincia con mayor número de muertes por accidentes viales, con un total de 30 fallecidos entre enero y septiembre. Le sigue la provincia de La Romana con 25 muertes. En La Romana, quedándonos ahí, la aldea cultural Santa Rosa de Lima, dentro de su proyecto La Romana es Arte, celebró con gran éxito la premiación de la tercera edición del concurso de poesía en esta provincia, el concurso de poesía busca promover la riqueza cultural en la parte este, en la categoría adultos, el primer lugar fue para José Gabriel Frito, en la categoría juvenil, el primer premio lo logró Liceló Hijo García. La República Dominicana recibió 10.300 millones de dólares en remesas durante el año 2022 y ocupó el tercer puesto entre los principales países receptores de estos flujos en América Latina y el Caribe, a solo superado por Guatemala y México, según los datos ofrecidos en el último reporte del Banco Mundial sobre la conectividad digital y su impacto en la inclusión y el desarrollo de las sociedades. Los flujos de remesas enviadas por los trabajadores dominicanos en el extranjero se han incrementado a partir del año 2000, particularmente en el Caribe, México y América Central, señala el organismo en el informe conectado Tecnologías Digitales para la Inclusión y el crecimiento. Quedándonos con dos de los principales sectores de la economía dominicana, las remesas y pasando ahora precisamente al turismo, la compañía aérea Flair Airlines, compañía canadiense líder en tarifas bajas, hizo su entrada a la República Dominicana con el lanzamiento de su primer vuelo, cubriendo la ruta Toronto-Punta Cana durante la noche de ayer domingo. Con ese vuelo inaugural se da inicio al servicio directo entre el aeropuerto internacional Pearson de Toronto y el aeropuerto internacional de Punta Cana. La ruta empezará ofreciendo más de cinco vuelos semanales, aumentará a servicio diario el 18 de diciembre. Esto marca un hito muy emocionante para Flair Airlines al anunciar con orgullo nuestros primeros vuelos a República Dominicana, dijo Stephen Young, presidente y director ejecutivo de Flair Airlines. Durante el acto también... Habló Giovanni Rainieri, director del aeropuerto de Punta Cana, entre otros ejecutivos. Así del este, José Luis, regreso contigo a la cabina. Gracias, Fernando, muchas gracias, y contigo cerramos la participación de nuestros corresponsales de la Z101 Gobierno de la Mañana en este día de hoy. Vamos a la pausa y cuando retornemos, junto a nuestro gran equipo de comunicadores, vamos a dar inicio a nuestra ronda de comentarios después de la pausa. Llévatelo, Cundo. Gobierno. Z101. Z101. 
De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en este lunes 30 de octubre. Nos vamos de inmediato junto a nuestros compañeros, a quienes damos el saludo cordial y los buenos días a Khalil Michel Presbot y su comentario. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el día de hoy no puede haber una noticia más importante por el irrespeto que entraña esta vandalización que se ha tomado el sábado de la zona colonial por parte de una horda de enajenados mentales que en un proceso de teteo han profanado un lugar que es patrimonio de la humanidad en un claro desafío a la autoridad gubernamental en donde el gobierno no puede permitir que esto quede impune, sin consecuencias y medidas que controlen en lo adelante estas manifestaciones pues urbanas, culturales. La zona colonial, como ustedes saben, tiene apenas dos kilómetros cuadrados y en las inmediaciones de la Villini con Hostos, donde está el, padre, el Parque Duarte, se dio un proceso de muchedumbre celebrando bajo la modalidad teteo lo que es el día de Halloween. ¿Qué es el teteo como fenómeno social para que entendamos de lo que estamos hablando? No, y también te, te quería preguntar, porque uno aprende algo nuevo cada día, diferenciar las modalidades brunch, cóctel y teteo. Exactamente. De, de Vamos al teteo. El teteo tiene su origen en el marco de la barriada parte alta de la capital, sobre todo posterior al concepto de la pámpara. Aprendimos la pámpara, que es esa chercha, que es esa celebración colectiva, en el marco de la calle, que es el único espacio urbano que tienen en el barrio. Pero en este contexto, ¿qué es lo que promueve el teteo? El teteo viene como respuesta a un desafío a la autoridad, porque en el marco del 2020, COVID en sus buenas, toque de queda tratando de preservar la vida humana dominicana, el gobierno cierra y estos jóvenes desafían la autoridad y en pleno COVID se manejaban abiertamente en muchedumbre en la calle. El término viene a partir de un una canción, si se puede llamar así, de unos urbanos, Joe R. y el Fecho RD, que justamente habla del teteo. Oigan lo que dice esa canción para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Tu mujer sofocá quiere que le dé un pedazo, la loma la tengo en cuatro pedazos, el kilo lo vendemos de a pedazo, y todo el que fuma, yo le tengo una onza de marihuana. Un chupeteo, molineo, tarjeteo, la gente sana María en el bron por la manzana, chupeteo, molineo, tarjeteo. Esto es una incitación al consumo de droga. Durante la pandemia, se, durante la pandemia se hizo un clásico. Entonces, fíjense por qué hablaba el jueves cuando le decía, ¿Quieres hacer algo, Susana? Limitemos las redes sociales en República Dominicana. Porque esa expansión de ese criterio es lo que promueve esto del teteo. De hecho, esa generación zombie, poca gente sabe, esto me lo, me lo escribió o me lo explicó el cantante cristiano de música urbana, Beard RD, que ese baile se hace con tantas muecas. ¿Ustedes saben por qué? En esa generación zombie. Porque el efecto que da la maldita droga que se meten para los teteos pone a la gente como loco a hacer muecas y por eso se baila así. Entonces, con ese concepto invadieron la zona colonial. ¿Cuál es el tema de esto? Oh, no es la primera vez que eso pasa fuera del ámbito de donde generalmente acontece. Es que en terrenas ya pasó también y vandalizaron ese punto turístico. ¿Qué pasó en zona colonial? Agarraron, bajaron allí generaron todo un nivel de irrupción donde 
se subieron en los carros privados, bailaron sobre ellos, se subieron en los balcones de las casas pentacentenarias, se orinaron en los maceteros, defecaron en la calle, después entraron a tiros y atracaron colectivamente a gente que iba caminando por la zona colonial, lo que pudieron, sin hablar del tapón, de más de cuatro horas. Entonces, ante esta realidad, yo me pregunto, amigas y amigos, ¿y dónde diablos estaba el Ministerio de Interior y Policía? ¿Y dónde estaba Politur, que tanto habla? ¿Dónde estaba Politur? Pero ¿dónde estaban las autoridades? La única que respondió desde alguna perspectiva fue el Ayuntamiento del Distrito Nacional limpiando después. Pero ¿dónde estaba el momento de esto? Entonces, ¿cuáles son los efectos de este suceso? Primero, hay un claro descontrol de las autoridades en cuanto a los procesos colectivos en República Dominicana. Inaceptable. Segundo, hay una mala promoción de un comportamiento que, como decía el otro día, se va replicando y la ausencia de consecuencias está haciendo que se viralice. Ya no es allá arriba, ya no es en la, en la Vega con Tecachi, ya es el asunto este aquí, en la zona colonial. Y reclamo necesario de medidas que se ajusten a nuestra realidad. ¿Cuáles son los efectos estatales de este teteo en la zona colonial? Primero, tiene que haber una adaptación al marco regulatorio y tiene que haber urgente un control en la materia porque va a empezar a darse un proceso de sectarización urbana entre ciudadanos. Ya hay quienes empiezan a hablar de pedir controles para que la gente entre a la zona colonial, porque si hay un país civilizado y hay un país de malditos enajenados, no podemos convivir juntos, entonces hay que resolver. ¿Cuáles son los elementos en este caso que más me preocupan? El descontrol y el despropósito en no asumir la responsabilidad por parte de las autoridades. Hay que decirlo. Está bien, ahora se prohibieron las actividades allí para Halloween, por la policía y demás. Pero no está de forma preventiva y queriendo echar la culpa a Santiago Matías a los foques. Yo no conozco a Santiago Matías a los foques, ni comparto ese tipo de cultura. Sin embargo, ¿qué fue lo que él dijo? Cito, oigan bien. Hoy sábado 28 habrá boba, bobo en la zona colonial. Voy a seleccionar un sitio en Santo Domingo. Lo vamos a hacer en varios pueblos, pero en Santo Domingo es en la zona colonial. Eso es peatonal y ahí no habrá carros que atropellen a nadie, que eviten un choque. Vamos a dejar 200 mil pesos en un sitio. Puede ser debajo de una piedra, puede ser debajo de un zafacón, no sé. El que lo encuentre es suyo. ¿Qué dicen? Así es que se hacen, por ejemplo, los huevos de Pascua en los niños. Y buscan los huevos y no hay problema. El tema es que ya sabemos lo que es el teteo y las autoridades se hacen de la vista gorda y no les interesa ni hacen nada con esto a lo foque no es el responsable el responsable es el Ministerio de Interior y Policía el Ministerio de Interior y Policía que tiene a bien saber a qué van esa gente allí y de forma preventiva no toma ninguna medida estas manifestaciones de teteos son acciones urbanas descontroladas de turbas que enajenan y vulneran elementos jurídicos a proteger, como la tranquilidad ciudadana y la propiedad privada. Entonces, es responsabilidad de las autoridades evitar este nivel de anarquía, porque al final, las consecuencias, ¿cuáles son? O, oh, que inmediatamente, ¿qué va a seguir? Van a hacer un teteo, no es en la zona colonial, es frente al Palacio Nacional que se lo van a hacer, porque es por pedacitos. Saldrán tres legalistas, conceptualistas, José Luis, Emanuel Conde, a decirme, no, 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 es que no se puede conculcar el derecho de asociación y de reunión. Y entonces eh, van a prohibir las actividades colectivas en la zona colonial, eso no es verdad. 
El mejor ejemplo lo tiene el Grupo Bonje en la ruina de San Francisco. El Grupo Bonje declarado por nosotros cuando fuimos regidor patrimonio músico-cultural de la ciudad de Santo Domingo. Tiene más de 15 años reuniéndose domingo tras domingo frente a la ruina de San Francisco. Y allí se junta más de 4.000 personas de forma religiosa y nunca ha habido un problema. ¿Pero por qué? Porque esos son ciudadanos civilizados. No una horda de salvajes enajenados que destruye la paz ciudadana. Por eso la reflexión final que hago es que decía Napoleón que el que tolera el desorden por evitar la guerra, primero tiene el desorden y después tiene la guerra. Y ese teteo en la zona colonial es un desafío a la autoridad gubernamental y el gobierno debe tomar medidas y no debe celebrarse un teteo más un solo día sin el control de interior y policía donde se notifique, esté un fuerte contingente policial, y si hay cualquier nivel de atentado a la paz ciudadana, disiparlo de inmediato, igual que hicieron con el PL de la Casa Nacional. Por eso, el gobierno debe tomar el control para garantizar la paz de la buena gente en esta tierra quisqueyana, porque en conclusión, esta horda de salvajes que roba, se mea y se caga, no puede aceptarse sobre la autoridad en República Dominicana. Ahí se los dejo. Llévatelo junto. Lunes 30 de octubre, siendo las 7.48 minutos, avanzamos en nuestra ronda de comentarios de ese inicio de semana y damos los buenos días a la participación de Susana Gotro de Wind. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias al pueblo dominicano que nos regala el favor de su atención eh, y nos permite llegar a sus hogares y a los ejecutivos de este importante medio de comunicación. Miren, señores, yo eh, me cumple me obliga a hablar de lo que ocurrió el sábado en la zona colonial eh, por eh, el nivel del impacto que, que eso tuvo en una gran parte de la sociedad dominicana dormida, insensible que se que se hace los locos frente a un comportamiento extendido y contra eh, una unos episodios que se dan a diario en casi todos los barrios populares del país. Eh, lo que pasó en la zona colonial no es un hecho aislado, no fue el desborde de una fiesta, eh, fiesta que se hace de, consuetudinariamente todos los años en la zona colonial, que tampoco se hace... Eh, en las calles se hace en unos lugares específicos, eh, no se debió a eso. Y lo saben los que deben de saberlo, y los que siempre saben las cosas y se hacen los locos. La vandalización de la zona colonial, centro histórico eh, de la República Dominicana y del mundo, y del mundo, porque es patrimonio de la humanidad, la primera ciudad de nuevo mundo nos pinta de cuerpo entero y yo no me voy a referir de ninguna manera a los incitadores de ese desorden porque eh, no es su culpa es la culpa del poder político es la culpa la anomia de las autoridades la insensibilidad y la falta de criterio de la ciudadanía que justifica se hace los locos se hace los pendejos y quiere normalizar 
por, por miedo, por complicidad, por falta de criterio, por falta de moral, lo que se está viviendo en República Dominicana. El quiebre de las normas de conducta. Eh, hemos perdido nuestra esencia. No han sustituido los rastreros, que son no solo lo que dominan la gleba, no, no solo lo que dominan la rastrería, lo que dominan el debate, lo que han doblegado a lo mejor de la sociedad dominicana. No solamente los han sustituido, no solamente lo han pegado de la pared, no, ahora pretenden destruir lo mejor de la sociedad. Ante el silencio de los buenos dominicanos. Lo que está pasando en República Dominicana es que el poder político no solamente se ha arrodillado a esos promotores de la ignominia, no, sino que pretendiendo aprovecharse de la popularidad de esas masas, ahora no solamente están de su lado, sino que estas personas están por encima de ellos. Lo que nosotros estamos viviendo, señores, es la pérdida de todo valor en el país. Lo que pasó en, en la zona colonial y que ahora molesta, está pasando hace mucho tiempo en todos los barrios populares que están secuestrados por esa escandalera. En una conducta, señores, generalizada, y cada vez que nosotros advertíamos eso, los que no quieren ver decían, no, esos son dos o tres, la mayoría de gente. No, esa es la mayoría de nuestra juventud. Esa es la mayoría de nuestra juventud. Esos son los aspiracionales. Esos son detrás de lo que ellos van, del dinero fácil de la ostentación ese es el liderazgo de nuestra juventud de la juventud que estaba ahí que fue exportada mucha de ella exportada porque no pertenece a la zona colonial y que va a seguir transitando por el territorio nacional porque sus promotores viven en las torres grandes viven en las mansiones donde ustedes suben las verjas entendiendo que pueden aislarse de, esa, de ese mundo. Pues no, sus hijos, los hijos de la clase dominante que no fueron capaces de crear una oferta diferenciada, que no son capaces de crear ícono, que tienen una actitud de connivencia, de complicidad, de justificación, coño, con esa rastrería. Sus hijos fuman droga y consumen droga que sale de esa 42 por mecanismo de distribución y en secreto antes admiraba esa conducta hoy en público en TikTok busquen para que ustedes vean cuánto popi haciendo lo mismo simulando los disparos que hace esa clase rastrera para que ustedes vean lo que nosotros hemos conseguido en este país y cuando dos o tres levantamos la voz y nos acosan, y nos violentan, y nos humillan, ustedes se quedan callados porque tienen miedo. La clase política que ayer no, no alzó la voz porque le tiene miedo, porque necesita esos votos, porque además crearon esos monstruos, porque los abrazan, porque los validan, porque se sienten eh, muy contentos de poder acceder a esa masa donde ustedes no concitan ningún respeto porque se los robaron todo.
porque no dedicaron nada para la formación de esa gente. Y como una forma de llegar ahí y de que no lo cuestionen, abrazan y se compinchan con lo peor de la sociedad. Eso no fue un hecho aislado y no se va a quedar ahí. Porque son esa gente los que dominan el debate nacional. Porque son esa gente los que permiten que fulano o prensejo esté tranquilo. Porque el que dice una palabra de esa gente es insultado de todo, es atacado de todo con la indiferencia de los buenos y de la gente decente. Si es que hay gente decente en este país. Porque yo no había visto gente como un pueblo como este, dejarse arrodillar, dejarse sustituir lo mejor de su sociedad, sus íconos, sus valores, por una rastrería de esta naturaleza. No, señores, no, señores, esto no es un hecho aislado, esto no es un hecho aislado, ni siquiera nos duele el bolsillo, porque la zona colonial es un destino turístico, ni siquiera nos duele, coño, nada, orine, pupú, rompimiento de propiedades entraron a propiedades privadas fumaron drogas ustedes saben lo que es eso en la zona colonial y nada pasa y no tenemos una declaración pública nada más que de la policía nacional que es la que menos culpa tiene de eso porque debieron operar los organismos de inteligencia que son los que tienen que alimentar a la fuerza del orden Debió saberlo, se supone que ahí hubo, hubo, tuvo que haber alguna alerta. Pero ¿qué van a hacer los policías de Politur? ¿Van a ir a agarrar a uno de esos tigres? Cuando los promotores de ese escándalo andan bebiendo eh, eh, y, y sentándose en la mesa y, y metidos en el Palacio Nacional y siendo privilegiados en sus plataformas eh, comunicacionales. ¿Van a eso infelices para que lo exploten? No, señores, lo que aquí está pasando es la sustitución de todo lo decente. Y esas turbas van a seguir caminando, van a seguir caminando y patrullando el territorio nacional porque lo quieren todo, porque lo validaron, porque hoy en día son socios de, de, de esa clase empresarial, esa clase académica. Ustedes saben las instituciones que conforman el patrimonio de la zona colonial. Y no se van a atrever a decir nada. Porque cuando usted no tiene autoridad moral, usted tiene que hacer causa común con los rastreros. Y más si esa gente se siente empoderada. Porque no puede abrir la boca porque le van a sacar lo que, lo que usted sabe que le van a sacar. Eso es lo que pasa. Y yo vengo advirtiendo hace mucho, hace mucho tiempo, en solitario y soportando. No... No, vamos a buscar el régimen de consecuencia de esto, aunque sea por miedo, aunque sea por sobrevivencia, carajo. Vamos a buscar la consecuencia y que los responsables tengan un castigo ejemplar. A ver si paramos esa turba que nos está arrinconando y que ha sustituido y que ha quebrado la convivencia pacífica, el orden, la seguridad pública y todo que ha ideologizado a nuestros jóvenes, que lo ha vuelto zombie, que lo ha vuelto dependiente de la droga, del dinero fácil, de la ostentación, del chaperismo. 
de la búsqueda de, 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 de beneficios individuales porque esa juventud no tiene ningún propósito colectivo que no sea fumar hierba, mover la narga y hacer de todo no pues yo no así me quedé sola yo no voy a hacer connivencia con rastrero no voy a entrar en el relativismo moral de defender y de esculpar a los verdaderos culpables de esta vaina aunque me quede sola aunque me quede sola. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, lunes 30 de octubre, en la recta final del de mes número 10 del año 2023 y ya noviembre, por ahí pues eh, comenzando a dar señales. Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Abel Guzmán, a quien damos los buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza, compañeros y compañeras aquí en cabina, en esta casa de la democracia, todos los dominicanos y los que la siguen cada día religiosamente. Bueno, creo que eh, este Halloween, esta fiesta de Halloween nos ha dejado unos mensajes bien claros que ya no podemos subestimarla, una fiesta con más de tres, los orígenes tienen tres mil años en Irlanda, por el, la cosecha del Celta, y fue llevada, todo el mundo sabe, Irlanda tiene mucha influencia en la cultura estadounidense sobre todo el área de Nueva Inglaterra fin de verano antiguo el sí. área de Nueva Inglaterra tú puedes fijarte el verde el uso del verde el, el día de San Patricio y sí, Boston todo el trébol el, los nombres de muchas de las ciudades y también de los ¿por qué no? el tema de los propios deportes el equipo de los Celtics de Boston no se llama así porque así el nombre es. suena bonito es por la influencia irlandesa fue degenerando en bueno convirtiéndose después de una celebración de una cosecha una eh, días previos del Día de los, de los Santos, el primero de noviembre, luego el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, y de ahí fue degenerándose, comercializándose, hablan de fiesta pagana, hablan de fuera de la cristiandad, bueno, pues se ha comercializado, se ha llevado ya aquí, cada año tiene más fuerza, y los centros nocturnos, pues se apoderan y aprovechan, y celebran durante una semana prácticamente, pues el 31, una semana eh, duran celebrándolo, y lamentablemente la toma de la zona colonial, en ningún otro lado se dio desastre con esto, pero sí fue muy, muy crecida la celebración. Pero la toma, esa toma de la zona colonial, evidentemente por grupos narcotizados, viene dándose desde hace mucho tiempo ya. Usted hace un recorrido los viernes, los sábados, ve algunos bares y pasa y entra, como yo he visto y he entrado. Eh, ese famoso teteo, bueno, el teteo viene del tema de la pandemia. Esto viene desde antes ya. Esa degradación y esa toma por algunos sectores que sienten, que se sienten con la libertad en algunos de esos bares, en una de esas esquinas, pues ha ido drenando ese centro histórico. Que culturalmente es un símbolo que hay, son, hay, hay poetas, hay filósofos, hay artistas que tienen sus bares preferidos también, pero se ha ido metiendo ese público que no cree en ningún tipo de orden que viene simplemente por fomentar la cultura de todo rápido, de todo libre, y que a mí nadie me tiene que bajar línea, el dinero rápido y fácil, antes de los 30, ¿eh? antes de los 40, multimillonario como sea, ¿eh? no tengo que respetar ninguna figura, qué sé yo quién es Juan Pablo Duarte, a mí lo que me importa es eh, Piripiropi, Ángel Dior, esos son los símbolos que tenemos, y lamentablemente... Lamentablemente sí, hay que estar para que no lo sorprendan a uno, como sorprendieron un grupo de artistas, y veo a Roger Sayas 
diciendo que un grupo de artistas y tuvo que meterse en un carro y refugiarse y aún así le rompieron los vidrios yes, huyendo de ese desmadre, de ese desastre lamentablemente eh, que los organismos de seguridad no estuvieran ahí eh, el alerta y reforzaran a Politur, pero esta cultura de lo fácil y la discursiva dentro que dentro de la que muchos mercaderes del mundo del espectáculo y de los medios de comunicación están aprovechándose para mercaderes, eh, sacarle beneficios mercuriales es lamentable esto que estemos permitiéndolo ese mensaje enviándolo tenemos que revisar el mensaje que se está enviando desde las famosas plataformas y fomentando el irrespeto y que no es necesario usted ser ni siquiera bachiburro eso, universidad, eso está mandado a guardar, no van a curso nada. Peguen una vaina, un, un dembow y ya. Ya ni siquiera pelotero estamos. Ni pelotero ni bachatero ya. Merenguero no, hace tiempo que los mergueros no son ejemplo de, de, de superación y de éxito. Ni de dembowcero. Pegue una vaina, lo que sea ahí, cuérese un OnlyFan, lo como, como sea, y usted va a ser un ejemplo. Lo, import, lo importante es que usted sea influencer. De lo bueno no, de lo malo, porque eso es lo que pega y lo que gusta y eso es la vorágine que ha ido creciendo ese mensaje de advertencia que se nos ha dado con el desastre ahí, la toma de la pobre zona colonial que viene ya de señores desde el parque Duarte eso no es nuevo, hace años ya hace más de 10 años en, en que estamos en esta degeneración entonces hay patrimonio monumental, otras instituciones ministerio de cultura, policía turística policía nacional, hay que hacer un plan de preservación y rescate de esa y otras zonas culturales del país luego se van a quejar de discriminación ustedes mismos es que se discriminan por eso que no lo dejan entrar a, los, a las discotecas y centros culturales de clase media porque van no solo de manera estrafalaria y respetuosa sino que van entonados a irrespetar, a buscar problemas a buscarle el lío a irrespetar a mujeres ajenas esa es la cultura que tenemos aquí eh, ancestral pero que está ya de una manera normalizada y aupada por líderes de opinión y líderes de plataforma. Lamentablemente, y la discursiva que se da es ese, el irrespeto, el insulto. Aquí no hay símbolo que se respete, sea periodístico, sea político, cultural. No tiene ningún tipo de respeto si yo lo que ando buscándome lo mío y gozándome lo mío con el corito. Con, eh, no solo es, porque se ha tomado la 42, ¿verdad? 42 es, es el último de los símbolos, el último signo que ha explotado. Hay varias 42 ya. No solo una capital del desmadre que hay en la 42. Critican que se intervenga también. No, hay que intervenir a tiempo y salvaguardar. Porque mañana no vamos a poder ni convivir aquí. Cuando muchos de esos líderes eh, que encabezan esos guetos ocupen posiciones y busquen hasta direcciones, ministerios y sabe Dios qué posiciones más lleguen a ocupar en una República Dominicana que merece mejor suerte que la mayoría de su gente decente y trabajadora todavía y que no puede estar bajo los criterios de la intranquilidad y de los malos ejemplos de los falsos líderes que se van a caer porque son ídolos de barro los famosos ídolos de barro, bueno, se van a caer porque llega un momento en que usted si no tiene la cultura, ni la inteligencia emocional ni una fortuna realmente que no se le pueda cuestionar porque hacen unas alianzas por ahí esos grupos y esos guetos y muchos de esos artistas que tarde o temprano se van a descubrir y la población tiene que preservar ¿eh? las buenas costumbres y la moral que aunque le pique ese discurso conservador a muchos de ellos es lo que ha permitido crianza 
bajo la tutela de la educación, porque aquí lo que se quiere en el fondo, lo que se quiere pisotear es la base de la educación y de que usted, para llegar a los puestos, para llegar a ganar bien en el sector público o privado, tiene que tener una carrera y una formación y pasar centro. Aquí no se quiere pasar centro ya. Es llegar a, a general, a, a coronel, volándome todos los rangos sin, sin haber trabajado ni, como, ni siquiera como mensajero. Y respetan además a, a, al hombre de trabajo, a la mujer de trabajo. Es el cochero, es un banquero, qué sé. Usted es un empleadito de 9 a 5. Bueno, son cosas, todo hombre y mujer tiene que pasar por etapas de crecimiento y de experiencia. Pero tenemos esa cultura que ese discurso ha calado en muchos jóvenes. Yo no necesito ser, a mí me han dicho, yo no necesito ser licenciado, yo voy a tener más dinero que tú a los 35. Antes de los 40 te voy, te voy a pasar por el, por el frente a ti. En, 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 en un jipetón detrás con una... Con una ¿eh? Una caravana atrás. Ese es, lamentablemente, el discursito y el ejemplo. Que eh, es mundial, hay que decirlo. Pero que aquí tiene sus cómplices y promotores, lamentablemente. Las cosas muchas veces pasan por algo. Esto, esa explosión, nos sirve a nosotros hacer una parada como sociedad para evitar que se gangrene entera la sociedad. Ya eso está llegando no solo a los barrios de Santo Domingo y de Santiago. Y eso está metiéndose, señores, en centros también importantes como Punta Cana, Bávaro. Eso está drenando. Vayan a esos bares por ahí de Bávaro y esos dream, porque aquí lo que deja es el dream, la cultura del dream. Y cada vez más grande y más desordenado. Los dream y hacen unos shows cuando la policía va y el coba a ponerlos en orden. Unos shows para decir que la policía es abusadora. Bueno, pues se han ganado el orden, que le aprieten por donde saben y el orden tiene que primar aquí por encima del irrespeto, el derecho suyo de irrespetar, de poner un bocinón hasta las 4 de la mañana y de decirme a mí que el hombre es serio y la mujer es seria y de trabajo, lo que es un sinvergüenza que no tiene ningún respeto de mi parte y que simplemente el hacer dinero rápido por hacerlo, sea como sea, es lo importante. Mandemos un mensaje ahora, aprovechemos esa advertencia a tiempo y todo el que sea cómplice de esto, pues tiene que llevárselo el proceso de depuración y preservación de la sociedad dominicana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. 815, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este lunes, lunes 30 de octubre, en este inicio de semana. Vamos a continuar con más en lo que tiene que ver con nuestra ronda de comentarios junto a nuestros compañeros en este día de hoy. Escuchamos a partir de este momento la participación de nuestra compañera Iluminada Muñoz. Muchas gracias, querido José Luis Mendoza, compañero, coordinador. En este lunes, bueno, fin de semana lleno de informaciones políticas, actividades políticas, sobre todo, pues, vemos a un Luis Abinader que ha estado recibiendo el apoyo de diferentes partidos políticos. El PRI dejó al PLD y entonces abraza en esta ocasión al Partido Revolucionario Moderno para las próximas elecciones del 2024. Vimos activo también a los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, pero no nos podemos sustraer de un tema que pues ha causado bastante conmoción, sobre todo indignación a los que somos eh, frecuentamos, somos de ir a disfrutar pues del espacio de la zona colonial el sábado precisamente aquí en el, en el gobierno de los sábados estábamos escuchando a nuestros compañeros hablar acerca de esos 
eh, hijos de madres muertas por sus padres o en manos de sus parejas, esos niños y esos jovencitos que se crían en los barrios, que el Estado muchas veces abandona. Ya ustedes han visto todo lo que ha sucedido con el CONANI, que han pasado una serie de situaciones. He dicho y voy a seguir diciendo que la situación en esas casas de acogida de CONANI no es la más fácil de sobrellevar. Son niños, adolescentes que vienen de las calles, violentos, con muchas malas mañas, como decimos popularmente nosotros los dominicanos. Y precisamente el sábado, aquí se debatía en la Z101, eh, el inicio de ese comportamiento, de esa inclusión a delinquir, a utilizar estupefacientes, a estar simplemente en las calles, en las esquinas de los colmadones, se levantan a la una de la tarde a tomar una cerveza, a tomar ron, a drogarse, y pues aquí se debatía precisamente cuál es el rol del Estado de los diferentes países para con estos jovencitos adolescentes que se quedan en la calle, estos que simplemente pues luego de que sus padres mueren o uno de sus padres mueren y el otro va a la cárcel, pues se queda eh, siendo pues cargado, cobijado por el barrio. En ese barrio donde hay ventas de droga, en ese barrio donde regularmente se hacen robos, en ese barrio donde se hacen pues este tipo de secuestros a mano armada y en ese barrio donde muchas veces las pequeñitas que van de su casa al colmado o están ahí en el patio comienzan a experimentar momentos incómodos. El sábado se da una fiesta anunciada, como el año pasado, varias fiestas anunciadas en la zona colonial. Y estas fiestas que se dieron provocaron, señores, un desorden nunca antes visto en República Dominicana. El año pasado se dieron muchas situaciones, algunos pleitos, mucho desorden en las calles, mucha basura. Pero este año en la zona colonial, esta famosa fiesta, esta celebración que no es culturalmente, no viene de Estados Unidos, y voy a pasar a explicar para que ustedes conozcan el origen de esta fiesta de Halloween, pues simplemente este año se salió de control. Yo tengo imágenes aquí de personas bailando encima de carros de carros de personas que viven en la zona colonial. Yo tengo imágenes aquí de personas que vienen saliendo del balcón de una propiedad privada, bailando encima de carros, rompiendo incluso cosas que encontraban en, sus, en, 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 el, en las calles, en su pasillo. Fue una cosa atroz lo que pasó en la zona colonial. Y mucha gente que dice que nosotros estamos asumiendo una actividad que es de cultura estadounidense, no es así. El origen de Halloween, señores, no nace en Estados Unidos. El origen de Halloween, que es, en sus en su, eh, palabras en inglés, que es la abreviatura de All Halloween Eve, es la noche de todos los santos. Y su origen viene desde Irlanda. Y con la migración de los irlandeses a Estados Unidos, ¿verdad?, Estamos hablando de una cultura de más de dos mil años en Irlanda. Con esta migración de los irlandeses a Estados Unidos es que llega esta celebración a Estados Unidos, que mucha gente entiende que es así. No solo con la migración de los irlandeses, también de la gente del Reino Unido y del noroeste de Francia. Y hay que decir que esto se originaba en Irlanda porque entendían 
en esta fecha se celebraba eh, casi siempre el primero de noviembre, entendían que en esta fecha pues podían salir los muertos y visitar a los vivos, a sus familiares vivos. Y también decir que esta fiesta, cuando iban las personas, ¿verdad?, que se colocaban una máscara a visitar las casas, pedían panes pequeños llamados pasteles del alma. Y decir además que con el tiempo pasaron de, de pedir pasteles o pedacitos de pan, pasaron a pedir también, pues, bebidas, y esto lo recompensaban con baile. Decir además del origen de esta actividad que llega a Estados Unidos en el siglo XIX, y exactamente comenzó a celebrarse en el 1840. En el 1921 llega a Minnesota y es el primero 31 de octubre en Minnesota donde se celebra esta actividad. Y ya conociendo un poquito el origen de la misma, decir que ha sido totalmente inaceptable lo que ha ocurrido este sábado en la zona colonial. No estamos hablando únicamente de que este día llegaron allí y comenzaron a tirar basura y comenzaron a bailar y comenzaron a drogarse, ellos mismos a hacer videos subiéndose en los vehículos. Estamos hablando, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Susana Gotro, que en su exposición brillante, esto no es de ahora, esto no fue el sábado y punto. Hace meses y meses que en República Dominicana esos jóvenes, esos adolescentes que son fruto muchas veces de esos barrios marginados entre comillas esos jóvenes que han decidido por ellos mismos que no van a estudiar ni van a trabajar que van a hacer desorden que van a fomentar pues el consumo de drogas porque aquí la libertad me lo permite y porque nadie me puede prohibir que yo en una canción o que yo en un mensaje de un video diga que yo estoy consumiendo marihuana por ejemplo y todo esto ha venido arrastrándose desde hace años y allí en la zona colonial no solo fue este espacio del parque Duarte ellos alcanzaron varias calles y calles y cuando se preguntan dónde estaba Politur, vamos a hablar las cosas claras aquí, ¿podía Politur aplacar o controlar a esa cantidad de personas borrachas, drogadas, incontrolables, que estaban encima de los vehículos, que ellos mismos estaban hiriendo, porque ahora salen videos de ellos en la red TikTok donde se dice que salió herido fulano porque entonces estaba en el medio cuando el otro hizo tal cosa? ¿Qué había que hacer? Prever, porque esta fiesta estaba anunciada. Y el año pasado, pues lo mismo sucedió, no a esta magnitud, pero sí sucedió pues, un, una situación incómoda en la zona colonial. Es muy fácil, desde nuestra cómoda posición, comenzar a criticar a cualquier autoridad que tienen responsabilidad. Yo no se las voy a quitar, pero yo me voy al origen de todo. Entonces los padres crían y educan y tiran, lanzan a las calles cualquier tipo de personas. Que tiran basuras en las calles, que hacen fiestas, que se drogan, que andan por ahí haciendo cosas en las esquinas. Y la total responsabilidad es de las autoridades. ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está la responsabilidad principal, que es la de los padres, la de los familiares? Ah, ok, son muchachos que lamentablemente no tienen una familia. ¿Tienen una familia disfuncional o simplemente no tienen una familia en casa? 
Bueno, pues entonces hay que apelar a las autoridades. ¿Qué podía hacer la policía? Llegar y quizás causar una situación lamentable. Si la policía llega aquí con agentes SWAT, si llega allí con linces, si llega allí quizás con efectivos, quizás hubiese hoy un muerto. ¿Qué es lo que hay que hacer desde mi humilde punto de vista? Señores, prever todo esto. Si ustedes saben que se están anunciando unas fiestas en esta área, que tenemos un antecedente de que el año pasado hubo una situación similar, pues vamos a mantener unos que otros policías y policías de turísticos por allí, porque no solo son ellos los que están y tienen el derecho de estar en estas calles, también los turistas, también las personas que nos consideramos con un accionar decente, podemos pues caminar por la zona colonial. Ojalá, ojalá y esto, que lo dudo, tenga alguna consecuencia. Y ojalá el año que viene no estemos aquí mismo hablando acerca del otro desastre que se dio en las festividades de Halloween en la zona colonial. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Estamos en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, siempre pues a tono con, con los tiempos. Eh, es un programa que intenta siempre hablar de la actualidad más inmediata, la más importante, la más determinante, los hechos nacionales e internacionales. Y hay hechos que por su naturaleza pues afectan a toda la humanidad, eh, que no podemos dejar pasar desapercibidos. Y todavía los acontecimientos del pasado 7 de octubre, ocurridos en territorio de Israel, pues nos afectan, nos, nos duelen, eh, nos conmueven. Y a buena parte del mundo eh, le tienen opinando, haciendo juicios de valor sobre los acontecimientos posteriores a esa fecha. Pero hay una historia previa también, hay un Estado de Israel que en, en todo su, su tiempo de fundación ha tenido logros importantes, ha compartido muchos de esos logros con países hermanos, es el caso de la República Dominicana, y sin duda que la población judía hebrea del mundo pues ha aportado allí donde quiera que ha estado. Para nosotros es importante hoy recibir en el gobierno de la mañana al señor Raslan Abu Rukun. ¿Lo dije correctamente? Sí. <ríe> Qué sí, bien. Buenos días. Qué bien. Y es el embajador el extraordinario y plenipotenciario de la, del Estado de Israel en la República Dominicana. Es un diplomático de carrera joven a, que vamos, a quien vamos a tener a continuación y con quien vamos, ¿por qué no?, a intercambiar tanto aspectos de la propia relación de Israel con la República Dominicana, con América Latina, pero también, ¿por qué no?, de la posición de Israel con respecto a todos estos hechos que recientemente han estado ocurriendo. Buenos días y bienvenido a, al gobierno de la mañana. Shalom. Bienvenido, señor embajador. Shalom, shalom. Buenos días y muchas gracias por tener esta oportunidad de hablar con ustedes hoy. Qué bien, qué bien. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas de nuestra compañera eh, Susana Gotrodwin. Adelante. Su excelencia, qué bueno que esté aquí con nosotros. Creo Gracias. que la causa de Israel es la causa del mundo occidental. Sí. Eh, es la lucha por la libertad, por los derechos fundamentales, por los derechos colectivos, y por la democracia. Ese es, y lo digo de entrada para que eh, se entienda que tenemos una posición en este conflicto. Sí. Eh, usted ha estado viendo la situación que está sufriendo Israel 
cómo crece eh, el antisemitismo, cómo están siendo perseguidos israelíes de todo el mundo, judíos de todo el mundo. Eh, quisiéramos saber qué piensan ustedes de la actitud de Hezbollah que es para mí el grupo terrorista eh, pivote en este tema. Cómo está tratando de conformar un frente en el norte, bombardeando eh, localidades israelíes eh, de la frontera con el Líbano. ¿Y qué podemos esperar del escalamiento de este conflicto ante ya una eh, intervención directa de Hezbollah y del gobierno de Irán? Sí, eh, muchas gracias. Y, eh, y es muy importante decir que, que eh, Hezbollah y Hamas, eh, organizaciones eh, terroristas, tienen eh, apoyo de Irán, eh, gran eh, país en Medio Oriente, eh, que por muchos años eh, apoya eh, eh, las eh, organizaciones terroristas en Gaza, en Lébano, en Yemen y otros países en el eh, Medio Oriente. Y las organizaciones, todos tienen eh, ideologías muy extremistas, eh, extremistas eh, islamistas. Eh, Hezbollah en Lébano es de organización chiita, uh -huh. pero Hamas y, eh, y Jihad Islam eh, tienen... Eh, Suní. Eh, suní, sí, eh, ideología muy extremista de, de Islam eh, Suní. Eh, todos eh, eh, tienen este objetivo muy claro, eh, destruir el Estado de, de Israel y trabajan por muchos años por eh, alcanzar este objetivo. Y, eh, y también, también eh, por las organizaciones, eh, Israel es el primer eh, eh, objetivo y destruir Israel y después establecer estados eh, islamistas en el Medio Oriente y eh, también en eh, otros lugares y ya, ya tiene actividades en Europa y también en eh, eh, América eh, Latina eh, por eso esta este guerra que tenemos eh, eh, hoy en eh, Israel contra Hamas organización eh, terrorista esta guerra fue eh, nos impuesta eh, no, no queríamos este, este guerra y también la concepción de Israel fue en los últimos eh, meses y años si eh, tenemos eh, cooperación económica con los palestinos y miles de los palestinos en, entran a Israel para eh, trabajar y que podemos eh, tener atmósfera atmósfera de, de paz en el Medio Oriente eh, y eh, eh, lamentamos que, que la, este ataque eh, brutal de Hamas fue sorpresa por eh, todos los israelíes y, eh, y eh, comenzaba un ataque, ataque muy brutal, más de eh, 1.500 terroristas con otras eh, organizaciones infiltraron entre Israel y comenzaron a eh, atacar todas las familias en, eh, en Israel. Eh, las organizaciones no querían eh, paz con, eh, con Israel y con el eh, mundo occidental también y ahora eh, después eh, limpar de, de sol de Israel de los terroristas necesitamos eh, dos o tres eh, días para hacer eh, eso y ahora eh, estamos atacando Hamas en Gaza y objetivo muy claro para el gobierno de Israel hoy 
eliminar las eh, capacidades militares de, de Hamas y eh, también tenemos eh, incidentes y eventos en el norte de, de Israel esperamos que no este conflicto no eh, desabula de, en el norte de Israel con Hezbollah y con los milicias eh, shiitas en Siria pero cualquier eh, tenta de, de Hezbollah atacar Israel estamos preparados para también eh, eh, responder muy fuerte y, y Lébano eh, fue sufrir también eh, embajador, el, el país en términos institucionales así como también la expresión popular de la gente es de mucho apoyo a la, a, al Estado de Israel y a toda la cultura todo, todo occidental y sobre todo la parte religiosa muy muy afín con los israelitas sí. y en este caso el gobierno dominicano primero el congreso dominicano el parlamento dominicano de inmediato se produjo el ataque al pueblo de Israel produjo una declaración de apoyo sí. a el gobierno de Israel y al estado y al pueblo de Israel igual lo ha hecho el gobierno central el ejecutivo y como puede ver también toda la expresión cultural medios de comunicación con un, a través de usted que el pueblo israelita y su gobierno reciba el más eh, fuerte de los abrazos del apoyo, de la solidaridad y del cariño de los dominicanos para toda la comunidad israelita sí. en medio de este conflicto eh, desde que se generó el ataque brutal contra el pueblo israelita todos entendíamos que tenía que haber una acción de respuesta del gobierno israelita, que la ha habido sin embargo esa respuesta marcó el inicio de una guerra de una guerra que no tenemos la forma de prever hasta dónde pueda parar precisamente por todo el apoyo que tiene Israel del mundo, de la cultura e inclusive del pensamiento occidental usted que está manejando la situación de Estado en el avance que ha tenido en los ataques a los puntos estratégicos en Gaza de, de la organización terrorista Hamas, usted que ha tenido ese manejo de información, ¿pudiera decir que el gobierno de Israel prevé un tiempo de culminación de esta fase, de esta fase bélica del conflicto? Sí, eh, primero uh, nos agradecemos este apoyo que tenemos aquí en República Dominicana, eh, el gobierno, el presidente y también eh, eh, en la embaja, embajada eh, y yo recibimos eh, eh, muchos mensajes de, de apoyo de los eh, pueblos eh, eh, dominicanos y este es muy importante eh, por Israel recibir este apoyo del mundo libre mundo democrático eh, y también eh, tenemos eh, claro el apoyo y cooperación con Estados Unidos y eh, muchos países en Europa y por qué este esta guerra eh, de, de Israel contra eh, el terrorismo que los valores que tenemos en Israel en la República Dominicana eh, jamás no representa este estos valores y y nos eh, vimos en eh, eh, septiembre, eh, 7 de octubre 
como los terroristas atacaron eh, familias y secuestraron bebés, por ejemplo, nueve meses. Secuestraron eh, eh, ancianos, eh, mujeres de 85 años. Este es eh, valores que todos los eh, eh, países en el mundo necesitan eh, eh, entender que esta guerra de valores de democracia contra otros valores y eh, Israel ganará y jamás eh, pagará precio muy, muy eh, eh, alto. Y ahora, eh, por muchos años, Israel vive en esta realidad, que, que después de salir, eh, salir eh, de Gaza, Israel eh, salió de Gaza 2005. En, en 2005, exacto, y después en 2007 eh, jamás controló eh, eh, Gaza y comenzó a eh, construir capacidades militares. Correcto. Y, y cuando salimos, muchas eh, personas en todo el mundo eh, hablaban sobre eh, Nueva Singapur en Medio Oriente. Si los palestinos eh, van a in invertir en educación, en salud, y, y agricultura, agua, tecnologías de agua, pero, pero jamás comenzó a construir las capacidades militares. Y cada mes, un año, eh, comenzaban a atacar Israel y construir túneles para atacar a Israel, para destruir a Israel. Y por muchos años eh, eh, siempre eh, respondimos los ataques, pero no, no eh, tenemos, eh, tuvimos eh, objetivos claros a destruir esta organización y las capacidades eh, eh, militares. Hoy... Eh, es muy importante decir que, que este ataque que nos vi, eh, vimos en eh, 7 de eh, octubre fue muy diferente en la brutalidad de este ataque y también eh, eh, hablamos sobre eh, 1.400 israelíes. Por, por Israel, Israel eh, la población de Israel es de eh, 10 eh, millones de eh, ciudadanos. Para, eh, en comparación con Estados Unidos, este casi de, de eh, 40, 45 miles de ciudadanos americanos en un día. ¿Y por qué eso? Ahora tenemos objetivo muy claro, destruir eh, jamás y destruir eh, la, las capacidades eh, militares eh, de jamás. ¿Y por qué eso? Atacamos muy, muy fuerte. Y si también Hezbollah intentan eh, atacar a Israel en esta manera, eh, vamos a responder también muy, muy eh, fuerte. Embajador, sí. el mundo ha estado anidando la esperanza de, de un acuerdo, ¿verdad? Desde la hoja de ruta, ahora vemos en el 2020, hace tres años, el acuerdo de Abraham. Se esperaba que si hubiera ya una era de la paz. Sí. Arabia Saudita reconociendo el Estado de Israel, pero boicoteado ahora el 7 de octubre por Hamas e Irán, usted mismo lo ha dicho. ¿Usted cree que será posible eh, finalmente un acuerdo si permanentemente el, el terrorismo lo va a boicotear, lo va a sabotear? ¿Esto ya decreta la imposibilidad de concretizar esos acuerdos? Esta pregunta es muy interesante, porque... porque eh... Jamás, después, en eh, años 90, 
cuando tuvimos eh, acuerdos de paz de Oslo. Después de Oslo, también Hamas comenzó, comenzó ataques terroristas contra los ciudadanos israelíes. Y ahora, los últimos años, tuvimos los acuerdos de Abraham uh -huh. y muy la atmosfera de, de paz de, de antes de eh, llegar aquí República Dominicana eh, serví en Egipto, en Cairo por tres uh -huh. años y siempre los de diplo, diploma, diplomáticos y otros eh, oficiales en el gobierno de, de Egipto y los estados árabes eh, eh, hablaron, eh, hablamos mucho sobre paz y sobre las oportunidades de, 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 de paz y cooperación económica en Medio Oriente en, en temas de energía de eh, agricultura innovación. de agua, innovación sí. much, muchos eh, eh, temas y, eh, y los últimos meses también hablamos mucho sobre este acuerdo con eh, eh, Saudi, Arabia Saudita uh -huh. sí. que este acuerdo de paz de Israel con eh, Saudi Arabia este fue mudar el Medio Oriente en todo el mundo también y, eh, y yo pienso que ese también un motivo por los terroristas de Hamas atacar en este tiempo y también este eh, eh, cosa de que Irán no no gusta este este proceso de paz en Medio Oriente no sabemos sabemos eso y, eh, y este este muy interesante tiempo eh, tener este este ataque eh, brutal y, y contra Israel y yo espero que yo pienso que, que eh, destruir Hamas o capacidades militares de Hamas en Gaza este fue uh, a cosa muy eh, buena para por Israel pero también por los palestinos y por las naciones árabes en el Medio Oriente porque después hizo eh, podemos hablar eh, sobre paz uh -huh. y, y cooperación después. con esta organización no podemos hablar eh, sobre paz su excelencia eh, hemos visto en los últimos días eh, muchas protestas en diferentes partes del mundo pidiendo que eh, cese ya el fuego eh, de Israel a, hacia Gaza franja de Gaza Sí. Es, es posible eh, lograr el objetivo de Israel, que es destruir a Hamas, eh, evitando o minimizando los daños colaterales, principalmente las muertes de civiles, de niños, de niñas. ¿Cuál es la estrategia que está llevando a cabo Israel para lograr su objetivo versus la menor cantidad de niños y mujeres eh, inocentes que puedan morir en el intento Sí, eh, eh, necesitamos saber que eh, ahora todas las ma manifestaciones en todo el mundo que querían apoyar los palestinos eh, apoyar jamás este, no, no apoyar eh, los palestinos eh, hay diferente de, de la cosa palestina y el conflicto de Israel con los palestinos hay diferentes grupos sí así es sí con, y, y, y este conflicto con, con eh, contra eh, Hamas 
Israel siempre las fuerzas de defensa de, de Israel y yo también serví en la, las fuerzas de defensa de, de Israel eh, siempre eh, eh, tratamos evitar atacar los eh, ciudadanos pero este es muy complejo porque jamás siempre atacó o ataque eh, los ciudadanos en Israel y después eh, esconder de atrás los, eh, los eh, ciudadanos palestinos en hospitales, en escuelas y, y porque eso eh, también tenemos eh, más de 200 secuestrados israelíes en la faja de, de Gaza y siempre eh, necesitamos evitar atacar a los ciudadanos palestinos pero también no podemos continuar a vivir en esta realidad. En el otro lado, en Israel, tenemos decenas de los ciudadanos eh, israelíes que salieron al sur de Israel y no, no pueden eh, volver a, lo, a los, los, los eh, pueblos eh, antes de eh, eliminar eh, esta eh, amenaza que tenemos en en franja de, de Gaza. Israel, el gobierno de Israel tenemos contactos con las eh, organizaciones internacionales para entrar los eh, ayuda la, eh, humanitaria en Gaza y también eh, llamamos muchos eh, pueblos en el, palestinos en el norte de Gaza salir para el eh, sur de Israel y eh, interesante que jamás está bloqueado los caminos de los eh, palestinos que querían salir eh, en estas eh, áreas y lamentamos que, que eh, esta situación de, de ciudadanos palestinos pero por Israel este derecho y obligación que tenemos defender a nuestros eh, ciudadanos y con objetivo muy claro eh, entrar y destruir eh, jamás señor embajador la, la, el siglo XXI no basta con tener la razón hay que comunicarla hay que saber explicarla y hay en la narrativa de mucha gente una serie de ideas que no necesariamente guardan relación con los hechos con los hechos factuales, con la verdad hay gente que cree que antes de 1948 había un estado libre llamado Palestina eso no es verdad, hay gente aquí que lo cree y creo que ha, ha habido un fallo en comunicar correcta y adecuadamente las razones del nacimiento del Estado judío, pero también en explicar las circunstancias en las que viven los palestinos que no son aceptados como refugiados en Jordania, que no los acepta sí. Turquía, Egipto. que Egipto los rechaza, claro. y donde han vivido, donde sí se les permitió vivir el caso del Líbano, vivían como refugiados, no se les otorgó la nacionalidad, no se les otorgó derechos, no se les, no. En ese sentido, ¿cree usted, y es una autocrítica tal vez, que el Estado de Israel puede que haya debido hacer un mejor esfuerzo al momento de comunicar, de tener criterios de comunicación en la narrativa de los hechos de lo que ha pasado antes, porque cada vez que se han dado estas circunstancias, Yom Kippur, Guerra de los Seis Días, Intifada, Guerra del Líbano, siempre se citan las mismas razones uh -huh. independientemente de que sean reales o no ¿Qué opina? 
Sí, eh, eh, la, la historia de, de Israel y también eh, establecer el Estado de, de Israel en eh, 48 eh, muy importante eh, eh, acordar que después de la declaración antes, antes de la declaración de establecimiento del Estado de, de uh -huh. Israel, tuvimos este planes para separar a la de, de ONU 801. Eh, sí, y, y entre los eh, judíos uh -huh. y también los palestinos y eh, el, eh, los judíos y eh, la devanza de Haganá este es sí, la Haganá, el Ibum, el Palmaj antes, antes de establecer el estado eh, eh, judío, judío eh, aceptaron eh, este, es. el este acuerdo. acuerdo y los palestinos y los árabes no aceptaron y, eh, y por eso eh, eh, Ben Gurion primero, eh, primero David Ben Gurion el primer ministro, claro. primer ministro tenemos una calle aquí Israel. en honor a él hay una calle aquí en Santo Domingo ah. en honor al primer ministro David ah, Ben Gurion sí, sí. Sí. <risa> y, y cuando de, de, declaraba el establecimiento del Estado de Israel <risa> después tuvimos esta guerra de independencia correcto eh, contra seis todos, estados todos los eh, países eh, árabes en el eh, yeah. medio medio eh, oriente y también después tuvimos conflictos Sinaí, con eh, pues, Sinai eh, y también eh, se sienta se, se sienta siete, la guerra de los seis días sí y también eh, Kippur, John Kippur y también, eh, también fue fue muy eh, difícil por todos los eh, israelíes y la 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 pregunta eh, eh, muy importante este la eh, reconocer estado de Israel como estado de los judíos en Medio Oriente en el en el eh, mundo este problema eh, muy este la la problema número uno eh, de, de conflicto de Israel con los eh, palestinos y los árabes y pero eh, en todos los años tuvimos eh, acuerdos de paz cuando Israel Camp tiene, David 1979 cuando Israel 69. tiene eh, oportunidad alcanzar paz con los eh, países árabes siempre eh, firmó eh, un acuerdo sí eh, en Egipto eh, 79 Camp David y Camp David y después eh, Oslo Oslo 1994 tratamos de eh, alcanzar paz con los palestinos y, eh, y también con Jordania uh -huh. Eh, 94 y los últimos años acuerdos de, de Abraham, Abraham y, y, y nos, nos, eh, no, no tenemos eh, cualquier problema con Lébano eh, como estado de Lébano pero, pero por ejemplo en Lébano tenemos estado eh, entre estado Hezbollah es un estado estado, estado claro. de Hezbollah Asimil. estado iraniana entre, entre eh, Lébano y ahora eh, siempre cuando tuvimos oportunidad de alcanzar paz con eh, el mundo árabe, siempre Israel eh, fue eh, preparada a firmar cuadros eh, de paz. Vamos, vamos a ir a una pausa, señor embajador. Vamos a continuar con otra ronda de preguntas. Quería actualizar, en este momento en el que usted está siendo entrevistado, suenan las alarmas eh, en Jerusalén, sobre todo Jerusalén Oeste. Se están lanzando cohetes. Atención a los que siempre en esta narrativa sacan la enorme responsabilidad de quienes lanzan estos ataques. Y en este momento también la avenida central que divide la franja de gas está siendo alcanzada también por las tropas de infantería de la CFDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vamos a la pausa y cuando retornemos 
Vamos a seguir haciendo preguntas de este presente y también, por qué no, de la propia relación histórica de Israel y la República Dominicana. Pausamos y volvemos sí. con más en el gobierno de la mañana con la presencia del señor embajador del Estado de Israel en nuestro país. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Siendo las nueve y cuatro, nueve y cuatro en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar y tenemos la, el privilegio de tener en la cabina de la Z101 al embajador del Estado de Israel en la República Dominicana, su representante, el cual está en el país y eh, desde hace un, un par de meses conociendo la realidad de la República Dominicana, sus relaciones históricas con el Estado de Israel, Raslam Aburrukun está con nosotros y vamos inmediato a retomar sí. nuestra ronda de preguntas. Señor embajador, hay un tema mundial por el cual están atacando mucho a Israel y es que dentro de su gestión legítima de, de autodefensa eh, ha tenido que impactar objetivos que debieran ser civiles o que son civiles por su naturaleza como los hospitales hoy mismo la medialuna roja la homóloga de la Cruz Roja anuncia que el hospital de Kutz eh, ha sido objeto eh, o de algún tipo de, de ataque sin embargo ha anunciado Israel y así han reconocido personas neutrales que jamás utiliza objetivos civiles para operaciones militares, para depósito de municiones, para inclusive para bombardear y atacar eh, de, desde esos lugares y camuflajearse. Uh -huh. Ustedes tienen eh, los objetivos claros conforme a su mapa de, eh, de, 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 de del lugar. Conocen muy bien la franja de Gaza y han anunciado a ese mismo hospital que debía ser evacuado porque podía ser objeto de contraofensiva israelí. ¿Por qué no eh, dar más información al mundo de cuáles objetivos civiles están siendo utilizados por Hamas que conforme al derecho internacional se convierten en un objetivo legítimo de ofensiva en un estado de guerra como tiene, te, tiene ahora eh, el territorio de Gaza sí, este, este eh, tema muy complejo porque siempre, siempre en el este eh, guerra contra, contra el terrorismo de Hamas y otras organizaciones terroristas, también eh, eh, Islamic Jihad en, en, en Gaza, siempre los eh, eh, terroristas atacaron los ciudadanos israelíes y después eh, esconder de atrás los eh, ciudadanos palestinos en hospitales, en escuelas, en mezquitas y, eh, y, eh, y, y siempre, siempre tuvimos este, este conflicto de, de eh, eh, conflicto de, de atacar y eliminar los terroristas y también evitar atacar los eh, eh, los eh, ciudadanos eh, eh, palestinos ahora tenemos ejemplos en Gaza eh, y, y eh, eh, informaciones e inteligencias que jamás tiene centros 
y de, de headquarters de, de este movimiento abajo de los hospitales, eh, por ejemplo, Shifa, hospital en Gaza, y también tiene muchas actividades o lado o dentro de los eh, eh, hospitales. En este en esta guerra y después de este ataque, eh, necesito a uh, uh, a decir que este ataque de 7 de octubre pa, por Israel este fue eh, como 9-11 pero eh, 10 o 15 veces más fuerte más fuerte y porque eso no podemos continuar vivir en esta realidad y, eh, y llamamos eh, los palestinos salir de norte de Gaza eh, para tener eh, eh, mejor oportunidad confrontar y eliminar los eh, 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 terroristas de, de Hamas que están esconder en túneles en en Gaza. Nos sabemos que, que eh, hay uh, ciudad, eh, ciudad abajo de, de Gaza de los eh, terroristas que siempre usaron eh, estos túneles y para túneles atacar, túneles túneles para atacar atacar eh, Israel. Ahora todos los países en el mundo y todos los que, que apoyan los palestinos necesitan saber, saber que eh, por Israel esta guerra para la existencia del Estado de Israel. No podemos parar ahora antes de, de destruir Hamas eh, y sa si también tenemos este, estos ataques o si, ataques similares del norte de Israel y también vamos vamos a responder en misma manera que vimos hoy en, en Gaza y ahora también en Israel no tenemos izquierda eh, derecha todos los israelíes unidos unido en este en esta guerra y para alcanzar este este objetivo esta obligación del gobierno de Israel y también queremos que los israelíes que salieron eh, sur de Israel a volver y vivir en, en los mushavim y kibbutzim en el sur de, de Israel esta obligación del Estado de Israel señor embajador su excelencia, qué bueno tenerlo por acá Israel es la única democracia literalmente en Medio Oriente en este contexto defiende criterios de derechos humanos y una forma de vida acorde con la dignidad de los habitantes de la tierra Jamás el Estado palestino tiene otros criterios y valores donde irrespeta al ser humano, mutila, mata y demás. En ese contexto, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado de Israel para defender la forma de vida democrática y sobre todo la supervivencia del Estado israelita? Sí, este, eh, para, para uh, Israel, esta guerra de democracia, de, de eh, derecho de Israel existir, contra movimientos terroristas si querían eh, destruir Israel, pero también destruir otros países en el Medio Oriente, eh, países eh, democráticos y, y eh, en el mundo. También eh, no sabemos que, que tenemos muchas actividades de Hamas y Islamic Jihad en Europa y en otros países en, en, en el mundo. Este, eh, ¿Por qué hizo esta este guerra de mundo, mundo libre contra, 
contra eh, as eh, ter, eh, organizações terroristas que têm a ideologia muito extremista por todo o mundo, não só para, para uh, Israel. E nós vimos nos últimos ataques em Israel que la, la, estes, nós vimos esses ataques eh, de, de ISIS. Hamas como, como eh, ISIS. Eh, y, y me asesinar todas las familias y bebés en el camas y secuestrar eh, bebés estos valores que el mundo occidental no puede eh, imaginar que, que, eh, eh, que tenemos hoy eh, eh, nestes, eh, en estos días y por qué hizo esta eh, guerra de, de democracia contra el terrorismo y nos, eh, no vamos a eh, parar a, eh, hasta alcanzar los objetivos eh, de, de Israel eh, hoy eh, eliminar eh, eh, capacidades militares de, de Hamas adiós Bien, embajador, al tiempo de, de ir viendo el proceso ya de respuesta del Estado israelí, que conforme a todo lo que ha podido ver el mundo a través de las diferentes plataformas, hubo un plan, un plan orquestado por la organización terrorista jamás, y yo cada vez que enfoco el tema reitero, el grupo terrorista jamás, porque en este lado del mundo, como bien apuntaba José Luis, la gente, una parte de lo que no manejan con, con alto conocimiento, quizás llevado por la sensibilidad de ver fallecidos de un lado y fallecidos de otro, en el que nadie quiere ver muerte de ninguno de los pueblos. Sin embargo, pudiera errarse el tiro de visión de creer que es un tema entre palestinos y, e israelitas u occidentales que no lo es, es un tema de un grupo terrorista despiadado que orquestó un plan el Estado israelí ha podido tener a, acceso a cuál es la parte final que intentaba jamás, no lo va a lograr el Estado israelí ha actuado con fuerza con energía, pero cuál era el plan de ellos, solo atacar el plan de ellos cuál era, porque en principio sorprendieron como ladrón en la noche, devastando parte importante de, de la ciudad. Pero ¿cuál era el plan de ellos? ¿Tiene el nivel de información ya el gobierno israelí de cuál era? Principal. Eh, ¿Hacia dónde llevaban ellos? Porque un ataque, como lo han hecho otras veces, un ataque para hacerse sentir, para causar dolor. Pero ¿cuál sería el plan de Hamas en este momento, viendo la coincidencia con la crisis Rusia-Ucrania? viendo la coincidencia precisamente de esos gobiernos apoyando, por lo menos en la narrativa apoyando a Palestina para no decir a jamás Sí eh, eh, muy importante decir que este, tenemos el conflicto de Israel con los palestinos y, y hablemos sobre, sobre este conflicto eh, muchos años y, y también por Israel el conflicto fue eh, la, la tema de recon, reconocer el derecho de Israel existir y en el pasado tuvimos iniciativas de paz con eh, autoridad de Palestina y, y acuerdos de Oslo y después también cuando salimos de eh, Gaza en 2005 
como parte de este compromiso con, eh, con los palestinos. Y, y ahora tenemos a autoridad palestina que eh, eh, controlada por eh, Fatah y otro pa pa partido de, de, de los palestinos. Eh, este conflicto de, de nación, eh, de Estado de, de Israel como Estado judío co eh, con eh, los eh, palestinos. Y ahora jamás este movimiento eh, que tiene ideología extremista, este parte de movimiento de eh, hermanos eh, musulmanes que fue estableciendo en Egipto. Los hermanos musulmanes. Sí, uh -huh. sí. Y, eh, y tiene en esta ideología eh, las organizaciones querían eh, destruir el Estado de Israel totalmente y después también destruir eh, otros países árabes nacionales y, y, y eh, establecer eh, países con ideología eh, islamista eh, este este la ideología de, de Hamas y esta ideología de Irán esta ideología de Hezbollah eh, del Houthi en, en Yemen y otros eh, Jihad Islam eh, estos muchos grupos en, eh, en el Medio Oriente que tenemos hoy y que tienen este esta ideología y porque hizo atacar a Israel este fue primera parte de este eh, implementar este este eh, este plan este este plan el okay. plan eh, grande también eh, eh, estos eh, movimientos tienen estos eh, plan y, eh, y planos eh, implementar eso en, en Europa claro. por ejemplo nos vimos eso en algunos países en Europa que tenemos virus con leyes eh, islamistas no no leyes europeas y o, o, occidentales y este este es el gran plan de, de este este movimiento Señor embajador de Israel, que viene nada más y nada menos que de trabajar en la misión diplomática de Egipto, sí. aquí a República Dominicana, hay sectores cuestionando eh, la capacidad del ejército de Israel, de la inteligencia de Israel, por ese ataque del 7 de octubre, debido a que fueron lanzados más de 3.000 cohetes, misiles, hacia el domo de hierro, que dicen que se fue sobrepasado, que fue sorprendido Israel... Hay que decir que Israel está en el lugar número 18 de, le, de los ejércitos del mundo, con más de 26.000 militares, 100.000 conscriptos, 400.000 en reserva. Pero esto le ha motivado a ustedes a revisar la inteligencia y la capacidad del, del domo de hierro, que la gente debe saber que es un escudo con radares antimisiles. ¿Usted entiende que deben ser reforzados, revisados los sistemas de, ese, de inteligencia del ejército de Israel ante este ataque que luce desbordado? Lució desbordado. Sí, eh, la, la pregunta cómo, cómo este eh, ataque fue sorpresa por sí. Israel eh, aconteció y eh, ahora todos los israelíes tienen este, esta pregunta en sus eh, cabezas pero ahora no tenemos mucho tiempo para, para uh, investig investigar esta pregunta en, en manera eh, seria ya, ya tenemos eh, algunas eh, eh, respuestas eh, por esta pregunta. Yo pienso que también la, la, la tecnología de Israel eh, funcionó. Uh -huh. Este también antimisel... Eh, anti el el, el sí, domo de acero, el Iron Dome. Sí, Iron Dome eh, funcionó eh, muy bien. 
porque eh, los eh, muertos israelíes casi todos fueron eh, asesinados por los terroristas directamente, eh, directamente. en el concierto eh, sí y pero yo, yo pienso que la, la fallado fue con la concepción que tenemos este también fue el problema en Yom Kippur la uh -huh. concepción fue que eh, eh, jamás no va a atacar con eh, los eh, números de terroristas 1500 o 2000 terroristas eh, este, este también la fallado que, que tuvimos en eh, Yom Kippur uh -huh que Egipto y Siria no, no va a atacar sí. Israel. Creía con la Meir que no iba a atacar. Sí, sí. Eh, este fue el problema de concepción. Porque los últimos eh, meses, por ejemplo, tuvimos proyectos de economía con, con eh, los palestinos en Gaza. Un, un eh, proyecto fue eh, el proyecto agri de agricultura, la, al lado de la frontera con, con Gaza. Y los eh, empleados que llegaban cada día a trabajar en, en los eh, eh, fue eh, terroristas de Hamas que eh, tuvieron eh, informaciones, inteligencias sobre la frontera, actividades de los eh, eh, soldados señor embajador sí. sabemos que eh, bueno, estos grupos terroristas tienen células y esas células se diseminan por diferentes partes del mundo eh, ¿cree usted con la experiencia que tiene eh, su país eh, con estos temas que hay posibilidad real de erradicar a Hamas como grupo terrorista? Eh, pienso que sí eh, en este momento Uh, muy importante eh, eliminar jamás o capacidades de jamás en Gaza eh, si tenemos eh, 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 empleados o eh, eh, algunos que eh, eh, parte de, de movimiento político de, de, de jamás está, está bien también en, en Gaza y otros, otros eh, países eh, pero eh, más importante y eliminar capacidades militares de, de Hamas en Gaza y también los eh, eh, grupos o eh, cells que de, de Hamas en Europa en otros eh, países este muy importante siempre eh, confrontar eh, estos eh, grupos y, y no, no tener eh, esta oportunidad por ellos eh, disevolar o, o alcanzar eh, armas eh, porque este es muy, muy peligroso por todos, todos los, eh, los países señor embajador quisiera aprovechar la oportunidad en medio de toda esta situación actual que es un desafío al Estado de Israel y a todo lo que ha logrado en muchos ámbitos de ciencia, comercio la Startup Nation como le llaman por, por el gran desarrollo de sus, de sus empresas tecnológicas y, y la propia industria de la seguridad en el mundo sin embargo, me gustaría aprovechar esta oportunidad, sabiendo que el tiempo es corto, para que nos hiciera tal vez un resumen de lo que encontró en la relación diplomática comercial, y yo agregaría también la parte de los estudiantes, que muchos participan de, de becas, eh, recuerdo cuando yo salí al bachillerato, eh, un, un concurso que había para una beca en Haifa, eh, sí. en el Omnium, hace muchos años, ¿cómo sí. está esa relación actualmente? del Estado de Israel y la República Dominicana. 
Y ahora en, estes, en estos momentos estamos ocupados con, con el Geva y también este Geva tiene impacto uh, uh, grande uh -huh. de, de economía. Claro. Porque también eh, eh, muchos eh, eh, soldados de, de Israel están eh, soldados de reservas, uh -huh. que muchos eh, trabajan en, eh, en eh, empresas de startup. Así es. Y, y esperamos que, que después esta guerra, la eh, vida normal, retome eh, eh, y, y continuar eh, fortalecer la economía de, de Israel y tenemos eh, capacidades humanas. Eh, muy fuertes para uh, hacer eso y con la República Dominicana y las relaciones eh, Israel, entre Israel y República Dominicana, Dominicana muy fuertes por eh, muchos años eh, también tuvimos eh, eh, relaciones históricas con eh, el apoyo de, de República Dominicana en eh, Sosua la de Sosua, judía, claro. comunidad de, eh, judía y los últimos años también tenemos eh, eh, cooperación muy fuerte en temas de agua, en temas de, 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 de eh, ciberseguridad y eh, también en eh, Mashab, Mashab este departamento de cooperación internacional en Israel. Tenemos muchos eh, cursos de agricultura y, eh, y agua y educación y... Eh, y eh, nos, nos, eh, nosotros, nosotros eh, siempre queremos eh, eh, ver eh, muchos eh, eh, dominicanos, jóvenes eh, dominicanos participan en estos eh, cursos, cursos en, en Israel y, y vamos a eh, con, continuar eso eh, en, el, en el futuro, en estos eh, temas. Claro que sí. Pudiera ampliar un poquito eso a América Latina, por ejemplo, sabemos de la gran relación... Por ejemplo, Israel adquiere carbón mineral para su energía en, en países de América Latina. El caso de Colombia, que ahora hubo una, una situación con las relaciones bilaterales. Hay una gran población de origen judío en Argentina, sí. en Chile. Eh, hay comunidades judías en Brasil. Y ni hablar, obviamente, de la presencia en Estados Unidos. ¿Cómo está la relación con América Latina? La relación con América Latina muy fuerte. Tenemos eh, eh, muchas eh, embajadas en América Latina y todos los embajadores y embajadas eh, trabajan en estos eh, temas porque la, la, la diplomacia moderna eh, este, eh, la, la temas de economía de cooperación innovación en, en temas de, de, de agua eh, y de, de agricultura eh, muy muy impor, eh, importante Israel tiene esta experiencia y siempre queremos eh, cooper, cooperar con eh, los estados en eh, eh, Latinoamérica en estos en estos temas Qué siempre bien. siempre bueno yo sé que usted lleva poco aquí pero el tiempo le va a ir dando la oportunidad de, de seguir conociendo el folclore dominicano nuestra cultura y diferentes aspectos históricos. Sabemos que va a ser un proceso interesante, una pena que haya coincidido con, con una crisis de este tamaño, pero tarde o temprano yo sé que volverá a la paz, la normalidad y la posibilidad de que nos enfoquemos en construir, seguir construyendo una buena relación comercial, de colaboración y de otros aspectos 
con, con el Estado de Israel. Y yo sé que para eso va a haber oportunidad de que usted retorne acá a cabina y también. Y el Cibao también. Sí. Sí. Y el sur, y el sur, no se va a olvidar del sur. De acá. <risa> no, claro no, sí. yo sé, nos queremos, mi, mi familia viajar y también disfrutar la cultura dominicana, la bachata claro y también sí, comida, claro comida sí. dominicana y después de guerra nos vamos a viajar y también eh, cuando llegué aquí por ejemplo tuvimos la fiera de libro ah, sí, sí. y Israel fue país okay, invitado sí. y, y, y encontré con muchos dominicanos y hablé mucho sobre la cultura eh, y eh, siempre queremos eh, eh, fortalecer las relaciones y aquí hay una comunidad de origen judío ah, bastante sí, grande sí. que ya tiene varias descendencias no solo la que vinieron bueno, muy, con el Evian sino la que llegaron Sosura. ya después cuando sí. habían logrado un desarrollo económico en Europa sí, muy, así muy que activa. muchos éxitos embajadores incluso, eh. incluso, incluso Susana es un buen momento para referir sobre todo a los más jóvenes a buscar en la bibliografía en la literatura dominicana hay un trabajo extraordinario de, de Manuel Moisés eh, Montaz Betances que se refiere al papel de la migración judía en el país incluso en la época de la independencia dominicana aquí hubo una migración de 1830 en adelante que venía de las islas holandesas, de las antillas claro, holandesas y donde se dieron familia. la participación incluso de algunos eh, elementos de esa, de esa migración en los procesos históricos dominicanos, la familia Cohen que es posiblemente una de las más viejas de, de origen judío, los judíos que vinieron de las islas canarias, eso incluye eh, la familia Arbelo, el, uno de los más grandes comunicadores de la historia de la República Dominicana y de esta estación, señor embajador ah, Álvaro Arbelo, es de origen judío sefardí los judíos que sí, fueron a las Canarias con la, con la expulsión. Ah, también. Ah. Cuando se vi en Lisboa, en Portugal, por cinco años, eh, aprendí mucho sobre la comunidad sefardí. Sí, los sefardí tienen una presencia eh, en la historia americana. Portugal Latina. también. Claro. Y, y, claro que y muchos sí. salieron. Se cambió el apellido, por eso se perdió en un momento dado porque tenían que pasar por conversos claro. sí. se colocaban no, este, la, la sociedad dominicana muy interesante para mí porque este tiene, tiene muchos eh, eh, grupos de claro. diferentes eh, y multicultural Multi, sí. muchas familias y eh, libaneses claro. y eh, palestinos también sí, y judíos claro, y claro. otros este es muy muy interesante en República Dominicana la primera persona de esa migración que registra la historia es Abraham Cohen quien había venido acá antes de 1830 como representante de la casa Rocha y Robles y compañía de San Tomás ah, wow. a República Dominicana wow. así que para wow. que nos wow. idea de cómo andaba el asunto es un, sí. es un texto que insisto voy a repetir el título para los que quieran le pueden incluso tener acceso a él a través de la red eh, Historia Empresarial de la República Dominicana Papel de la Migración Judía de 1830 a 1865 en un primer capítulo así que ahí wow. está gracias embajador Raslan muchas gracias muchas <risa> un placer gracias. miembro de la comunidad Drusa hay que decirle Drusa, a la gente Drusa, que, Drusa. No, no this, que los drusos estuvieron siempre ahí siempre en la zona que hoy claro. es, es, es sí. eran se de los nativos de carta natural ahí. de los todo sagadí tiempo, todo el tiempo <risa> qué bien qué bien shalom gracias shalom, shalom. <risa> muchas gracias continuamos con más en el gobierno de la mañana llévatelo cundo el gobierno Z101 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 
9.45 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en este lunes 30 de octubre y siendo las 9.45, damos participación como cada lunes al doctor Jaime Aristi Escuder en su análisis económico. Buenos días. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Una de las variables más importantes desde el punto de vista económico es el crecimiento del valor agregado o Producto Interno Bruto, por el hecho de que eso mide cómo cambia el excedente bruto de explotación o nivel de beneficio de todos los negocios, así como también cómo cambia el nivel de masa salarial o ingreso que se le paga a todos los perceptores de recursos provenientes de las actividades económicas. Pues lo que señala ahora las estadísticas del Banco Central es que se observa que en el mes de septiembre hubo una recuperación importante de ese crecimiento. Específicamente se señala que en septiembre creció la economía medida por un indicador que se conoce como el indicador mensual de actividad económica, creció en 3.1%. Y esto hace que en términos de trimestre, es decir, tomando los tri el trimestre que sería julio, agosto, septiembre, se registre una variación acumulada en ese trimestre de 2.6% versus el mismo periodo del año anterior, 2.6%. En términos anuales, si tomamos ya de los primeros nueve meses del año, es decir, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre, estaríamos registrando una variación acumulada de 1.7%, es decir, los primeros nueve meses de este año versus los primeros nueve meses del año anterior, una variación de 1.7%. Todavía está lejos, todavía está lejos del crecimiento potencial, que es 5%, pero hay una recuperación. Hay una recuperación en el mes de septiembre. Y en términos trimestrales, no cabe duda de que también la hay, porque cuando uno compara el tercer trimestre del año con los trimestres primero y segundo de este año, nos damos cuenta de que efectivamente ha habido una expansión de algunas actividades económicas. Cuando lo comparamos, vemos que en el tercer trimestre se registró una variación positiva de 2.6%, que supera la del segundo trimestre del año, que fue 1%, y la del primer trimestre del año, 1.4%. Todavía está ese 2.6% por debajo de los diferentes trimestres del año anterior. El año anterior, en el primer trimestre, fue 6.1% el crecimiento del Producto Interno Bruto. En el segundo trimestre, el año pasado, fue de 5.1%, luego 5%, y ya en el cuarto trimestre una variación de solamente 3%. Es decir, que se ve claramente una tendencia descendente que siguió desde el primer trimestre del año 2022 hasta este segundo trimestre del año 2023 con 1%. Y ya en el tercer trimestre del año, entonces ahí se ve cierta mejoría. Es decir, que sigue la tendencia, supera entonces ya el tercer trimestre, lo que fue el segundo trimestre del año pasado, pero todavía está por debajo de cada uno de los crecimientos que se registraron el año pasado por trimestre. Ahora, cuando entramos a ver ya en términos sectoriales, ¿qué está sucediendo? Vamos a tomar enero-septiembre. Enero-septiembre, recuerden, es un crecimiento de 1.7. El potencial es 5%. El promedio, la tendencia que registra en los últimos 20, 30 años República Dominicana, 5%. Hay periodos que ha crecido más del 5%, periodos que ha crecido menos, pero la tendencia a largo plazo, 5%. Enero-septiembre, 1.7% ha sido el crecimiento. Cuando entramos a ver por sectores, nos damos cuenta de que hay sectores que tienen variaciones negativas. Minas y canteras, 
menos 15.9%, lo cual está relacionado con el hecho de que hubo un atraso importante en la ejecución de proyectos que hubiesen permitido un aumento de las exportaciones de minerales, específicamente de oro. Hubo ese atraso y lamentablemente ahora se manifiesta en una caída del valor agregado de 15.9% en los primeros nueve meses de este año. Manufactura local también tiene un, una caída de 2.8%. Oigan bien, manufactura local una caída de 2.8%. Cuando estamos hablando de manufactura local, estamos hablando desde de aceite, varilla, estamos hablando de pintura, estamos hablando de todo lo que es latería, de alimentación, estamos hablando de todos los sectores que entran en lo que es manufactura, medicamento, etcétera. Todos esos sectores, estamos hablando de que en promedio registraron 2.8%. Claro, hay algunas actividades que debieron haber registrado variaciones dentro de manufactura local, pero en promedio lo que observamos es una caída del Producto Interno Bruto de manufactura local de 2.8%. Manufactura de zona franca, que son nuestras exportaciones hacia el exterior de zona franca, 0.9%. 0.9% caída de manufactura de zona franca, es decir, vemos manufactura local menos 2.8, manufactura de zona franca menos 0.9%. Construcción, construcción, que fue el que realmente tuvo un buen desempeño en el tercer trimestre del año, construcción registró en el año completo una caída de 0.1%, es decir, de enero a septiembre, construcción todavía tiene caída de 0.1%. Comercio, comercio, imagínense ustedes, comercio, todo, todo, tan pronto se produce, tan pronto usted lo importa y entra en la economía, ahí se genera una actividad comercial. Y esa actividad comercial que es tan importante en la economía para el empleo, para el bienestar de la gente, para la creación de valor agregado, efecto multiplicador, el comercio tiene una caída de 0.9% enero-septiembre versus enero-septiembre del año pasado, 0.9%. Es decir, que fíjense cómo estamos observando que importantes sectores como manufactura local, manufactura de zona franca, mina en que andar, construcción, que es el más importante de todo, porque pesa 15% del Producto Interno Bruto, construcción, el sector más importante de la economía dominicana, el que tiene un efecto multiplicador enorme, comercio, menos 0.9%, el gran empleador de la economía dominicana, enseñanza, Menos 1.9% tiene también de variación en enero-septiembre, enseñanza, menos 1.9%. Entonces, esos sectores son los que están alando hacia abajo el crecimiento de la economía. Esa variación negativa de esos sectores ala hacia abajo el crecimiento, y en vez de nosotros estar creciendo 4 o 5%, estamos creciendo 1.7%. Ahí es que reside el punto. Entonces, vamos a ver ahora julio-septiembre para ver entonces lo que pudiera ser el último trimestre del año. Vamos a ver julio-septiembre. Julio-septiembre, vemos que Minas y Canteras sigue siendo todavía más fuerte la caída, menos 24.8%. Fíjense que es una caída muchísimo más acentuada que el promedio de enero-septiembre. ¿Qué significa eso? Que la caída de julio-septiembre fue más acentuada que lo que se observa en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año. Tomemos el caso de manufactura local. Manufactura local, menos 1.4%. Recuerden que enero-septiembre fue menos 2.8%. Eso significa que el, la caída de manufactura local en el tercer trimestre es menos fuerte que las caídas de los meses anteriores. Lo que le dice a usted, lo que le está mandando como mensaje de que efectivamente manufactura local comienza a recuperarse un poco, pero sigue teniendo un valor agregado comparado con el año pasado, negativo en términos de su variación. Zona Franca ya mejoró 
en julio-septiembre, una variación positiva de 1.3%, manufactura de zona franca. Construcción, y aquí es el punto clave, construcción mejoró y registró una variación de julio-septiembre de 5.5%, y eso está estrechamente vinculado con la política monetaria que se ejecutó a partir de mayo. Recuerden que en la reunión de mayo comenzó a modificarse la política monetaria, cambiarse la política, la postura monetaria desde una restrictiva hacia una más expansiva, se reduce la tasa de interés de referencia, eh, que en términos acumulados ya lleva una reducción que de 100 puntos básicos al pasar de 8.5 a 7.5%, y esto ha favorecido el crecimiento del sector construcción, porque además se han liberado 126 mil millones de pesos, que una parte, como habíamos señalado, eh, se utilizó por parte de la banca para hacer eh, su manejo de liquidez, pero una buena parte, la mayor parte, se utilizó para dar préstamos, y entre ellos al sector construcción, y esto ha favorecido porque se otorgaron préstamos con una tasa de interés de hasta 9%, pues se ha favorecido el sector construcción. Esto se ha traducido en una mejora de la actividad del sector construcción que ha crecido 5.5%. O sea, el sector construcción creció en el tercer trimestre del año, julio-septiembre, 5.5%. Recuerden, recuerden que ese 5.5%, si usted lo pondera, por el, el tamaño de la economía genera uh, eso una incidencia de una variación de .825 .825 si lo comparo con el crecimiento de lo que fue el tercer trimestre que es 2.6% estamos hablando de que alrededor del 32% lo está explicando el sector construcción en el tercer trimestre del año y si nos, si nos vamos a septiembre únicamente lo que fue el aporte en septiembre del crecimiento de la economía por parte del sector construcción es casi la mitad es decir, ese 3.1 más del 40 y tantos por ciento lo explicó la variación de casi 10% del sector construcción lo cual le dice a usted que no cabe duda de que esa política monetaria expansiva se está traduciendo en un empuje del sector construcción ¿cuánto tiempo va a durar eso? bueno, va a depender de cuánto tiempo más habrá recursos disponibles para el sector construcción a bajas tasas de interés de hecho por eso es que el Banco Central ha liberado y lo anunció recientemente las autoridades monetarias liberaron 40 mil millones de pesos más y lo van a concentrar fundamentalmente en construcción, manufactura, comercio que son los sectores más débiles lo que en términos del año completo están registrando variaciones negativas se está concentrando en construcción se está concentrando en comercio, se está concentrando en manufactura, esos 40 mil millones de pesos adicionales, para tratar de que el año pueda terminar mejor. Entonces, construcción, 5.5%. Luego vemos, vemos que en el sector hoteles, bares y restaurantes, que en, para el año completo ha registrado una variación de 10.9%, es decir, enero-septiembre, una variación de 10.9%, es lo que explica es la mayor parte del crecimiento de la economía ha sido bastante consistente porque en el trimestre julio-septiembre registró una variación de 9.4, abril-junio de 8.9 y enero-marzo de 15.1%. Es decir, que se ha mantenido, se ha mantenido con un muy buen ritmo de crecimiento hotelero y restaurantes que dada su ponderación le dice a usted que puede estar explicando esa, eh, ese, ese crecimiento del sector del sector eh, turismo pudiera estar explicando con relación al crecimiento eh, de la economía completo pudiera estar explicando eh, más del 40%, el 45%, o sea, si tomamos enero-septiembre, ese 10.9 de hoteles, bares y restaurantes, 
y de, comparamos la variación dado su aporte y su incidencia, digamos, con eh, el nivel de crecimiento del de periodo de enero-septiembre, que es 1.7, podemos señalar que el sector hotelero y restaurante explica casi la mitad del crecimiento de la economía. Ahora es que construcción está haciendo algún tipo de aporte porque eh, enero-septiembre para el sector construcción es casi 0%, una variación negativa de 0.1%. Es decir, que claramente el sector hotel y bar y restaurante es el que explica en la parte, en lo que va de año, el crecimiento, la mayor parte del crecimiento. Vamos a ver el segundo, el, ya el, el último trimestre del año, eh, para poder entonces saber cómo quedaría ya el segundo semestre completo, pero el, lo que queda de año, ahí va a ser clave el sector construcción. Eh, uno cabría, pregunta, cabría preguntarse aquí, eh, pero podemos llegar al 3% que dicen las autoridades. Miren, yo no lo creo, yo no lo creo. Yo sé que las autoridades tienen el interés de alcanzar un crecimiento eh, del 3% para el año, pero no lo creo, no lo creo, porque habría que promediar el 7%. Y para que promedie 7%, el crecimiento de construcción tendría que ser brutal. Eh, o sea, que, que no, no, no lo creo. No, no creo que, que pudiera, que pudiera alcanzarse, eh, un crecimiento de esa, de esa, de esa magnitud. Eh, no creo que, que se pueda lograr porque construcción tendría que crecer 20, 25%. Y fíjense que, eh, pues, eh, en el, en el mes de septiembre, después de haber inyectado, como dicen muy bien las autoridades, 126 mil millones de pesos a la economía y ahora se va a inyectar 40 mil millones de pesos. Eh, no creo que, que pueda subir eh, en esas magnitudes como para justificar un crecimiento lo que queda de año del 7%. Por eso eh, nosotros seguimos señalando que el crecimiento va a estar entre 2 y 2.5%. Eh, Ese va a ser el crecimiento de la economía este año. Lo que hay que enfocarse ya para el año que viene. Yo creo que hay que, eh, algo que hay que reconocer es que se ha logrado eh, pues mantener la estabilidad macroeconómica, se ha logrado eh, mantener la estabilidad de precios, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, y más en una coyuntura, yo creo que hay que reconocer esto como algo positivo, porque la coyuntura internacional es sumamente complicada. Eh, tenemos un banco central de los Estados Unidos que limita el margen de maniobra del, de lo que es el Banco Central de, de la República Dominicana por el hecho de que tenemos movimientos eh, y expectativa de movimiento hacia arriba de la tasa de interés hay un fuerte incremento de la tasa de interés de la nota del Tesoro que ha llegado a 5% eh, ahora vamos a ver qué va a suceder con la eh, decisión de la Reserva Federal a mi entender eh, Jeremy Powell a pesar de su bipolaridad monetaria no va a aumentar la tasa de interés en su reunión de noviembre de, del primero de noviembre es decir, el miércoles él no va a aumentar la tasa de interés y hacia la de diciembre la reunión de diciembre no creo que Jeremy Powell el presidente de la Ciudad Federal se atreva a aumentarla tampoco eh, pero vamos a ver qué sucede lo que sí le puedo señalar que eso limita el margen de maniobra del Banco Central y por lo tanto limita las posibilidades de crecimiento de la economía porque cuando hablo de que limita el margen de maniobra del Banco Central lo que estoy señalando es que eso le limita la capacidad al Banco Central de seguir reduciendo su tasa de interés. Yo creo que el Banco Central no va a seguir bajando más su tasa de interés de política monetaria. Yo creo que la va a mantener en 7.5% en las próximas reuniones, porque bajarla significa eh, ponerle presión 
al mercado cambiario por el hecho de que la diferencia entre la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos y la tasa de interés de referencia de política monetaria en la República Dominicana es de alrededor del 2%, cuando el promedio histórico está por encima del 4% y la expectativa de depreciación del peso frente al dólar a los próximos 12 meses es de alrededor del 4%. Es decir, que yo no les recomendaría a las autoridades monetarias que bajen más la tasa de interés de política monetaria, sino que esperen ya a que comience el ciclo de reducción de tasa de interés de parte del de gobierno de los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, que comience a bajar su tasa de interés y ahí República Dominicana entonces pudiera comenzar a reducir nuevamente su tasa de interés de política monetaria y esto va a acelerar el ritmo de crecimiento. ¿Vamos a crecer 5% el año que viene? Bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucede con el entorno internacional. Vamos a ver si hay escalamiento o no de lo que es la guerra en el Medio Oriente, un escalamiento con la introducción, por ejemplo, o la entrada de, de Irán en ese conflicto pudiera colocar el precio del barril muy por encima de los 120 dólares eh, y eso obviamente que impactaría negativamente sobre el crecimiento global así como también sobre la tasa de inflación lo cual haría que el crecimiento de la economía dominicana pues fuese eh, todavía eh, menor que el potencial como estaría sucediendo este año no obstante yo creo que hay que reconocer a las autoridades de que han logrado mantener la estabilidad macroeconómica y eso es muy favorable porque crea las condiciones para que pueda recuperarse el crecimiento en los próximos eh, meses específicamente ya para el año próximo ¡Llévatelo Cundo! Es el gobierno Siendo las 10.7, 10.7 gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, este lunes, lunes 30 de octubre. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Adelante. Muy buenos días, muy buenos días, gracias, mi querido hermano José Luis Mendoza. Abrazo grande a ti y contigo a mis demás hermanos en esta cabina del gobierno de la mañana. Saludos a don Bienvenido Rodríguez Durán. A Bienvenido Rodríguez León, mi querido hermano Bienchi Rodríguez, y a la muy estimada Doña Isabel. A ella también, a todos los de aquí y a los de allá. Quiero saludar puntualmente, no, no lo hago siempre, pero era una costumbre de todos los días saludar a Don Álvaro. Hoy quiero saludar a su viuda, a la doctora García, que en días pasados estuve conversando con ella. El abrazo, el cariño, con la doctora García y todos los que fuimos somos amigos eh, dolientes de don Álvaro, pues yo pido ahora que esas oraciones eh, vayan dirigidas hacia su viuda que es una mujer que, que batalló al lado de su marido hasta el último momento y esa, esa, esa ecuación de lealtad hay que auspiciarla y hay que recordarla y a ella como tal hacerla acreedora de ese cariño que tenía don Álvaro, porque es muy fácil cuando él estaba vivo. Don Álvaro abría la boca en un cualquiera micrófono y eso era una opinión nacional. Así es. Entonces ahora recordarlo, recordarlo a él, pero también recordar su hijo. A la doctora. ¿eh? Claro. A la doctora que está ahí y que, y que era la que tuvo hasta el último hálito de vida de, de don Álvaro. En el día de hoy, lunes 30 de octubre, hoy es lunes 30, José Luis cobran algunos y pagamos otros. Lo que tenemos que pagar, tenemos que tomar hoy el día para ponernos al día en las diferentes empresas medias pequeñas y sobre todo el sector privado. Que el día de hoy 
tenemos que pagar. Hoy lunes 30 de octubre, quiero enfocar este aspecto de la comunicación en dos, en dos comentarios breves. Primero, la zona colonial. Siendo director de espacios públicos de la capital, recuerdo, conocí ahí al coronel Sosa, que es el director de Politur del centro de la zona colonial. Ahí trabajamos juntos en ese momento con Claudia Francesca del Intran, una excelente directora del Intran, y con el comandante Z45, que era el Distrito Nacional en ese momento, el general Rodríguez, y luego con el comandante Aibar, el general Aibar, que fue vocero de la policía y que luego fue otras funciones, director de, de el, la policía en el Distrito Nacional, lo que es Z45, el general Aibar. Y muchas otras funciones tuvo, y fue un gran jefe de policía de la capital, y es un hombre de mucho aporte a la vida de la policía. Y que juntos trabajamos esos planes. En ese momento también, la policía municipal la dirigía el general La Chapel. En esa ecuación, en ese trabajo de mucho afán, me tocó aprender a conocer el régimen de competencias de uno y de otro. Lo acontecido en la zona colonial durante este fin de semana no guarda ningún tipo de relación de responsabilidad con la alcaldía. La alcaldía tiene que dar, como en efecto lo hace, la libertad del uso de los espacios públicos. No hay forma de que un alcalde o una alcaldesa un director de espacio público, un director de la policía municipal, decida que 100, 200 o 500 personas lleguen a, un, a una plaza pública, pública, no al interior de un museo. Si usted va al museo Las Casas Reales, bueno, usted no puede ir al interior del museo 3.000 personas, porque hay una administración del museo que le va a decir, no, 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 perece. el museo tiene unas normas de acceso, es público, pero tiene normas de acceso. Igual, usted va al Panteón Nacional y le van a decir, mire, usted puede venir al Panteón, pero no pueden entrar todo al mismo tiempo, tenemos que haber un orden. Pero a una plaza pública, a un espacio público abierto, no hay forma de que la alcaldía le dijera que no podían entrar, caminar, porque son las calles, aceras y espacios abiertos. De modo que no hay forma alguna de asumir responsabilidad de la alcaldía. La alcaldía no tiene nada que ver con eso. La alcaldía de la capital, su alcaldesa, su director de espacios públicos, su director de policía municipal, hicieron lo que tenían que hacer, permitir que la gente circule. Al contrario, si la alcaldía o la policía nacional entra a un espacio público y dice que hay que sacar del parque a la gente, ahí era que la pintura era dura. Porque ahí lo que hicieron era una locura peor. De modo que la alcaldía hizo lo correcto, la policía municipal hizo lo correcto, y la policía nacional, como garante del orden público, porque la policía especializada de, de Politur está para garantizar la preservación de la integridad y de los bienes materiales de los turistas. Está para acudir ante un tema en el que haya una agresión, en el que haya una situación con turistas en las zonas turísticas, en este caso la zona colonial. De modo que la policía turística no puede hacer otra cosa que hacer lo que hizo, ayudar a contener, pero no entrar en 
dispersar una riña de este grupo de gente en un parque público la policía nacional que actuó y contuvo el tema posterior al día siguiente luego de ser sorprendida por la cantidad de gente que fue el día anterior la policía nacional también hizo lo correcto suspender entonces ya por orden público esas fiestas que si tú la puedes tomar decisiones porque la fiesta como tal una fiesta, una convocatoria una fiesta de X o Y bueno, eso sí lo puede hacer la policía mire, atendiendo a la seguridad de la gente inclusive que está convocada al mismo evento por razones de seguridad y atendiendo el pretérito anterior bueno, pues usted puede decir yo puedo suspender esa convocatoria de esa fiesta, de ese rave, de ese concierto, eso sí lo puede hacer. Pero tú no puedes prohibir que la gente camine. Tú, para que tú puedas prohibir que la gente camine, tiene que estar suspendida el régimen de libertades públicas. Mm. Y eso solo se hace con una declaratoria del Congreso Nacional de un, de un estado de emergencia o de sección. Y eso no es lo que hay. De modo que la Policía Nacional hizo lo correcto. Al día siguiente, tomó previamente las áreas, suspendió esas actividades, y por eso ayer la zona colonial transcurrió, discurrió con toda normalidad, porque ya la Policía Nacional hizo lo que tenía que hacer. Y en ese sentido, la alcaldía de la capital hizo lo que tenía que hacer. Dicho eso, cerrado el tema, y muy clara el régimen de competencias la policía nacional como garante del orden público hizo lo correcto Politur jugó su papel y la alcaldía hizo y ha estado haciendo lo correcto en otro orden de ideas durante el fin de semana vi declaraciones que primero no las entendí vi al expresidente de la república Danilo Medina hablar de que había una maldición en cuanto a un gobierno una maldita maldición una maldita maldición en cuanto al gobierno eso es como un círculo redondo yo subrayé el tema José Luis y no me atreví a hablar sino que fui a buscar el video completo porque a veces tú sacas de contexto lo que alguien dice y bueno, hasta la Biblia lo dice que si tú sacas de contexto la palabra tú estás siendo un hereje bueno, pues vamos a ver qué fue lo que dijo Danilo pero si me faltaba, si me faltaba, luego de ver lo que dijo Danilo, entonces me sorprendo ayer, escuchando y viendo lo que dijo uno que yo conozco más de cerca que a Danilo, que es a mi amigo Charlie Mariotti. Y veo que Charlie dice en una, en una manifestación pública que el PRM es el gobierno del diablo. Reprenda el Señor esa palabra. Y miren, yo no sabía que en el día de hoy la producción de esta emisora, don Bienvenido Rodríguez, tenía el acierto de traer al embajador de Israel. Mire que esto yo no lo sabía. Así es que felicito a la producción por haber dado la oportunidad al país de escuchar al protagonista a nivel de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales del conflicto más importante que tiene el mundo en este momento, difícil pero importante, que es la guerra religiosa que hay en Israel. Yo le pregunté dos veces, de modos distintos, al embajador, si el gobierno de Israel tenía alguna información distinta que nos dijera 
cuál era el plan de Hamas. José Luis se lo preguntó también. Y el embajador dijo aquí en el gobierno de la mañana que el plan de este ataque a el pueblo de Israel era la necesidad de el Estado terrorista de llevar la célula religiosa a otros países. Lo escuchamos todo, ¿verdad, José Luis? Tú lo escuchaste. Así es. Y cuando le subrayamos y le dijimos, pero hay un plan inmediato, y José Luis dijo, un objetivo, un objetivo específico. Y él dijo, no, lo explicó. El plan de ellos es llevar la célula religiosa a otra parte del mundo occidental. Señores, lo que está pasando en Israel no es otra cosa que una guerra religiosa, de creencia. Cuando la gente está altamente convencido de algo y es capaz de llenar su cuerpo de dinamita y abrazar al otro y explotarse consigo, ah. te está diciendo que perdió la razón porque está fanatizado. Usted no puede ir a una asamblea nacional de gente. Usted no puede ir, le pido un minutito más, por favor. Usted no puede ir a un mitin político a propiciar en la República Dominicana, que es un país primero turístico, que es un país de paz, que es un país de respeto, que es un país en el que las diferencias entre la política nunca nos han llevado por la sangre. Yo siempre pongo de ejemplo a Hipólito Mejía, que cuando le tocó ser víctima de que le robaron las elecciones, paró el pueblo y no lo tiró a la calle. De Peña Gómez, cuando le robaron unas elecciones, paró el pueblo y no lo tiró a la calle. Tomar una manifestación pública como esa, y de la voz, de los labios, de un hombre como Danilo Medina, y de Charlie Mayotte, y promover la discusión religiosa en la política dominicana, eso es un hecho que no se le puede permitir a nadie. Yo le pido a mi amigo Charlie Mariotti que no repita eso. El país, la República Dominicana, es una sociedad de paz, de respeto, es un pueblo alegre, este es un pueblo en el que tú tienes en una misma familia a un hermano que es PRDista PRMista y a uno que es PLDista, en esta familia la mujer es, es liceísta y el marido es aguilucho esta es una sociedad en la que se respeta las diferencias esta es una sociedad en la que tú tienes una, una mujer que es de un partido, que es senadora y un marido que es diputado y un partido este es un país en el que se tolera las diferencias este es un país de amor, este es un país de solidaridad, de misericordia. Este es un país que tiene en el medio del, del escudo nacional a Dios abierta la Biblia con, con, con un lema. Nuestra principal acción es la, el Dios primero, la patria y la libertad. Yo llamo la reflexión de los amigos del PLD que, la, que las naturales diferencias que tienen que tenerla, que tienen que tener un lenguaje de oposición, que es natural que lo haya, que no lleve de bruces los principios, primero, religiosos del pueblo dominicano, de los principios de paz, de amor, de tolerancia de los dominicanos. Que no sea un expresidente de la República, un hombre decente como Danilo. Que no sea un hombre bueno, franco, de buen conversar, alegre como es Charles Mariotti ex senador de la república y un hombre grato, un hombre afable, un hombre decente de buena familia, Charlie que no sea usted al que se le escuche de nuevo, promover un lenguaje de confrontación un lenguaje espiritual un lenguaje de riño, de violencia religiosa, porque los dominicanos somos gente buena, 
somos gente de paz, somos gente de amor, y sobre todo, una de las virtudes teologales y cardinales que más tenemos los dominicanos es el perdón y la misericordia. Que no haya más en una manifestación política un lenguaje de confrontación religiosa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Son las 10.26 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Nosotros avanzamos en la edición de este lunes con los comentarios de nuestros compañeros, así como la interesantísima entrevista que tuvo lugar en la edición de este día de hoy. A continuación, escuchamos para completar nuestra ronda nuestra compañera Julieta Tejada. Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis. Los buenos días para ti. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán. Y con él me abrazo. Cada, como cada mañana, ese equipo formidable que hace posible cada día este gobierno de la mañana, los chicos de producción, de las redes sociales, de la parte técnica. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días al país. Miren, señores, la semana pasada, el partido La Fuerza del Pueblo eh, concluyó su eh, proceso de consulta popular abierta a través de encuestas para eh, elegir a sus candidatos de a las diferentes a los diferentes puestos de elección popular como son los diputados y los directores distritales los regidores alcaldes y bueno pues eh, todos ustedes saben nosotros estábamos presentándonos nos inscribimos como precandidata a diputada por la fuerza del pueblo por la provincia Espaillat y en esa consulta pues eh, fuimos la segunda más votada es decir que cuando salieron los encuestadores aunque aplauda yo solo te voy a felicitar te voy a felicitar te voy a felicitar porque más allá de que no me gusta y no me va a gustar nunca eh, el método de elección de las encuestas para elegir autoridades ni candidaturas eh, simplemente no me gusta, no lo considero democrático, pero ya que son las reglas reglas de juego que tú encontraste y tenías que jugar con ellas, yo creo que es un reconocimiento a un trabajo que tú has venido haciendo hace mucho como ciudadana y ahora como política, te felicito eh, yo creo que lo que le hace falta a la política eh, en todo el mundo es que los buenos ciudadanos se inserten en ella porque la política es como el agua, Julieta. Eh, la gente se queja del agua sucia, se queja del agua hedionda. Pero resulta que el agua solo se lava con más aguas, más aguas. Entonces, para diluir lo que hay en ella malo, lo que hay en ella que huele mal, que se ve mal, solamente podemos diluirla echándole más política limpia, con los ciudadanos bajando al ring a la toma de decisiones y así lograr un mejor sistema representativo. Así que de mi parte, pues te felicito y tú sabes que también. Si en algo puede, en algún momento, cualquiera de nuestras ideas o de lo que pensemos de algún tema ayudar, pues tú sabes que también podemos eh, colaborar, sobre todo ya pensando en tú ocupando una curul en representación de tu provincia. Felicidades y que solo sea el inicio de otros éxitos que yo sé que vienen en el camino. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias por esas palabras. Eh, de verdad que desde el primer momento eh, que decidimos eh, pues tomar esta decisión, 
eh, hemos tenido el apoyo irrestricto de todos mis compañeros aquí en cabina y por supuesto de manera muy especial de don Bienvenido Rodríguez de Bienchi, de toda la gerencia de esta emisora que nos han apoyado en este en esta eh, meta que nos hemos propuesto de manera muy especial también yo quiero pues eh, agradecer a mi provincia que pues enten, entendió que dentro de las propuestas eh, que le presentó el partido la fuerza del pueblo para que eh, precandidatos, aspirantes a la, a la candidatura a diputados en esa provincia pues eh, que se pudieran expresar y así lo hicieron dándome ese voto de confianza que eh, yo he definido en este proceso como el mayor reto que puedo tener porque eh, obtener la confianza de la gente y luego eh, no defraudarla y preservarla y honrarla y honrarla con nuestras acciones pues yo pienso que es uno de los retos más importantes que tenemos nosotros ahora lo que queremos hacer una política diferente lo que queremos llevar al ejercicio de la política eh, pues aquellos principios y valores que eh, siempre han normado pues nuestro accionar eh, en todas las, eh, las posiciones eh, que públicamente hemos asumido y que lo hemos hecho de manera humilde pero con mucha responsabilidad y con un criterio muy claro de lo que es el servicio público, de lo que es servir, de lo que es usted ir a una institución pública a servir a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues, eh, quería no quería dejar que pasara más tiempo sin agradecer a, a esta emisora, don Bienvenido, y a mi provincia por eh, el apoyo y la oportunidad que me están dando de eh, hacerlo bien y en esta oportunidad hacerlo desde una curul en la Cámara de Diputados. Por otra parte, el pasado sábado eh, la Fuerza del Pueblo realizó la Convención Nacional de Dirigentes con todos sus miembros de la Dirección Central precisamente para validar a todos los candidatos que a nivel nacional pues han sido elegidos eh, mediante las diferentes modalidades que establece la ley y que eh, la fuerza del pueblo pues decidió eh, hacer, decidió asumir, es decir, a través de la convención de dirigentes y a través de las encuestas. En esa, en esa convención nacional de dirigentes, todos los miembros de la dirección central que allí estábamos presentes, pues eh, tomamos la decisión, aprobamos la decisión de pues eh, declarar eh, a nuestro líder eh, Leonel Fernández como el candidato de nuestro partido para dirigir los destinos del país en las próximas elecciones del 2024 y a todos los demás compañeros y compañeras que fueron eh, que salieron gananciosos a través de la convención de delegados en, de dirigentes en algunos eh, en algunos lugares y las encuestas 
eh, hay, hay una serie de impugnaciones natural como lo hay, como lo hay en todo proceso y en todos los partidos en estos momentos. Bueno, pues esos casos que han sido impugnados eh, se, se dejaron, por supuesto, no se tomó ninguna decisión sobre lo mismo, hasta tanto pues en las instancias del lugar se conozcan de esas impugnaciones para luego ya el 26 de noviembre eh, pues hacer la, la proclamación ya oficial de todos los candidatos, incluyendo por supuesto la eh, proclamación de nuestro líder Leonel Fernández como candidato presidencial. Y es importante ahí también señalar que en la fuerza del pueblo se inscribieron eh, más de cuatro eh, mil precandidaturas a nivel nacional cuando se abrió, se abrió el proceso electoral para que eh, los partidos iniciaran sus procesos internos de cara a presentar sus candidaturas y eh, en la fuerza del pueblo y hay que decirlo, fue el partido que más precandidaturas inscribió inscribió alrededor de un poco más de cuatro mil precandidaturas a nivel nacional en los diferentes niveles de elección popular la el PRM le siguió con eh, sobre unos 3.500 y el PLD con unas 3.200 lo que también bueno pues eh, valida lo que eh, hemos venido diciendo en el sentido de que pues la fuerza del pueblo es un partido robusto, es un partido con estructura, ya nadie dice que no tiene estructuras, yo recuerdo que antes de iniciarse este proceso, bueno, pues la narrativa de los opositores era que la fuerza del pueblo era un grupo de amigos, que no tenía estructura, eh, que bueno, pues los resultados, porque los resultados y el tiempo van poniendo todo en su lugar. A veces uno... Eh, no vale la pena eh, levantar la voz cuando hay muchas voces que no te permiten que la tuya se escuche eh, porque tienen más fuerza porque tienen más posibilidades etcétera, etcétera, por muchísimas razones eh, sin embargo eh, el tiempo eh, te va dando la razón porque lo da en base a los resultados. Los resultados que tenemos hoy después de eh, todos los partidos haber eh, iniciado un proceso interno de precandidaturas y candidaturas, finalmente, bueno, pues la fuerza del pueblo eh, se coloca como el partido líder de la oposición, un partido con estructura, eh, el partido que más precandidaturas llevó, eh, incluyendo eh, al partido de gobierno, el PRM y el PLD que bueno eh, todavía hasta hace poco pues seguía eh, peleando por su por su primer lugar en la oposición así que, <coughs> perdón eh, nosotros desde aquí eh, queremos también felicitar a esa matrícula de dirigentes de la fuerza del pueblo que se dio cita el sábado pasado en el pabellón de la fama del deporte de una manera abrumadora, es decir, el 91% de los miembros de la dirección central de la, del partido Fuerza del Pueblo se dio cita allí, aquello estaba abarrotado, se sentía una gran algarabía, eh, definitivamente que la moral 
de los pueblistas está muy alta, sienten que eh, van avanzando, que real y efectivamente la fuerza del pueblo con su líder a la cabeza pues tiene posibilidades reales de, eh, de ganar en una contienda en el próximo mayo del 2024 y en febrero del 2024 y eso por supuesto que eh, al final eh, se beneficia la democracia se, se beneficia el sistema de partidos y eh, se beneficia eh, la población que tiene pues más opciones que tiene más opciones de elegir eh, un, un nuevos eh, diputados senadores alcaldes alcaldesas eh, etcétera etcétera en las diferentes diferentes territorios y que bueno eh, lo puede hacer con eh, más eh, opciones para eh, sopesar las propuestas la propuesta yo yo impulso desde aquí siempre lo hemos dicho eh, que las eh, las candidaturas tienen que ir endosada de propuestas hay que eh, hacer propuestas para que la población pues cada día se acostumbre más a votar de manera consciente de manera eh, que pueda valorar que pueda tener la oportunidad de eh, valorar lo que dice uno y lo que dice otro ponerlo en una balanza y a partir de ahí tomar esa decisión tan importante que es votar por quienes lo van a representar y abogamos porque cada día esa representación sea de mayor calidad de mayor calidad y obviamente para tener una representación eh, de mayor calidad tiene que haber un ejercicio democrático de votación con eh, más calidad y esa calidad la da el nivel de conciencia con que la población debe ir a las urnas a ejercer su derecho al voto. Llévate lo cundo. Es el gobierno Z101. Estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día lunes, después de una ronda de comentarios completa junto a nuestros compañeros de cabina, la presencia también del señor embajador del Estado de Israel en la República Dominicana, Saraslan Abu Rukun, quien estuvo con nosotros eh, por un, varios segmentos compartiendo sus respuestas desde su óptica con respecto a la actual crisis y obviamente con todos los temas relacionados a la relación también, ¿por qué no?, de Israel con la República Dominicana. La República Dominicana fue el tercer receptor de remesas en América Latina y Caribe durante el año 2022, una cifra importante que de hecho siempre es fruto de un importante debate a veces en las redes sociales con respecto al rol que desempeñan las mismas a lo que como termómetro social implica tanto de los dominicanos en la diáspora de su, su trabajo, sus realizaciones, sus capacidades, porque es bueno no olvidar con respecto a un debate que sostuvimos de este tema hace unos días, quien envía desde un país a otro recursos, lo hace pagando impuestos, que en un país como los Estados Unidos y en el caso de, de quienes están en España, los dominicanos, no son fácilmente objeto de evasión, hay importantes agencias impositivas en ambos países, eh, evadir impuestos, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, es un crimen federal y tiene como, como práctica desleal importantes consecuencias. De manera que 
siempre es bueno, sobre todo como elemento de reconocimiento a la laboriosidad, al éxito social de los eh, millones de dominicanos en el exterior y esencialmente en el caso de los que están en los Estados Unidos, recordar que esas cifras llegan a la República Dominicana después de pagar un costo de vida alto, sobre todo en el pago de vivienda, después de pagar impuestos federales, estatales y municipales irrenunciables por cualquier concepto de transacción económica, pero luego también de solventar los gastos personales, familiares y estructurales de vivir donde hay que pagar eh, por el transporte, por la ropa, por el alimento, los préstamos, porque es una sociedad donde el crédito es importante, eh, donde luego de eh, facilitar estos, estos costos de vida, pero también unos aspiracionales, porque hay que pagar también la, el entretenimiento, ir al cine, ir al estadio, porque hay que tratar de contentar un poco el día a día en una vida estresante como la es la, la de vivir en una sociedad de producción y de trabajo eh, intensivo. Entonces, después que todo eso se solventa, entonces ese migrante dominicano decide colocar una parte, un porcentaje de aquello que genera como riqueza y enviarlo luego como remesa a la República Dominicana. Es un ejercicio también de confianza en el sentido de que, eh, sobre todo cuando estos envíos compran, adquieren propiedad, invierten en negocios que tienen sus familiares aquí, es una manera también de generar algún tipo de confianza en que el Estado Dominicano, el sistema, el Estado de Derecho que hemos ido generando, pues puede tarde o temprano eh, perfeccionar, mejorar lo suficiente como para que sea nuestro país el elegido por quienes han decidido trabajar duro, ahorrar y venir a comprar la segunda vivienda, invertir en la que dejaron atrás, invertir en la de sus eh, eh, familiares que dejan aquí atrás y como hemos visto en pueblos, sobre todo se pueden citar algunos casos específicos que tienen gran presencia en la diáspora, la transformación material de muchos de esos pueblos eh, pequeños y pienso yo en esos municipios del sur de la provincia Peravia, en algunos municipios muy especiales en el Cibao, no existiría esa transformación material que hemos visto de viviendas, de plazas, de negocios, de fachadas, de gran desarrollo infraestructural sin los envíos de esa importante participación. Ahora, ¿qué no son las remesas? No son un sinónimo de éxito de ninguna política interna. Eso sí no son. No son y nunca han sido y no pueden ser nunca un trofeo de nadie que gobierne ni que aspire a gobernar aquí. Porque nadie puede decir desde aquí, oh, Tal cantidad de remesas, qué gran logro de la República Dominicana. No, 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 no puede verse así. Es algo que celebramos de los de allá, que celebramos y que agradecemos, y que en algún sentido es un retorno que conviene, pero tampoco puede considerarse eh, un aspiracional de quienes deben ver en ese ejemplo de allá. ¿Cuál? La gran enseñanza. Que si los dominicanos tienen reglas de juego claras y un Estado de Derecho sólido, y tienen la posibilidad de participar de un tejido productivo intensivo, lo van a hacer mejor si lo hicieran aquí mejor si esos cerebros, esos brazos, esos músculos esas capacidades, ese ingenio esa puntualidad, esa disciplina que tienen allá, pudiéramos aquí tenerla sería lo ideal cuando usted va a los países más que más prosperaron de nuestra América Latina en los pasados 30, 40 años y va al proyecto, por ejemplo costarricense, o al proyecto chileno, que con sus más y sus menos son dos interesantes ejemplos. O el uruguayo. ¿Qué van a tener en común esos tres países, señores? Que sus colonias, sus diásporas migratorias, sobre todo en Estados Unidos, son bastante limitadas, son bastante pequeñas, en comparación a la de otras naciones, que teniendo proyectos de nación con más dificultades, con más problemas 
pues sí han expulsado una mayor cantidad de gente y por eso se da una situación tan importante de esas diásporas, de su efecto económico, de su efecto cultural, de su enorme presencia en el día a día, eh, eh, en enterarse de lo que pasa en el país, de lo que acontece. Y por eso es al mismo tiempo un logro que celebramos, es al mismo tiempo una cantidad de dinero, una cantidad de riqueza en la que está involucrado un sentimiento de pertenencia al alma nacional y que nosotros valoramos, pero al mismo tiempo un señalamiento a quienes por muchos años y décadas han gobernado nuestro país y no le han dado otra opción a mucha gente que encontrar su proyecto de vida fuera de aquí. Fuera de aquí. Cuando el proyecto de vida de quienes desean echar para adelante, tener familia, lograr aspiracionales de negocios, de propiedades, no puede ser llevado a cabo dentro de los confines de la geografía nacional. Pues es una mala señal. Esa parte sí que es una señal, es un señalamiento a quienes nos han gobernado, nos gobiernan y aspiran a gobernarnos en el futuro. Por eso, por eso hay que tener una, un criterio equilibrado. A, hay que aplaudirlos a ellos al tiempo que lamentar que hayamos desperdiciado esos recursos humanos y no hayamos podido aprovecharlos dentro de los confines de nuestro estado, de, de nuestro estado de derecho, de nuestro tejido productivo, de nuestra capacidad agrícola, industrial, de servicios. Eh, ese es el otro espejo, la otra cara de la moneda que debemos ser suficientemente responsables porque a mucha gente le molesta que se digan ambas cosas no se trata de la idealización de una cosa y la demonización de la otra se trata de reconocer que es un fenómeno que implícitamente tiene los dos elementos ¿por qué se fueron más dominicanos que nunca cuando aquí hubo crisis económica y política? porque había que para muchos de ellos encontrar en otro lugar suficiente espacio de libertad. Primero para vivir, sobrevivir, trabajar, ahorrar, invertir, comprar, adquirir cosas sin olvidar al que dejaron aquí atrás. Al mismo tiempo, tenemos que ser lo suficientemente humildes, conscientes de reconocer que cuando las personas votan con los pies por el exilio económico, es también al mismo tiempo un señalamiento de que las cosas aquí no han estado lo suficientemente bien ni administradas, ni incentivadas, ni hemos logrado que la gran casa de todos sea el lugar donde la inmensa mayoría de los dominicanos encuentre un lugar para subsistir. Y cierro diciendo que es lo mismo, es el mismo análisis ante la migración del campo dominicano a la ciudad. Cuando el campo, lo rural, nuestros pueblos, nuestros municipios del interior dejaron de ser un lugar donde un proyecto de vida decente pudiera llevarse a cabo y donde el producto del campo, del suelo, no pudiera ser lo suficientemente rentable y próspero para una gran mayoría, entonces, ¿qué iba a hacer la gente? iba a hacer ese voto con los pies dentro de su mismo país e iba a venir al Gran Santo Domingo a Santiago, a, a, a San Pedro a Punta Cana allí donde sí encontrara oportunidades de realizar un proyecto de vida, por humilde que fuera o, o, o a veces por engañosa que fuera la promesa de que iba a ser más fácil en ese destino, y lo digo porque el resultado de la propia migración interna tampoco es el que muchos soñaron el, el Gran Santo Domingo creció en sus zonas de, de hacinamiento y sus barrios con sus grandes problemáticas precisamente porque mucha gente que creyó que tal vez la promesa de la prosperidad iba a llegar llegando al Gran Santo Domingo lo que encontró fue otro tipo de pobreza huyó de la pobreza rural y la cambió por la pobreza urbana más allá de que la pobreza urbana igual le generaba a sus hijos otras oportunidades de las que muchos igual han encontrado una forma de triunfar antes de tomar llamadas Abel tenías un, una información que compartir con algunos temas no, simplemente, además de celebrar 
lo que es el aumento de los sueldos oh, sí. a la Policía Nacional. Creo que es necesario reconocer que finalmente se empieza a hacer justicia, porque yo creo que todavía es necesario más aumentos claro. para, para la Policía Nacional, que es nada más arriesgar la vida de él y de su familia. Ahora, ahora, hay que, ahora hay que transparentizar los especialismos, por ejemplo. Ah, claro. Ahí es, los cadetes van, eh, van a ganar 35, los segundos tenientes 35 mil, los cadetes de primer año 30 mil, 174, el salario en lo adelante de los cabos 30 mil 693, los sargentos 32 mil 504. Sargentos mayores 34.346, los generales, el poco me los hallo, 54.297, el director de la policía, de la policía 102.957, necesita y creo que deben tener mejores sueldos, los coroneles 43.158, se empieza a transformar y está caminando. Todos los días lo que tiran piedras a la Policía Nacional, la reforma ya está caminando. Es un hecho en formación, nuevas escuelas, dignificación de los policías. Ya empecemos a quitarle el yugo y el látigo, porque los policías están teniendo un orgullo y, una, y están viendo diferente a la institución y están viendo más interés en acercarse, porque tienen ya un respeto a academias con niveles de decencia, como esa de Gaspar Hernández, y como esa academia que se está remozando también en, en, en San Cristóbal, en Atillo, ¿por qué no? También la de la Marina ahí en San Susi, pues ya ven diferente a la policía. Creo que el respeto debe ir, se lo ha ido eh, ganando esos agentes, esa transformación de la policía y creo que el pueblo dominicano tiene que contribuir con respeto del orden público y también a los agentes del orden que necesitan también mantener esa moral en alto, pero si usted lo primero que va como una turba de loco, agredir a los agentes, a buscarle problemas creyéndose que está como la horda de la liberación que había en la pandemia, igual en ese chip, pues no va a contribuir como ciudadano, porque solamente, no es, no es la reforma no solamente depende de la misma institución o del gobierno, sino también de la conciencia del ciudadano en respeto a la autoridad. Entiendo que eh, hay que aprovechar esta ola de reforma, de dignificación de la Policía Nacional, y no nos vamos a arrepentir no nos vamos a arrepentir de en lo inmediato en lo inmediato los resultados que va a haber, que hace falta más policía, bueno sí, hay que irlos fabricando, si se quiere decir eso policía, con un nuevo chip, una nueva mentalidad, de cómo tratar esta escasez de salud mental y de orden que tenemos nosotros que veo por cierto que está llegando hasta, hasta la política la crisis de salud mental tómense la pastilla que las cosas apenas estén empezando no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, José Luis Mendoza. Eso es así. Bueno, vamos a continuar con más, eh, 10.57, vamos a abrir las líneas telefónicas, hubo elecciones en Colombia, hoy eh, el tiempo no nos permitió analizar mucho, elecciones Ay, municipales. La barrida, ¿eh? Es bueno recordar que los municipios, hay países, y Colombia es uno de ellos felizmente, donde los municipios tienen realmente poderes y competencias. Hay municipios grandes, como el caso, por ejemplo, de Medellín, que tiene la posibilidad incluso el municipio de manejar empresas municipales que no, son, agua. que no son propiedad del Estado Central colombiano, sino que son propiedad de los contribuyentes de ese municipio y la, los consejos que se eligen para gobernar esas, esas empresas del municipio, señores, es da gusto eh, ver o tener acceso ver cómo se eligen, cómo dan explicaciones a las autoridades, porque no siempre son coincidentes, y se trata de que no sean coincidentes los periodos de entrada y salida de esas autoridades. Y eso permite 
el hecho de que los municipios allí sí manejen grandes cantidades de recursos, compañeros. ¿Qué provoca, señores? Que las grandes estrellas de la política de ese país salen de los municipios. Las grandes estrellas de la política colombiana, de oposición, de oficialismo, de un lado y otro. ¿De dónde salen? De los gobiernos y de las alcaldías. Volvió a ganar Fico Gutiérrez, pasado candidato presidencial. Una barrida hizo. Volvió a ganar la alcaldía de Medellín. Una, Fico una, una Gutiérrez, barrida. un mensaje para la próxima Ah, pero en Bogotá también perdió, hay que decirlo, el, el, el petrismo. El petrismo perdió y perdió mal en, en, en su la capital. Cuna. Donde Petro había sido alcalde, precisamente. En Dinamarca. Donde había logrado él, Antanas Mocus, otros eh, importantes líderes de, hmm. de, de la, la izquierda o el centro... Eh, colombiano habían logrado eh, importantes victorias y administraciones eh, yo anhelo el día que aquí realmente el, el, el gobierno local sea eh, se convierta, de hecho se convirtió yo diría en los últimos años es bueno, al menos Santiago y, y el Distrito Nacional pasó a convertirse desde el año 2016 en adelante creo, eh, las dos principales alcaldías del país se convirtieron en un escenario que lucha gente que tiene aspiración presidencial dímelo Sergio, ¿cómo va todo en Higüey? cuéntame hermano todo bien. Ahora mismo, José Luis, los hospitales y la clínica privada, no hay una sola cama disponible. Están abarrotados tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas. Están abarrotados de pacientes con dengue. Y mientras eso ocurre, no vemos la intervención de salud pública que no ha podido organizar ni siquiera una sola jornada de fumigación. Nosotros utilizamos esta plataforma de comunicación, la voz del pueblo, cerca 101, el gobierno de la mañana, para hacer el llamado al Ministerio de Salud Pública, para que venga en auxilio del municipio de Higüey, que los hospitales y las clínicas están abarrotados con pacientes de dengue. Buenos días. Hablaremos. Buenos días, Sergio Tomás. Gracias. Generalmente hablaremos para ver qué. Por supuesto. Que tienen planes con Higüey del operativo. Saludos, buenas. Buenas. Cuéntanos. Luis, permítame saludar, a felicitar a la señora Susana con ese comentario de esta mañana, pero que se recuerde que la fotografía que tiene el decano, esa persona que se ve ahí, porta casi como 50 mil pesos en su vestimenta. Gracias. Bueno, no, el decano es el periódico que colocó en su portada el tema del que hablaste de la zona colonial y él dice que la persona que aparecía ahí tenía una vestimenta con más de 50 mil pesos. Él hace alusión, como lo han hecho otros en las redes, a que no necesariamente claro, eran de las barriadas más pobres claro, ni humildes. Son tan vulnerables. Eh, como los quieren poner. Tal vez son excluidos, sí, de la justicia, porque hay mucha gente que ha conseguido esos cuartos con, con cosas mal hechas y la, la justicia no ha ido a... a a, sí. a agarrarlo, ciertamente. Es, si el pobrismo, porque claro. eso es. No, que los excluidos sí, y sí, que sí, yo, sí. que los pobres. Claro, claro. claro. Antes había muchos pobres, aquí aquí se andaba en soleta. Claro, que y no había ni agua. Y siempre ha habido mucha y, decencia, y la gente no claro. hacía eso. Eh, de la misma manera que las prácticas que muchos se señalan ocurrieron este fin de semana, no todas ocurrieron de gente que venía supuestamente de. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de nuestra participación este lunes en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, esperando que mañana a las 7 en punto, cuando arranquemos una vez más en este espacio de 7 a 11 y un poquito más, así como también desde las 5 de la madrugada, nuestros compañeros que nos anteceden. Quédense en lo adelante con la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.
es el gobierno. Z101. Z101.